بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن والأربعون من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائلين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإلهام والإفهام والوحي والتحديث والرؤية الصادقة وقد تقدمت في أول الكتاب عند الكلام على مراتب الهداية وذكرنا كلام صاحب المنازل هناك فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة السكينة هذه المنزلة من منازل المواهب لا من منازل المكاسب وقد ذكر الله سبحانه السكينة في كتابه في ستة مواضع الأول قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم الثاني قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها الثالث قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الرابع قوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الخامس قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا السادس قوله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة 
وسميته يقول في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول والقوة عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة قال فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حول قرأوا آيات السكينة قال ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي قلبة وقد جربت أنا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب مما يرد عليه فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته وأصل السكينة هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله الله في قلب عبده عند اضطرابه من شدة المخاوف فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه ويوجب له زيادة الإيمان وقوة اليقين والثبات ولهذا أخبر سبحانه وتعالى عن إنزالها على رسوله وعلى المؤمنين في مواضع القلق والاضطراب كيوم الهجرة وهو وصاحبه في الغار والعدو فوق رؤوسهم لو نظر أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهما وكيوم حنين ولوا مدبرين من شدة بأس الكفار لا يلوي أحد على أحد وكيوم الحديبية حين اضطربت قلوبهم من تحكم الكفار عليهم ودخولهم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس وحسبك بضعف عمر عن حملها وهو عمر حتى ثبته الله بالصديق قال ابن عباس رضي الله عنهما كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة إلا التي في سورة البقرة وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل من تراب الخندق حتى وار التراب جلد بطنه وهو يرتجز بكلمة عبد الله بن رواحة اللهم لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة إني باعث نبيا أميا ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال للخنا أسدده لكل جميل وأهب له كل خلق كريم ثم أجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره والحكمة معقوله والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعدل سيرته والحق شريعته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه فصل قال صاحب المنازل رحمه الله السكينة تسم لثلاثة أشياء أولها سكينة بني إسرائيل التي أعطوها في التابوت قال أهل التفسير هي ريح هفافة وذكروا صفتها قلت اختلفوا هل هي عين قائمة بنفسها أو معنى على قولين أحدهما أنها عين ثم اختلف أصحاب هذا القول في صفتها فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنها ريح هفافة لها رأسان ووجه كوجه الإنسان ويروى عن مجاهد على صورة هرة لها جناحان وقيل له عينان لهما شعاع وجناحاها من زمرد وزبرجد فإذا سمعوا صوتها أيقنوا بالنصر وعن ابن عباس هي طست من ذهب من الجنة كان يغسل فيه قلوب الأنبياء وعن وهب هي روح من روح الله يتكلم إذا اختلفوا في شيء أخبرهم ببيان ما يريدون والثاني أنها معنى ويكون معنى قوله فيه سكينة من ربكم أي في مجيئه إليكم سكينة لكم وطمأنينة وعلى الأول يكون المعنى أن السكينة في نفس التابوت ويؤيده عطف قوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون قال عطاء بن أبي رباح فيه سكينة هي ما يعرفون من الآيات فيسكنوا إليها 
وقال قتادة والكلبي هي من السكون أي طمأنينة من ربكم ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا قال وفيها ثلاثة أشياء للأنبياء معجزة ولملوكهم كرامة وهي آية النصرة تخلع قلوب الأعداء بصوتها رعبا إذا التقى الصفان للقتال كرامات الأولياء هي من معجزات الأنبياء لأنهم إنما نالوها على أيديهم وسبب اتباعهم فهي لهم كرامات وللأنبياء دلالات فكرامات الأولياء لا تعارض معجزات الأنبياء حتى يطلب الفرقان بينهما لأنها من أدلتهم وشواهد صدقهم نعم الفرق بين ما للأنبياء وما للأولياء من وجوه كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها وغير هذا الكتاب أليق بها فصل قال السكينة الثانية هي التي تنطق على ألسنة المحدثين ليست هي شيئا يملك إنما هي شيء من لطائف صنع الحق تلقي على لسان المحدث الحكمة كما يلقي الملك الوحي على قلوب الأنبياء وتنطق المحدثين بنكت الحقائق مع ترويح الأسرار وكشف الشبه السكينة إذا نزلت في القلب اطمأن بها وسكنت إليها الجوارح وخشعت واكتسبت الوقار وأنطقت اللسان بالصواب والحكمة وحالت بينه وبين قول الخنا والفحش واللغو والهجر وكل باطل قال ابن عباس رضي الله عنهما كنا نتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه وكثير ما ينطق صاحب السكينة بكلام لم يكن عن فكرة منه ولا روية ولا هيئة ويستغربه من هو من نفسه ويستغربه هو من نفسه كما يستغرب السامع له وربما لم يعلم بعد انقضائه بما صدر منه وأكثر ما يكون هذا عند الحاجة وصدق الرغبة من السائل والمجالس وصدق الرغبة منه هو إلى الله والإسراع بقلبه إلى بين يديه وحضرته مع تجرده من الهوى وتجريده النصيحة لله ورسوله وعباده وإزالة نفسه من البين ومن جرب هذا عرف قدر منفعته وعظمها وساء ظنه بما يحسن به الغافلون ظنونهم من كثير من كلام الناس وقوله وليست شيئا يملك يعني هي موهبة من الله تعالى ليست بسببية ولا كسبية وليست كالسكينة التي كانت في التابوت تنقل معهم كيف شاءوا وقوله تلقي على لسان المحدث الحكمة أي يجري الصواب على لسانه وقوله كما يلقي الملك الوحي على قلوب الأنبياء عليهم السلام يعني أنها بواسطة الملائكة بحيث تتلقى قلوب أربابها الحكمة عنهم والطمأنينة والصواب كما أن الأنبياء تتلقى الوحي عن الله تعالى بواسطة الملائكة ولكن ما للأنبياء مختص بهم لا يشاركهم فيه غيرهم وهو نوع آخر وقوله تنطق المحدثين بنكت الحقائق مع ترويح الأسرار وكشف الشبه قد تقدم في أول الكتاب ذكر مرتبة المحدث وأن هذا التحديث من مراتب الهداية العشرة وأن المحدث هو الذي يحدث في سره بالشيء فيكون كما يحدث به والحقائق هي حقائق الإيمان والسلوك ونكتها عيونها ومواضع الإشارات منها ولا ريب أن تلك توجب للأسرار روحا وروحا تحيا بها وتتنعم وتكشف عنها شبهات لا يكشفها المتكلمون ولا الأصوليون فتسكن الأرواح والقلوب إليها ولذا سميت سكينة 
ومن لم يفز من الله بذلك لم تنكشف عنه شبهاته فإنها لا يكشفها إلا سكينة الإيمان واليقين فصل قال السكينة الثالثة هي التي أنزلت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين وهي شيء يجمع نورا وقوة وروحا يسكن إليه الخائف ويتسلى به الحزين والضجر ويستكين إليه العصي والجريء والأبي هذا من عيون كلامه وغرره الذي تثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب ونطقه به عن ذوق تام لا عن علم مجرد فذكر أن هذا الشيء أنزله الله في قلب رسوله وقلوب عباده المؤمنين يشتمل على ثلاثة معالم النور والقوة والروح وذكر له ثلاث ثمرات سكون الخائف إليه وتسلي الحزين والضجر به واستكانة صاحب المعصية والجرأة على المخالفة والإباء إليه فبالروح الذي فيها حياة القلب وبالنور الذي فيها استنارته وضياؤه وإشراقه وبالقوة ثباته وعزمه ونشاطه فالنور يكشف له عن دلائل الإيمان وحقائق اليقين ويميز له بين الحق والباطل ويميز له بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين والحياة توجب كمال يقظته وفطنته وحضوره وانتباهه من سنة الغفلة وتأهبه للقاء والقوة توجب له الصدق وصحة المعرفة وقهر داع الغي والعنت وضبط النفس عن جزعها وهلعها واسترسالها في النقائص والعيوب ولذلك ازداد بالسكينة إيمانا مع إيمانه والإيمان يثمر له النور والحياة والقوة وهذه الثلاثة تثمره أيضا وتوجب زيادته فهو محفوف بها قبلها وبعدها فبالنور يكشف دلائل الإيمان وبالحياة يتنبه من سنة الغفلة ويصير يقظان وبالقوة يقهر الهوى والنفس والشيطان وتلك مواهب الرحمن ليست تحصل باجتهاد أو بكسب ولكن لا غنى عن بذل جهد بإخلاص وجد لا بلعب وفضل الله مبذول ولكن بحكمته وعن ذا النص ينبي فما من حكمة الرحمن وضع الكواكب بين أحجار وترب فشكرا للذي أعطاك منه فلو قبل المحل لزاد ربي فصل فإذا حصلت هذه الثلاثة بالسكينة وهي النور والحياة والروح سكن إليها العصي وهو الذي سكونه إلى المعصية والمخالفة لعدم سكينة الإيمان في قلبه فلما سكنت سكينة الإيمان في قلبه صار سكونه إليها عوض سكونه إلى الشهوات والمخالفات فإنه قد وجد فيها مطلوبه وهو اللذة التي كان يطلبها من المعصية ولم يكن له ما يعيضه عنها فمنذ أنزلت عليه السكينة اعتاض بلذتها وروحها ونعيمها عن لذة المعصية فاستراحت بها نفسه وهاج إليها قلبه ووجد فيها من الروح والراحة واللذة ما لا نسبة بينه وبين اللذة الجسمانية النفسية فصارت لذاته روحانية قلبية بعد أن كانت جسمانية 
فأسلته عنها وخلصته فإذا تألقت بروقها قال تألق البرق نجديا فقلت له يا أيها البرق إني عنك مشغول وإذا طرقته طيوفها الخيالية تمثل بقوله طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام فإذا ودعته عزمت على الرحيل ووعدته بالموافاة تمثل بقول الآخر قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت ألا ترجعي فإذا باشرت هذه السكينة قلبه سكنت خوفه وهو قوله يسكن إليها الخائف وسلت حزنه فإنها لا حزن معها فهي سلوة المحزون ومذهبة الهموم والغموم وكذلك تذهب عنه وخم ضجره وتبعث نشوة العزم وحالت بينه وبين الجرأة على مخالفة الأمر وبين إباء النفس للانقياد إليه فصل قال وأما سكينة الوقار التي نزلها نعتا لأربابها فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة التي ذكرناها وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى سكينة الخشوع عند القيام للخدمة رعاية وتعظيما وحضورا فسكينة الوقار هي نوع من السكينة ولكن لما كانت موجبة للوقار سماها الشيخ رحمه الله سكينة الوقار وقوله نزلها نعتا يعني نزلها الله في قلوب أهلها ونعتهم بها وقوله فإنها ضياء تلك السكينة الثالثة التي ذكرناها أي نتيجتها وثمرتها وعنها نشأت كما أن الضياء عن الشمس حصل ولما كان النور والحياة والقوة التي ذكرنا مما يثمر الوقار جعل سكينة الوقار كالضياء لتلك السكينة إذ هو علامة حصولها ودليل عليها كدلالة الضياء على حامله قوله الدرجة الأولى سكينة الخشوع عند القيام للخدمة يريد به الوقار والخشوع الذي يحصل لصاحب مقام الإحسان وهو من يعبد الله كأنه يراه فإنه لا محالة يقوم بوقار الخدمة وخشوعها فعدم الخشوع والوقار يدل على أنه أجنبي من مقام الإحسان ولما كان الإيمان موجبا للخشوع وداعيا إليه قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق دعاهم من مقام الإيمان إلى مقام الإحسان يعني أما آن لهم أن يصلوا الإحسان بالإيمان وتحقيق ذلك بخشوعهم لذكره الذي أنزله إليهم قوله رعاية وتعظيما وحضورا هذه ثلاثة أمور تحقق الخشوع في الخدمة وهي رعاية حقوقها الظاهرة والباطنة فليس يضيعها خشوع ولا وقار الثاني تعظيم الخدمة وإجلالها وذلك تبع لتعظيم المعبود وإجلاله فعلى قدر تعظيمه في قلب العبد وإجلاله ووقاره يكون تعظيمه لخدمته وإجلاله لها ورعايته لها 
والثالث الحضور وهو إحضار القلب فيها مشاهدة للمعبود كأنه يراه فهذه الثلاثة تثمر له سكينة الوقار فصل قال الدرجة الثانية السكينة عند المعاملة بمحاسبة النفس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق هذه الدرجة التي يحوم عليها أهل التصوف والعلم الذي يشمرون إليه وهي سكينة المعاملة التي بينهم وبين الله وبينهم وبين خلقه بثلاثة أشياء أحدها محاسبة النفس حتى تعرف ما لها وما عليها ولا يدعها تسترسل في الحقوق استرسالا فيضيعها ويهملها وأيضا فإن زكاءها وطهارتها موقوف على محاسبتها فلا تزكو ولا تطهر ولا تصلح البتة إلا بمحاسبتها قال الحسن رضي الله عنه إن المؤمن والله لا تراه إلا قائما على نفسه ما أردت بهذا ما لي ولهذا ونحو هذا من الكلام فبمحاسبتها يطالع على عيوبها ونقائصها فيمكنه السعي في إصلاحها الثاني ملاطفة الخلق وهي معاملتهم بما يحب أن يعاملوه به من اللطف ولا يعاملهم بالعنف والشدة والغلظة فإن ذلك ينفرهم عنه ويغريهم به ويفسد عليه قلبه وحاله مع الله ووقته فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف فإن معامله بذلك إما أجنبي فيكسب مودته ومحبته وإما صاحب وحبيب فيستديم صحبته ومحبته وإما عدو ومبغض فتطفئ بلطفك جمرته وتستكفي شره ويكون احتمالك لمضض لطفك به دون احتمالك لضرر ما ينالك من الغلظة عليه والعنف به الثالث مراقبة الحق سبحانه وهي الموجبة لكل صلاح وخير عاجل وآجل ولا تصح الدرجتان الأوليان إلا بهذه وهي المقصود لذاته وما قبله وسيلة إليه وعون عليه فمراقبة الحق سبحانه توجب إصلاح النفس واللطف بالخلق فصل قال الدرجة الثالثة السكينة التي تثبت الرضا بالقسم وتمنع من الشطح الفاحش واتقف صاحبها على حد الرتبة والسكينة لا تنزل إلا في قلب نبي أولي هذه الدرجة الثالثة كأنها عند الشيخ رحمه الله لأهل الصحو بعد السكر ولمن شام بوارق الحقيقة فقوله تثبت الرضا أي توجب لصاحبها أن يرضى بالمقسوم له ولا تتطلع نفسه إلى غيره وتمنع من الشطح الفاحش يعني مثل ما نقل عن أبي يزيد رحمه الله ونحو بخلاف الجنيد وسهل وأمثالهما فإنهم لما كانت لهم هذه السكينة لم تصدر منهم الشطحات ولا ريب أن الشطح سببه عدم السكينة فإنها إذا استقرت في القلب منعته من الشطح وأسبابه قوله وتقف صاحبها على حد الرتبة أي توجب لصاحبها الوقوف عند حده من رتبة العبودية فلا يتعدى مرتبة العبودية وحدها 
قوله والسكينة لا تنزل إلا على قلب نبي أولي وذلك لأنها من أعظم مواهب الحق سبحانه ومنعه ومن أجل عطائه ولهذا لم يجعلها في القرآن إلا لرسوله وللمؤمنين كما تقدم فمن أعطيها فقد خلعت عليه خلعة الولاية وأعطي منشورها والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الطمأنينة قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الطمأنينة سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقه ومنه الأثر المعروف الصدق طمأنينة والكذب ريبة أي الصدق يطمئن إليه قلب السامع ويجد عنده سكونا إليه والكذب يوجب له اضطرابا وارتيابا ومنه قوله صلى الله عليه وسلم البر مطمئن إليه القلب أي سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه وفي ذكر الله ها هنا قولا أحدهما أنه ذكر العبد ربه فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن فإذا اضطرب القلب وقلق فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله ثم اختلف أصحاب هذا القول فيه فمنهم من قال هذا في الحلف واليمين إذا حلف المؤمن على شيء سكنت قلوب المؤمنين إليه واطمأنت ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ومنهم من قال بل هو ذكر العبد ربه بينه وبينه يسكن إليه قلبه ويطمئن والقول الثاني أن ذكر الله ها هنا القرآن وهو ذكره الذي أنزله على رسوله به طمأنينة قلوب المؤمنين فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه واضطرابه وقلقه من شكه والقرآن هو المحصل لليقين الدافع للشكوك والظنون والأوهام فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به وهذا القول هو المختار وكذلك القولان أيضا في قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين والصحيح أنه ذكره الذي أنزله على رسوله وهو كتابه من أعرض عنه قيض له شيطانا يضله ويصده عن السبيل وهو يحسب أنه على هدى وكذلك القولان في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى والصحيح أنه ذكره الذي أنزله وهو كتابه ولهذا يقول المعرض عنه ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وأما تأويل من تأوله على الحلف ففي غاية البعد عن المقصود فإن ذكر الله بالحلف يجري على لسان الصادق والكاذب والبر والفاجر والمؤمنون تطمئن قلوبهم إلى الصادق ولو لم يحلف ولا تطمئن قلوبهم إلى من يرتابون به ولو حلف وجعل سبحانه الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهم وجعل الغبطة والمدحة والبشارة بدخول الجنة لأهل الطمأنينة فطوبى لهم وحسن مآب وفي قوله يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك دليل على أنها لا ترجع إليه إلا إذا كانت مطمئنة فهناك ترجع إليه وتدخل في عباده وتدخل جنته 
وكان من دعاء بعض السلف اللهم هب لي نفسا مطمئنة إليك فصل قال صاحب المنازل رحمه الله الطمأنينة سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيال وبينها وبين السكينة فرقان أحدهما أن السكينة صولة تورث خمود الهيبة أحيانا والطمأنينة سكون أمن فيه استراحة أنس والثاني أن السكينة تكون نعتا وتكون حينا بعد حين والطمأنينة لا تفارق صاحبها الطمأنينة موجب السكينة وأثر من آثارها وكأنها نهاية السكينة فقوله سكون يقويه أمن أي سكون القلب مع قوته بالأمن الصحيح الذي لا يكون أمن غرور فإن القلب قد يسكن إلى أمن الغرور ولكن لا يطمئن به لمفارقة ذلك السكون له والطمأنينة لا تفارق فإنها مأخوذة من الإقامة يقال اطمأن بالمكان والمنزل إذا أقام به وسبب صحة هذا الأمن المقوي للسكون شبهه بالعيال بحيث لا يبقى معه شيء من مجوزات الظنون والأوهام بل كأن صاحبه يعاين ما يطمئن به فيأمن به اضطراب قلبه وقلقه وارتيابه وأما الفرقان اللذان ذكرهما بينها وبين السكينة فحاصل الفرق الأول أن السكينة تصول على الهيبة الحاصلة في القلب فتخمدها في بعض الأحيان فيسكن القلب من انزعاج الهيبة بعض السكون وذلك في بعض الأوقات فليس حكما دائما مستمرا وهذا يكون لأهل الطمأنينة دائما ويصحبه الأمن والراحة بوجود الأنس فإن الاستراحة في السكينة قد تكون من الخوف والهيبة فقط والاستراحة في منزل الطمأنينة تكون مع زيادة أنس وذلك فوق مجرد الأمن وقدر زائد عليه وحاصل الفرق الثاني أن الطمأنينة ملكة ومقام لا يفارق والسكينة تنقسم إلى سكينة هي مقام ونعت لا يزول وإلى سكينة تكون وقتا دون وقت هذا حصل كلامه والذي يظهر لي في الفرق بينهما أمران سوى ما ذكر أحدهما أن ظفره وفوزه بمطلوبه الذي حصل له السكينة فالسكينة بمنزلة من واجهه عدو يريد هلاكه فهرب منه عدوه فسكن روعه والطمأنينة بمنزلة حصن رآه مفتوحا فدخله وأمن فيه وتقوى بصاحبه وعدته فللقلب ثلاثة أحوال أحدها الخوف والاضطراب والقلق من الوارد الذي يزعجه ويخلقه الثاني زوال ذلك الوارد عنه وعدمه الثالث ظفره وفوزه بمطلوبه الذي كان ذلك الوارد حائلا بينه وبينه وكل منهما يستلزم الآخر ويقارنه فالطمأنينة تستلزم السكينة ولا تفارقها وكذلك بالعكس لكن استلزام الطمأنينة للسكينة أقوى من استلزام السكينة للطمأنينة الثاني أن الطمأنينة أقوى وأعم فإنها تكون في العلم والخبر به واليقين والظفر بالمعلوم ولهذا اطمأنت القلوب بالقرآن لما حصل لها الإيمان به ومعرفته والهداية به في ظلم الآراء والمذاهب واكتفت به منها وحكمت عليها وعزلتها وجعلت له الولاية بأسرها كما جعلها الله فبه خاصمت وإليه حاكمت وبه صالت وبه دفعت الشبه وأما السكينة فإنها ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه وسكونه وزوال قلقه واضطرابه كما يحصل لحزب الله عند مقاتلة العدو وصولته فصل قال وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى طمأنينة القلب بذكر الله 
وهي طمأنينة الخائف إلى الرجاء والضجر إلى الحكم والمبتلى إلى المثوبة قد تقدم أن الطمأنينة بذكر الله بكلامه وكتابه ولا ريب أن الذي ذكره في هذه الدرجة هو من جملة الطمأنينة بذكره وهي أعم من ذلك فذكر طمأنينة الخائف إلى الرجاء فإن الخائف إذا طال عليه الخوف واشتد به وأراد الله أن يريحه ويحمل عنه أنزل عليه السكينة فاستراح قلبه إلى الرجاء واطمأن به وسكن لهيب خوفه وأما طمئنة الضجر إلى الحكم فالمراد به أن من أدركه الضجر من قوة التكاليف وأعباء الأمر وأثقاله ولا سيما في من أقيم مقام التبليغ عن الله ومجاهدة أعداء الله وقطاع الطريق إليه فإن ما يحمله ويتحمله فوق ما يحمله الناس ويتحملونه فلا بد أن يدركه الضجر ويضعف صبره فإذا أراد الله أن يريحه ويحمل عنه أنزل عليه سكينته فاطمأن إلى حكمه الديني وحكمه القدري ولا طمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين وبحسب مشاهدته لهما تكون طمأنينته فإنه إذا اطمأن إلى حكمه الديني علم أن دينه الحق وهو صراطه وهو ناصره وناصر أهله وكافيهم ووليهم وإذا اطمأن إلى حكمه الكوني علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فلا وجه للجزع والقلق إلا ضعف اليقين والإيمان فإن المحذور المخوف إن لم يقدر فلا سبيل إلى وقوعه وإن قدر فلا سبيل إلى صرفه بعد أن أبرم تقديره فلا جزع حينئذ لا مما قدر ولا مما لم يقدر نعم إن كان في هذه في هذا النازل حيلة فلا ينبغي أن يعجز عنه وإن لم يكن فيه حيلة فلا ينبغي أن يجزع منه فهذه طمأنينة الضجر إلى الحكم وأما طمأنينة المبتلى إلى المثوبة فلا ريب أن المبتلى إذا قويت مشاهدته للمثوبة سكن قلبه واطمأن بمشاهدة العوض وإنما يشتد به البلاء إذا غاب عنه ملاحظة الثواب وقد تقوى ملاحظة العوض حتى يستلذ بالبلاء ويراه نعمة ولا يستبعد هذا فكثير من العقلاء إذا تحقق نفع الدواء الكريه فإنه يكاد يلتذ به وملاحظته لنفعه تغنيه عن تألمه بمذاقه أو تخففه عنه والعمل والمعول إنما هو على البصائر فصل قال الدرجة الثانية طمأنينة الروح في القصد إلى الكشف وفي الشوق إلى العدة وفي التفريقة إلى الجمع طمئنينة الروح أن تطمئن في حال قصدها ولا تلتفت إلى ما وراءها والمراد بالكشف كشف الحقيقة لا الكشف الجزئي السفلي وهو ثلاث درجات كشف عن الطريق الموصل إلى المطلوب وهو الكشف عن حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وكشف عن معاطبها ومتاهاتها وآفاتها وهو الكشف عن عيوب النفس وآفات الأعمال وكشف عن المطلوب المقصود بالسير وهو معرفة الأسماء والصفات ونوعي التوحيد وتفاصيله ومراعاة ذلك حق رعايته وليس وراء ذلك إلا الدعاوي والشطح والغرور وقوله وفي الشوق إلى العدة يعني أن الروح تطمئن في حال اشتياقها إلى ما وعدت به وشوقت إليه فطمئنتها بتلك العدة تسكن عنها لهيب اشتياقها وهذا شأن كل مشتاق إلى محبوب وعلى محصوله إنما تحصل لروحه الطمأنينة بسكونها إلى وعد اللقاء وعلمها بحصول الموعود به 
قوله وفي التفرقة إلى الجمع أي وتطمئن الروح في حال تفرقتها إلى ما اعتادته من الجمع بأن توافيها روحه فتسكن إليه وتطمئن به كما يطمئن الجائع الشديد الجوع إلى ما عنده من الطعام ويسكن إليه قلبه وهذا إنما يكون لمن أشرف على الجمع من وراء حجاب رقيق وشام برقه فاطمأن بحصوله وأما من بينه وبينه الحجب الكثيفة فلا يطمئن به فصل قال الدرجة الثالثة طمأنينة شهود الحضرة إلى اللطف وطمأنينة الجمع إلى البقاء وطمأنينة المقام إلى نور الأزل هذه الدرجة الثالثة تتعلق بالفناء والبقاء فالواصل إلى شهود الحضرة مطمئن إلى لطف الله به وحضرة الجمع يريدون بها الشهود الذاتين فإن الشهود عندهم مراتب بحسب تعلقه فشهود الأفعال أول مراتب الشهود ثم فوقه شهود الأسماء والصفات ثم فوقه شهود الذات الجامعة للأفعال والأسماء والصفات والتجلي عند القوم بحسب هذه الشهودات الثلاث فأصحاب تجلي الأفعال مشهدهم توحيد الربوبيه وأصحاب تجلي الأسماء والصفات مشهدهم توحيد الإلهية وأصحاب تجلي الذات يفنيهم به عنهم وقد يعرض لبعضهم بحسب قوة الوالد وضعف المحل عجز عن القيام والحركة فربما عطر بعض الفروض وهذا له حكم أمثاله من أهل العجز والتفريط والكاملون منهم قد يفترون في تلك الحال عن الأعمال الشاقة ويقتصرون على الفرائض وسندها وحقوقها ولا يقعد بهم ذلك الشهود والتجلي عنها ولا يؤثرون عليه شيئا من النوافل والحركات التي لم تفرض عليهم البتة وذلك في طريقهم رجوع وانقطاع وأكمل من هؤلاء من يصحبه ذلك في حال حركاته ونوافله فلا يعطل ذرة من أوراده والله سبحانه قد فاوت بين قوى القلوب أشد من تفاوت قوى الأبدان وفي كل شيء له آية وصاحب هذا المقام آية من آيات الله لأولي الألباب والبصائر والمقصود أنه لولا طمأنينته إلى لطف الله لمحقه شهود الحضرة وأفناه جملة فقد خر موسى صعقا لما تجلى ربه للجبل وتدكدك الجبل وساخ في الأرض من تجليه سبحانه هذا ولا يتوهم أن الحاصل في الدنيا للبشر كذلك ولا قريب منه أبدا وإنما هي المعارف واستيلاء مقام الإحسان على القلب فقط وإياك وترهات القوم وخيالاتهم ورعوناتهم وإن سموك محجوبا فقل اللهم زدني من هذا الحجاب الذي ما وراءه إلا الخيالات والترهات والشطحات فكليم الرحمن واحد ومع هذا لم تتجلى الذات له وأراه ربه تعالى أنه لا يثبت لتجلي ذاته بما أشهده من حال الجبل وخر الكليم صاعقا مغشيا عليه لما رأى من حال الجبل عند تجلي ربه له ولم يكن تجليا مطلقا قال الضحاك رضي الله عنه أظهر الله من نور الحجب مثل من ثور وقال عبد الله بن سلام وكعب الأحبار رضي الله عنهما ما تجلى من عظمة الله للجبل إلا مثل سم الخياط حتى صار دكا وقال السدي رحمه الله ما تجلى إلا قدر الخنصر وفي صحيح الحاكم من حديث ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال هكذا ووضع الإبهام على المفصل الأعلى 
من الخنصر فساخ الجبل وإسناده على شرط مسلم ولما حدث به حميد عن ثابت استعظمه بعض أصحابه وقال تحدث بمثل هذا فضرب بيده في صدره وقال يحدث به عن ثابت عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنكره أنت أولا أحدث به فإذا شهد لك المخدوعون بأنك محجوب عن ترهاتهم وخيالاتهم فتلك الشهادة لك بالاستقامة فلا تستوحش منها وبالله التوفيق وهو المستعان فصل وأما طمأنينة الجمع إلى البقاء فمشهد شريف فاضل وهو مشهد الكمل فإن حضرة الجمع تعفي الآثار وتمحو الأغيار وتحول بين الشاهد وبين رؤية الخلق فيرى الحق سبحانه وحده قائما بذاته وكل شيء قائم به متوحدا في كثرة أسمائه وأفعاله وصفاته ولا يرى معه غيره عكس حال من يشهد غيره ولا يشهده وليس الشأن في هذا الشهود فإن صاحبه في مقام الفناء فإن لم ينتقل منه إلى مقام البقاء وإلا انقطع انقطاعا كليا ففي هذا المقام إن لم يطمئن إلى حصول البقاء وإلا عطل الأمر وخلع ربقة العبودية من عنقه فإذا اطمأن إلى البقاء طمأنينة من يعلم أنه لا بد له منه وإن لم يصحبه وإلا فسد وهلك كان هذا من طمأنينة الجمع إلى البقاء فصل وأما طمأنينة المقام إلى نور الأزل فيريد به طمأنينة مقامه إلى السابقة التي سبق بها في الأزل فلا تتغير ولا تتبدل ولهذا قال طمأنينة المقام ولم يقل طمأنينة الحال فإن الحال يزول ويحول ولو لم يحل لما سمي حالا بخلاف المقام فإذا اطمأن إلى السابقة والحسن التي سبقت له من الله في الأزل كان هذا طمأنينة المقام إلى الأزل وهذا هو شهود أهل البقاء بعد الفناء فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الهمة وقد صدرها صاحب المنازل بقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى وقد تقدم أنه صدر بها باب الأدب وذكرنا وجهه وأما وجه تصدير الهمة بها فهو الإشارة إلى أن همته ما تعلقت بسوى مشهوده وما أقيم فيه ولو, تو... ولو تجاوزته همته لتبعها بصره والهمة فعلة من الهم وهو مبدأ الإرادة ولكن خصوها بنهاية الإرادة فالهم مبدأها والهمة نهايتها وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في بعض الآثار الإلهية إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته قال والعامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن والخاصة تقول قيمة كل امرئ ما يطلب يريد أن قيمة المرء همته ومطلبه قال صاحب المنازل رحمه الله الهمة ما يملك الانبعاث للمقصود صرفاً لا يتمالك صاحبها ولا يلتفت عنها قوله يملك الانبعاث للمقصود أن يستولي عليه كاستيلاء المالك على المملوك وصرفا أي خالصا صرفا والمراد أن همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلبا خالصا صادقا محضا فتلك هي الهمة العالية التي لا يتمالك صاحبها أي لا يقدر على المهلة ولا يتمالك صبره لغلبة سلطان الهمة عليه وشدة إلزامها إياه بطلب المقصود ولا يلتفت عنها إلى ما سوى أحكامها وصاحب هذه الهمة سريع وصوله وظفره بمطلوبه ما لم تعقه العوائق وتقطعه العلائق 
فصل قال وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفال وتحمله على الرغبة في الباقي وتصفيه من كدر التواني الفاني الدنيا وما عليها أي تزهد القلب فيها وفي أهلها وسمى الرغبة فيها وحشة لأنها وأهلها توحش قلوب الراغبين فيها وقلوب الزاهدين فيها أما الرغبون فيها فأرواحهم وقلوبهم في وحشة من أجسامهم إذ فاتها ما خلقت له فهي في وحشة لفواته وأما الزاهدون فيها فإنهم يرونها موحشة لهم لأنها تحول بينهم وبين مطلوبهم ومحبوبهم ولا شيء أوحش عند القلب مما يحول بينه وبين مطلوبه ومحبوبه ولذلك كان من نازع الناس أموالهم وطلبها منهم أوحش شيء إليهم وأبغضه وأيضا فالزاهدون فيها إنما ينظرون إليها بالبصائد والراغبون بالأبصار فيستوحش الزاهد مما يأنس به الراغب كما قيل وإذا أفاق القلب واندم للهوى رأت القلوب ولم ترى الأبصار وكذلك هذه الهمة تحمله على الرغبة في الباقي لذاته وهو الحق سبحانه وهو الحق سبحانه والباقي بإبقائه وهو الدار الآخرة وتصفيه من كدر التواني أي تخلصه وتمحصه من أوساخ الفتور والتواني الذي هو السبب الإضاعة والتفريط فصل قال الدرجة الثانية همة تورث أنفة من المبالاة بالعلل والنزول على العمل والثقة بالأمل العلل ها هنا هي علل الأعمال من رؤيتها أو رؤية ثمراتها وإرادتها أو نحو ذلك فإنها عندهم علل فصاحب هذه الهمة يأنف على همته وقلبه من أن يبالي بالعلل فإن همته فوق ذلك فمبالاته بها وفكرته فيها نزول من الهمة وعدم هذه المبالاة إما لأن العلل لم تحصل له لأن علو همته حال بينه وبينها فلا يبالي بما لم يحصل له وإما لأن همته وسعة مطلبه وعلوه تأتي على تلك العلل وتستأصلها فإنه إذا علق همته بما هو أعلى منها تضمنتها الهمة العالية فاندرج حكمها في حكم الهمة العالية وهذا موضع غريب عزيز جدا وما أدري قصده الشيخ أو لا وأما أنفته من النزول على العمل فكلام يحتاج إلى تقييد وتبيين وهو أن العالي الهمة مطلبه فوق مطلب العمال والعباد وأعلى منه فهو يأنف أن ينزل من سماء مطلبه العالي إلى مجرد العمل والعبادة دون السفر بالقلب إلى الله ليحصل له ويفوز به فإنه طالب لربه تعالى طلبا تاما بكل معنى واعتبار في عمله وعبادته ومناجاته ونومه ويقظته وحركته وسكونه وعزلته وخلطته وسائر أحواله فقد انصبغ قلبه بالتوجه إلى الله تعالى أيما صبغ وهذا الأمر إنما يكون لأهل المحبة الصادقة فهم لا يقنعون بمجرد رسوم الأعمال ولا بالاقتصار على الطلب حال العمل فقط وأما أنفته من الثقة بالأمل فإن الثقة توجب الفتور والتواني وصاحب هذه الهمة ليس من أهل ذاك كيف وهو طائر لا سائر فصل قال الدرجة الثالثة همة تتصاعد عن الأحوال والمعاملات وتزري بالأعواض والدرجات وتنهو عن النعوت نحو الذات أي هذه الهمة أعلى من أن يتعلق صاحبها بالأحوال التي هي آثار الأعمال والواردات أو يتعلق بالمعاملات وليس المراد تعطيلها بل القيام بها مع عدم الالتفات إليها والتعلق بها ووجه صعود هذه الهمة عن هذا ما ذكره من قوله تزري بالأعواض والدرجات وتنهو عن النعوت إلى الذات أي صاحبها لا يقف عند عوض ولا درجة فإن ذلك نزول من همته ومطلبه أعلى من ذلك 
فإن صاحب هذه الهمة قد قصر همته على المطلب الأعلى الذي لا شيء أعلى منه والأعواض والدرجات دونه وهو يعلم أنه إذا حصل له فهناك كل عوض ودرجة عالية وأما نحوها نحو الذات فيريد به أن صاحبها لا يقتصر على شهود الأفعال ولا الأسماء والصفات بل الذات الجامعة للمتفرقات الأسماء والصفات والأفعال كما تقدم والله أعلم ينتهي هكذا هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أنبا بعد مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي المجلس التاسع والأربعون يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة وهي المنزلة التي فيها يتنافس المتنافسون وإليها شخص العاملون وإلى علمها شمر السابقون وعليها تفان المحبون وبروح نسيمها تروح العابدون فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات والنور الذي من فقده ففي بحار الظلمات والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها وتوصيهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولا هي داخليها وهي مطايا القوم التي مسراهم في ظهورها دائما إلى الحبيب وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازل الأولى من قريب تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب فيا لها نعمة على المحبين سابغة تالله لقد سبق القوم السعات وهم على ظهور الفرش نائمون ولقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول أجابوا مؤذن الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح وبذلوا أنفسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم وكان بذلهم بالرضا والسماح وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح تالله لقد حمدوا عند الوصول مسراهم وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فاطول مراحلا وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا ولا تنظر الأطلال من دونهم فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه فإن الشوق يكفيك حاملا وخذ منهم زادا إليهم وسر على 
طريق الهدى والفقر تصبح واصلا وأحيي بذكراهم سراك إذا ونت ركابك فالذكرات عيدك عاملا وإما تخافن الكلال فقل لها أمامك ورد الوصل فابغ المناهلا وخذ قبسا من نورهم ثم سربي فنورهم يهديك ليس المشاعلا وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم فيه إن كنت قائلا وإلا ففي نعمان عند معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا وإلا ففي جمع بليلته فإن تفت فمتى يا ويح من كان غافلا وحي على جنات عدن بقربهم منازلك الأولى بها كنت نازلا ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا وقفت على الأطلال تبكي المنازل وحي على يوم المزيد بجنة الخلود فجد بالنفس إن كنت باذلا فدعها رسوما دارسات فما بها مقيل فجاوزها فليست منازلا رسوم عفت ينتابها الخلق كم بها قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى وفد المحبة آهلا وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة فعند اللقاء ذا الكبد يصبح زائلا فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا أول نقده من أثمان المحبة بذل الروح فما للمفلس الجبان وسومها بدم المحب يباع وصلهم فمن الذي يبتاع بالثمن تالله ما هزلت فيستامها المفلسون ولا كسدت فينفقها بالنسيئة المعسرون لقد أقيمت للعرض في سوق من يزيد فلم يرض لها بثمن دون بذل النفوس فتأخر البطالون وقام المحبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون ثمنا فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرقة الشدي فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا تثبت هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه فطولبوا بعدالة البينة بتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون فقيل لهم فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم فهلموا إلى بيعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
فلما عرفوا عظمة المشتري وفضل الثمن وجلالة من جرى على يديه عبد التبايع عرفوا قدر السلعة وأن لها شأنا فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن بخس فعقدوا معه بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار وقالوا والله لا نقيلك ولا نستقيلك فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعافها معا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى لا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فصل لا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء فحدها وجودها ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة وتنوعت بهم العبارات وكثرة الإشارات بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة وهذه المادة تدور في اللغة على خمسة أشياء أحدها الصفاء والبياض ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حباب الأسنان الثاني العلو والظهور ومنه حباب الماء وحبابه وهو ما يعلوه عند المطر الشديد وحباب الكأس منه الثالث اللزوم والثبات ومنه حب البعير وأحب إذا برك فلم يقم قال الشاعر حلت عليه بالفلاة ضربا ضرب بعير السوء إذ أحب الرابع اللب ومنه حبة القلب للبه وداخله ومنه الحبة لواحد الحبوب إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه الخامس الحفظ والإمساك ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه وفيه معنى الثبوت أيضا ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة فإنها صفاء المودة وهيجان إرادات القلب وعلوها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المراد وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها لزوما لا تفارق ولإعطاء المحب محبوبه لبه وأشرف ما عنده وهو قلبه ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه فاجتمعت فيها المعاني الخمسة ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمى غاية المناسبة الحاء التي هي من أقصى الحلقة والباء الشفهية التي هي نهايته فللحاء الابتداء وللباء الانتهاء وهذا شأن المحبة وتعلقها بالمحبوب 
فإن ابتداءها منه وانتهاءها إليه وقالوا في فعلها حبه وأحبه قال الشاعر فوالله لولا تمره ما حببته ولا كان أدنى من عبيد ومشرقي ثم اقتصروا على اسم الفاعل من أحب فقالوا محب ولم يقولوا حاب واقتصروا على اسم المفعول من حب فقالوا محبوب ولم يقولوا محب إلا قليلا كما قال الشاعر ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم وأعطوا الحب حركة الضم التي هي أشد الحركات وأقواها مطابقة لشدة حركة مسماه وقوتها وأعطوا الحب وهو المحبوب حركة الكسر لخفتها عن الضمة وخفة المحبوب وذكره على قلوبهم وألسنتهم مع إعطائه حكم نظائره كنهب بمعنى منهوب وذبح للمذبوح وحمل للمحمول بخلاف الحمل الذي هو مصدر لخفته ثم ألحقوا به حملا لا يشق على حامله حمله كحمل الشجرة والولد فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والمعاني تطلعك على قدر هذه اللغة وأن لها شأنا ليس لسائر اللغات فصل في ذكر رسوم وحدود قيلت في المحبة بحسب آثارها وشواهدها والكلام على ما يحتاج إلى الكلام منها الأول قيل المحبة الميل الدائم بالقلب الهائم وهذا الحد لا تمييز فيه بين المحبة الخاصة والمشتركة والصحيحة والمعلولة الثاني إيثار المحبوب على جميع المصحوب وهذا حكم من أحكام المحبة وأثر من آثارها الثالث موافقة الحبيب في المشهد والمغيب وهذا أيضا مجوها ومقتضاها وهو أكمل من الحدين قبل فإنه يتناول المحبة الصادقة الصحيحة خاصة بخلاف مجرد الميل والإيثار بالإرادة فإنه إن لم يصحبه موافقة فمحبة معلولة الرابع محو المحب لصفاته وإثبات المحبوب لذاته وهذا أيضا من أحكام الفناء في المحبة أن تمحي صفات المحب وتفنى في صفات محبوبه وذاته وهذا يستدعي بيانا أتم من هذا لا يدركه إلا من أفناه وارد المحبة عنه وأخذه منه الخامس مواطأة القلب لمرادات المحبوب وهذا أيضا من موجباتها وأحكامها والمواطأة الموافقة لمرادات المحبوب وأوامره ومراضيه السادس خوف ترك الحرمة مع إقامة الخدمة وهذا أيضا من أعلامها وشواهدها وآثارها أن يقوم بالخدمة كما ينبغي مع خوفه من ترك الحرمة والتعظيم السابع استقلال الكثير من نفسك واستكثار القليل من حبيبك وهو لأبي يزيد وهو أيضا من أحكامها وموجباتها وشواهدها والمحب الصادق لو بذل لمحبوبه جميع ما يقدر عليه لاستقله واستحيا منه ولو ناله من محبوبه أيسر شيء لاستكثره واستعظمه الثامن استكثار القليل من جنايتك واستقلال الكثير من طاعتك وهو قريب من المعنى الأول لكنه مخصوص بما من المحب التاسع معانقة الطاعة ومباينة المخالفة وهو لسهل بن عبد الله وهو أيضا حكم المحبة وموجبها العاشر دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب وهو للجنيد وفيه غموض ومراده استيلاء ذكر المحبوب 
ومراده استيلاء ذكر المحبوب وصفاته وأسمائه على قلب المحب حتى لا يكون الغالب عليه إلا ذلك ولا يكون شعوره وإحساسه في الغالب إلا بها فيصير شعوره وإحساسه بها بدلا من شعوره وإحساسه بصفات نفسه وقد يحتمل معنى أشرف من هذا وهو تبدل صفات المحب الذميمة التي لا توافق صفات المحبوب بالصفات الجميلة المحبوبة التي توافق صفاته والله أعلم الحادي عشر أنتهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء وهو لأبي عبد الله القرشي وهو أيضا من موجبات المحبة وأحكامها والمراد أنتهب إرادتك وعزماتك وأفعالك ونفسك ومالك ووقتك لمن تحبه وتجعلها حبسا في مرضاته ومحاب فلا تأخذ لنفسك منها إلا ما أعطاك فتأخذه منه له الثاني عشر أن تمحو من القلب ما سوى المحبوب وهو للشبلي وكمال المحبة يقتضي ذلك فإنه ما دامت في القلب بقية لغيره ومسكن لغيره فالمحبة مدخولة الثالث عشر إقامة العتاب على الدوام وهو لابن عطاء وفيه غموض ومراده ألا تزال عاتبا على نفسك في مرضات المحبوب وألا ترضى له منها عملا ولا حالة الرابع عشر أن تغار على المحبوب أن يحبه مثلك وهو للشبلي أيضا وفيه كلام سنذكره إن شاء الله في منزلة الغيرة ومراده احتقارك لنفسك واستصغارها أن يكون مثلك من محبه الخامس عشر إرادة غرست أغصانها في القلب فأثمرت الموافقة والطاعة السادس عشر أن ينسى المحب حظه من محبوبه وينسى حوائجه إليه وهو لأبي يعقوب السوسي ومراده أن استيلاء سلطانها على قلبه غيبه عن حظوظه وعن حوائجه واندرجت كلها في حكم المحبة السابع عشر مجانبة السلو على كل حال وهو للنصر باذي وهو أيضا من لوازمها وثمراتها كما قيل مرت بأرجاء الخيال طيوفه فبكت على رسم السلو الدارسي الثامن عشر توحيد المحبوب بخالص الإرادة وصدق الطلب التاسع عشر سقوط كل محبة من القلب إلا محبة الحبيب وهو لمحمد بن الفضل ومراده توحيد المحبوب بالمحبة العشرون غض طرف القلب عما سوى المحبوب غيرة وعن المحبوب هيبة وهذا يحتاج إلى تبيين أما الأول فظاهر وأما الثاني فإن غض طرف القلب عن المحبوب مع كمال محبته كالمستحيل ولكن عند استيلاء سلطان الهيبة يقع مثل هذا وذلك من علامات المحبة المقارنة للهيبة والتعظيم وقد قيل إن هذا التفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم حبك الشيء يعمي ويصم أن يعمي عما سواه غيرة وعنه هيبة وليس هذا مراد الحديث ولكن المراد به أن حبك للشيء يعمي ويصم عن تأمل قبائحه ومساويه فلا تراها ولا تسمعها وإن كانت فيه وليس المراد به ذكر المحبة المطلوبة المتعلقة بالرب ولا يقال في حب الرب تبارك وتعالى حبك الشيء ولا يوصف صاحبها بالعمى والصمم ونحن لا ننكر المرتبتين المذكورتين فإن المحب قد يعمى ويصم عن سوى محبوبه وقد يعمى ويصم عنه بالهيبة والإجلال ولكن لا توصف محبة العبد لربه تعالى بذلك وليس أهلها من أهل العمى والصمم بل هم أهل الأسماع والأبصار على الحقيقة ومن سواهم هم الصم البكم الذين لا يعقلون 
الحادي والعشرون ميلك إلى الشيء بكليتك ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك ثم موافقتك له سرا وجهرا ثم علمك بتقصيرك في حبه قال الجنيد سمعت الحارث المحاسبي رحمهما الله يقول ذلك الثاني والعشرون المحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد المحبوب سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لمت بعض المباحية فقال لذلك ثم قال والكون كله مراده فأي شيء أبغض منه قال الشيخ فقلت له إذا كان المحبوب قد أبغض أفعالا وأقوالا وأقواما وعاداهم وطردهم ولعنهم فأحببتهم أنت كنت مواليا للمحبوب أو معاديا له قال فكأنما ألقم حجر وافتضح بين أصحابه وكان مقدما فيهم مشارا إليه وهذا الحد صحيح وقائله إنما أراد أنها تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه لا المراد الذي قدره وقضاه لكن لقلة حظ المتأخرين منهم وغيرهم من أهل العلم وقعوا فيما وقعوا فيه من الإباحة والحلول والاتحاد والمعصوم من عصمه الله الثالث والعشرون المحبة بذل المجهود وترك الاعتراض على المحبوب وهذا أيضا من حقوقها وثمراتها وموجباتها الرابع والعشرون سكر لا يصح صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه ثم السكر الذي يحصل عند المشاهدة لا يوصف وأنشد فأسكر القوم دور الكأس بينهم لكن سكري نشا من رؤية الساقي وينبغي صون المحبة والحبيب عن هذه الألفاظ التي غاية صاحبها أن يعذر بصدقه وغلبة الوالد عليه وقهره له فمحبة الله أعلى وأجل من أن تضرب لها الأمثال وتجعل عرضة للأفواه المتلوثة ولكن الصادق في خفارة صدقه الخامس والعشرون أن لا يؤثر على المحبوب غيره وأن لا يتولى أموره غيره السادس والعشرون الدخول تحت رق المحبوب وعبوديته والحجية من استرقاق ما سواه السابع والعشرون المحبة سفر القلب في طلب المحبوب ولهج اللسان بذكره على الدوام قلت أما سفر القلب في طلبه فهو الشوق إلى لقائه وأما لهج اللسان بذكره فلا ريب أن من أحب شيئا أكثر من ذكره الثامن والعشرون المحبة ما لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر وهو ليحيى بن معاذ بل الإرادة والطلب والشوق إلى المحبوب لذاته فلا ينقص ذلك جفاؤه ولا يزيده بره وفي هذا ما فيه فإن المحبة الذاتية تزيد بالبر ولا ينقصها زيادتها بالبر وليس ذلك بعلة ولكن مراد يحيى أن القلب قد امتلأ بالمحبة الذاتية فإذا جاءه البر من محبوبه لم يجد في القلب مكانا خاليا من حبه تشغله محبة البر بل تلك المحبة قد استحقت عليه بالذات بلا سبب ومع هذا فلا يزيد الوهم فإن المحبة لا نهاية لها وكلما قويت المعرفة والبر قوية المحبة ولا نهاية لجمال المحبوب ولا بره فلا نهاية لمحبته بل لو جمعت محبة الخلق كلهم وكانت على قلب رجل واحد منهم لكان ذلك دون ما يستحقه الرب جل جلاله ولهذا لا تسمى محبة العبد لربه عشقا كما سيأتي لأنه إفراط المحبة والعبد لا يصل في محبة الله إلى حد الإفراط البتة والله أعلم التاسع والعشرون المحبة أن يكون كلك بالمحبوب مشغولا وكلك له مبذولا 
الثلاثون وهو من أجمع ما قيل فيها قال أبو بكر الكتاني رحمه الله جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله أيام الموسم فتكلم الشيوخ فيها وكان الجنيد أصغرهم سنا فقالوا هات ما عندك يا عراقي فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال عبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه ناظر إليه بقلبه أحرق قلبه أنوار هيبته وصفى شربه من كأس وده وانكشف له الجبار من أستار غيبه فإن تكلم فبالله وإن نطق فعن الله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد جبرك الله يا تاج العارفين فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها وهي عشرة أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر الرابع إثار محابه على محابك عند غلبات الهوى وتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة فإنها داعية إلى محبته السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يديه وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلماتهم كما تنتقي أطايب الثمر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب وملاك ذلك كله أمران استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة وبالله التوفيق فصل والكلام في هذه المنزلة يتعلق بطرفين طرف محبة العبد لربه وطرف محبة الرب لعبده والناس في إثبات ذلك ونفيه أربعة أقسام فأهل يحبهم ويحبونه على إثبات الطرفين وأن محبة العبد لربه فوق كل محبة تقدر ولا نسبة لسائر المحاب إليها وهي حقيقة لا إله إلا الله وكذلك عندهم محبة الرب لأوليائه وأنبيائه ورسله 
صفة زائدة على رحمته وإحسانه وعطائه فإن ذلك أثر المحبة وموجبها فإنه لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه وبره أتم نصيب والجهمية المعطلة عكس هؤلاء فإنه عندهم لا يحب ولا يحب ولم يمكنهم تكذيب النصوص فأول نصوص محبة العباد له على محبة طاعته وعبادته وللزياد من الأعمال لينالوا بها الثواب وإن أطلقوا عليهم لفظ المحبة فلما ينالون به من الثواب والأجر والثواب المنفصل عندهم هو المحبوب لذاته والرب تعالى محبوب لغيره حب الوسائل وأول نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب وربما أولوها بثنائه عليهم ومدحه لهم ونحو ذلك وربما أولوها بإرادته لذلك فتارة يؤولوها بالمفعول المنفصل وتارة يؤولونها بنفس الإرادة ويقولون الإرادة إن تعلقت بتخصيص العبد بالأحوال والمقامات العالية سميت محبة وإن تعلقت بالعقوبة والانتقام سميت غضبا وإن تعلقت بعموم الإحسان سميت رحمة وإن تعلقت بالإحسان والإنعام الخاص سميت برا وإن تعلقت بإيصاله في خفائه من حيث لا يشعر ولا يحتسب سميت لطفا وهي واحدة ولها أسماء وأحكام باعتبار متعلقاتها ومن جعل محبته للعبد فناءه عليه ومدحه له ردها إلى صفة الكلام فهي عنده من صفات الذات لا من صفات الأفعال ومن جعلها نفس الإنعام والإحسان فهي عنده من صفات الأفعال والفعل عنده نفس المفعول فلم يقم بذات الرب محبة لعبده ولا لأنبيائه ورسله البتة ومن ردها إلى صفة الإرادة جعلها من صفات الذات باعتبار أصل الإرادة ومن صفات الأفعال باعتبار تعلقها ولما رأى هؤلاء أن المحبة إرادة وأن الإرادة لا تتعلق إلا بالمحدث المقدور والقديم يستحيل أن يراد أنكروا محبة العباد والملائكة والأنبياء والرسل له وقالوا لا معنى لها إلا إرادة التقرب إليه والتعظيم له وإرادة عبادته فأنكروا خاصة الإلهية وخاصة العبودية واعتقدوا هذا من موجبات التوحيد والتنزيه فعندهم لا يتم التوحيد والتنزيه إلا بجحد حقيقة الإلهية وجحد حقيقة العبودية وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا واعتبارا وذوقا ووجدا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده وقد ذكرنا من ذلك قريبا من مئة طريق في كتابنا الكبير في المحبة وذكرنا فيه فوائد المحبة وما تثمر لصاحبها من الكمالات وأسبابها وموجباتها والرد على من أنكرها وبيان فساد قوله وأن المنكرين لذلك قد أنكروا خاصة الخلق والأمر والغاية التي وجدا لأجلها فإن الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما نشأ عن المحبة ولأجلها وهي الحق التي خلقت به السماوات والأرض وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي وهي سر التأله وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله وليس كما زعم المنكرون أن الإله هو الرب الخالق فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله ولا خالق سواه وأنه وحده المنفرد بالخلق والربوبية ولم يكونوا مقرين بتوحيد الإلهية وهو المحبة والتعظيم بل كانوا يتألهون مع الله غيره وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله 
وصاحبه ممن اتخذ من دون الله أندادا قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فأخبر أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله وفي تقدير الآية قولان أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله والثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين بالأنداد لله فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها والمحبة الخالصة أشد من المشتركة والقولان مرتبان على القولين في قوله يحبونهم كحب الله فإن فيها قولين أيضا أحدهما يحبونهم كما يحبون الله فيكون قد أثبت لهم محبة لله ولكنها محبة شركوا فيها مع الله أندادهم والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله ثم بيّن أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له وهذه هي التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هيعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم وهذا أصح القولين وقيل الباء بمعنى عن والمعنى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إلى عبادة غيره وهذا ليس بقوي إذ لا تقول العرب عدلت بكذا أي عدلت عنه وإنما جاء هذا في فعل السؤال نحو سألت بكذا أي عنه كأنهم ضمنوا واعتنيت به واهتممت ونحو ذلك وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وهذه تسمى آية المحبة قال بعض السلف ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وقال يحببكم الله إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم فما لم تحصل المتابعة فلا محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذكر لهم أربع علامات أحدها أنهم أذلة على المؤمنين قيل معناه أرقاء رحماء مشفقون عليهم عاطفون عليهم فلما ضمن أذلة هذا المعنى عده بأداة على قال عطاء 
رضي الله عنه للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده وعلى الكافرين كالأسد على فريسته أشداء على الكفار وحماء بينهم العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال وذلك تحقيق دعوى المحبة العلامة الرابعة أنهم لا يأخذهم في الله لومة لائم وهذا علامة صحة المحبة فكل محب أخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة كما قيل لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه اللوم وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فذكر المقامات الثلاث الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتواسل إليه بالأعمال الصالحة والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب ومن المعلوم قطعا أنه لا ينافس إلا في قرب من يحب قربه وحب قربه تبع لمحبة ذاته بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء فإنه عندهم لا يقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء ولا يحب لذاته ولا يحب لذاته ولا يحب فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم بل يعاقب يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها وأهلها وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله ومعرفته وتوحيده والله المستعان وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال أحبابه وأولياؤه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بثغاء وجه ربه الأعلى فجعل غاية أعمال الأبرار والمقربين والمحبين إرادة وجهه وقال تعالى وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدهر الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيما فجعل إرادته غير إرادة الآخرة وهذه الإرادة لوجه موجبة للذة النظر إليه في الآخرة كما في صحيحي الحاكم وابن حبان في الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفاني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفذ وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين فقد اشتمل هذا الحديث الشريف على ثبوت لذة النظر إلى وجه الله وعلى ثبوت الشوق إلى لقائه وعند الجهمية لا وجه له سبحانه ولا ينظر إليه فضلاً ولا ينظر إليه فاضلا أن يحصل به لذة كما سمع بعضهم داع يدعو بهذا الدعاء فقال ويحك هب أن له وجها 
أفتمذ بالنظر إليه وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ومن تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه وفي الصحيح عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وذكر وذكر في البوض مثل ذلك وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في حديث أمير السرية الذي كان يقرأ غله الله أحد لأصحابه في كل صلاة وقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه وفي جامع الترمذي من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان من دعاء داود عليه السلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد وفيها أيضا من حديث عبد الله بن يزيد الخاطمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب والقرآن والسنة مملؤان بذكر من يحبه سبحانه من عباده وذكر ما يحبه من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم كقوله والله يحب الصابرين والله يحب المحسنين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص إن الله يحب المتقين وقوله في ضد ذلك والله لا يحب الفساد والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب الظالمين إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وكم في السنة أحب الأعمال إلى الله كذا وإن الله يحب كذا كقوله أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله وأحب الأعمال إلى الله الإيمان بالله ثم الجهاد في سبيل الله ثم حج المبرور وأحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن الله يحب أن يؤخذ برخصه وأضعاف أضعاف ذلك وفرحه العظيم بتوبة عبده الذي هو أشد فرح يعلمه العباد هو من محبته للتوبة وللتائب فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان ولتعطلت منازل السير فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل فإذا خلى منها فهو ميت لا روح فيه ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليها بل حقيقة الإخلاص بل هي نفس الإسلام فإنه الاستسلام بالذل والحب والطاعة لله فمن لا محبة له لا إسلام له البتة بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله 
فإن الإله هو الذي تألهه العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة إله بمعنى مألوه وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له وأصل التأله التعبد والتعبد آخر مراتب الحب يقال عبده الحب وتيمه إذا ملكه وذلله لمحبوبه فالمحبة حقيقة العبودية وهل يمكن الإنابة بدون المحبة والرضا والحمد والشكر أو الخوف والرجاء وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر المحبين فإنهم إنما يتوكلون على المحبوب في حصول محابه ومرضه وكذلك الزهد في الحقيقة هو زهد المحبين فإنهم يزهدون في محبة ما سواه لمحبته وكذلك الحياء في الحقيقة إنما هو حياء المحبين فإنه يتولد من بين الحب والتعظيم وأما ما لا يكون عن محبة فذاك خوف محض وكذلك مقام الفقر فإنه في الحقيقة فقر الأرواح إلى محبوبها وهو أعلى أنواع الفقر فإنه لا فقر أتم من فقر القلب إلى من يحبه لا سيما إذا وحده في الحب ولم يجد منه عوضا سوى وهذا حقيقة الفقر عند العارفين وكذلك الغنى هو غنى القلب بحصول محبوبه وكذلك الشوق إلى الله تعالى ولقائه فإنه لب المحبة وسرها كما سيأتي فمنكر هذه المسألة ومعطلها من القلوب معطل لذلك كله وحجابه أكثف الحجب وقلبه أقسى القلوب وأبعدها عن الله وهو منكر لخلة إبراهيم عليه السلام فإن الخلة كمال المحبة وهو يتأول الخليل بالمحتاج فخليل الله عنده هو المحتاج فكم على قوله لله من خليل بر وفاجر بل مؤمن وكافر الكثير من الكفار من ينزل حوائجه كلها بالله صغيرة وكبيرة ويرى نفسه أحوج شيء إلى ربه في كل حالة فلا, بالخل فلا بالخلة أقر المنكرون ولا بالعبودية ولا بتوحيد الإلهية ولا بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان ولهذا ضحى خالد بن عبد الله القسري بمقدم هؤلاء وشيخهم جعد بن درهم وقال في يوم العيد الأكبر عقيب خطبته أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه فشكر المسلمون سعيه رحمه الله تعالى وتقبل منه فصل في مراتب المحبة وهي عشر أول العلاقة وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب قال الشاعر علاقة أم الوليد بعدما أفنان رأسك كالثغام المخلص الثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور واسم الصفة منها صب والفعل صبا إليه يصبو صبا وصبابة فعاقبوا بين المضاعف والمعتل وجعلوا الفعل من المعتل والصفة من المضاعف ويقال صبا وصبوة وصبابة فالصبا أصل الميل والصبوة فوقه والصبابة الميل اللازم وانصباب القلب بكليته الرابعة الغرام وهو الحب اللازم للقلب الذي لا يفارقه بل يلازمه كملازمة الغريم لغريمه ومنه سمي عذاب النار غراما للزومه لأهله وعدم مفارقته لهم قال تعالى إن عذابها كان غراما الخامسة الوداد وهو صفو المحبة وخالصها ولبها 
والودود من أسماء الرب تعالى وفيه قولان أحدهما أنه المودود قال البخاري رحمه الله في صحيحه الودود الحبيب والثاني أنه الواد لعباده أي المحب لهم وقرنه باسمه الغفور إعلاما بأنه يغفر الذنب ويحب التائب منه ويوده فحظ التائب نيل المغفرة منه والود وعلى القول الأول يكون صدر الاقتران استدعاء مودة العباد له ومحبتهم إياه باسمه الغفور السادسة الشغف يقال شغف بكذا فهو مشغوف به وقد شغفه المحبوب أي وصل حبه إلى شغاف قلبه كما قال النسوة عن امرأة العزيز قد شغفها حبا وفيه ثلاثة أقوال أحدها أنه الحب المستولي على القلب بحيث يحجبه عن غيره قال الكلبي حجب حبه قلبها حتى لا تعقل سواه الثاني أنه الحب الواصل إلى داخل القلب قال صاحب هذا القول المعنى أحبته حتى دخل حبه شغاف قلبها أي داخله الثالث أنه الحب الواصل إلى غشاء القلب والشغاف غشاء القلب إذا وصل الحب إليه باشر القلب قال السدي رحمه الله الشغاف جلدة رقيقة على القلب يقول دخله الحب حتى أصاب القلب وقرأ بعض السلف شعفها بالعين المهملة ومعناه ذهب الحب بها كل مذهب وبلغ بها أعلى مراتبه ومنه شعف الجبال لرؤوسها السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه وعليه تأول إبراهيم ومحمد بن عبد الوهاب ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال محمد هو العشق ورفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما شاب وهو بعرفة قد صار كالخلال فقال ما به قالوا العشق فجعل ابن عباس رضي الله عنهما عامة دعائه بعرفة الاستعاذة من العشق وفي اشتقاقه قولان أحدهما أنه من العاشقة وهي نبت أصفر يلتوي على الشجر فشبه به العاشق والثاني أنه من الإفراط وعلى القولين فلا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه وإن أطلقه سكران من المحبة قد أفناه الحب عن تمييزه كان في خفارة صدقه ومحبته الثامنة التتيم وهو التعبد والتذلل يقال تيمه الحب أي ذلله وعبده وتيم الله عبد الله وبينه وبين اليتم الذي هو الانفراد تلاق في الاشتقاق الأوسط وتناسب في المعنى فإن المتيم منفرد بحبه وشجوه كانفراد اليتيم بنفسه عن أبيه وكل منهما مكسور ذليل هذا كسره يتم وهذا كسره تتيم التاسعة التعبد وهو فوق التتيم فإن العبد الذي قد ملك المحبوب رقة فلم يبق له شيء من نفسه البتة بل كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا وهذا هو حقيقة العبودية ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها ولما كمل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة وصفه الله بها في أشرف مقاماته مقام الإسراء كقوله سبحان الذي أسرى بعبده ومقام الدعوة كقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه ومقام التحدي كقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة ولذلك يقول المسيح عليه السلام إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى وكمال مغفرة الله له 
وحقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب تقول العرب طريق معبد أي قد ذللته الأقدام وسهلته العاشرة مرتبة الخلة التي انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم كما صح عنه إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه والخلة هي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغير محبوبه كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا وهذا هو السر الذي لأجله والله أعلم أمر الخليل بذبح ولده وثمرة فؤاده وفي الذات كبده لأنه لما سأل الولد فأعطيه تعلقت به شعبة من قلبه والخلة منصب لا يقبل الشركة لا يقبل الشركة والقسمة فغار الخليل على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمره بذبح الولد ليخرج المزاحم من قلبه فلما وطن نفسه على ذلك وعزم عليه عزما جازما حاصل مقصود الأمر فلم يبق في إزهاق نفس ولد مصلحة فحال بينه وبينه وفداه بالذبح العظيم وقيل له وقيل له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أي عملت عمل المصدق إنا كذلك نجزي المحسنين نجزي من بادر إلى طاعتنا بأن نقر عينه كما أقررنا عينك بامتثال أوامرنا وإبقاء الولد وسلامته إن هذا لهو البلاء المبين وهو اختبار المحبوب لمحبه وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته فيتم نعمته عليه فهو بلاء محنة ومنحة عليه معه وهذه الدعوة إنما دعا الله بها خواص خلقه وأهل الألباب والبصائر منهم فما كل أحد يجيب داعيها ولا كل عين قريرة بها وأهلها هم الذين حصلوا في وسط قبضة اليمين يوم القبضتين وسائر أهل اليمين في أطرافها فما كل عين بالحبيب قريرة ولا كل منودي يجيب المناديا ومن لم يجب داعي هداك فخله يجب كل من أضحى إلى الغي داعيا وقل للعيون الرمد إياك أن تري سنى الشمس فاستغشي ظلام الليالي وسامح نفوسا لم تهيأ لحبهم ودعها وما اختارت ولا تك جافيا وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا ووالله لو أضحى نصيبك وافرا رحمت عدوا حاسدا لك قاليا ألم تر آثار القطيعة قد بدت على حاله فارحمه إن كنت رائيا خفى في شؤعشاها النهار بضوئه ولا أمها قطع من الليل باديا فجالت وصالت فيه حتى إذا سنى النهار بدا استخفت وأعطت تواريا إذا ظلمة الليل جلت بضيائها يعود لعينيه ظلاما كما هي فيا محنة الحسناء تهدى إلى امرئ 
برير وعنين من الورد خاريا فظن بها إن كنت تعرف قدرها إلى أن ترى كفئا أتاك موافيا فما مهرها شيء سوى الروح أيها الجبان تأخر لست كفئا مساويا فكن أبدا حيث استقلت ركائب المحبة في ظهر العزائم ساريا وأدلج ولا تخشى الظلام فإنه سيكفيك وجه الحب في الليل هاديا وسقها بذكراه مطاياك إنه سيكفي المطايا طيب ذكراه حاديا وعدها بروح الوصل تعطك سيرها كما شئت واستبق العظام البواليا وأقدم فإما منية أو منية تريحك من عيش به لست راضيا فما ثم إلا الوصل أو تلف بهم وحسبك فوزا ذاك إن كنت واعيا أما سئمت من عيشها نفس والهم تبيت بنار البعد تلقى المكاويا أما موته فيهم حياة وذله هو العز والتوفيق ما زال غاليا أما يستحي من يدعي الحب باخلا بما لحبيب عنه يدعوه ذاليا أما تلك دعوى كاذب ليس حظه من الحب إلا قوله والأمانيا أما أنفس العشاق من كل غيرهم بإجماع أهل الحب ما زال فاشيا أما سمع العشاق قول حبيبة لصب بها وافى من الحب شاكيا ولما شكوت الحب قالت كذبتني ألست أرى الأعضاء منك كواسيا فلا حب حتى يلصق القلب بالحشا وتخرس حتى لا تجيب مناديا وتنحل حتى يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناجيا فصل قال صاحب المنازل رحمه الله المحبة تعلق القلب بين الهمة والأنس يعني تعلق القلب بالمحبوب تعلقا مخترنا بهمة المحب وأنسه بالمحبوب في حالتي بذله ومنعه وإفراده بذلك التعلق بحيث لا يكون لغيره فيه نصيب وإنما أشار إلى أنها بين الهمة والأنس لأن الهمة لما كانت هي نهاية شدة الطلب وكان المحب شديد الرغبة والطلب كانت الهمة من مقومات حبه وجملة صفاته ولما كان الطلب بالهمة قد يعرى عن الأنس وكان المحب لا يكون إلا مستأنسا بجمال محبوبه وطمعه بالوصول إليه فمن هذين يتولد الأنس وجب أن يكون المحب موصوفا بالأنس فصارت المحبة قائمة بين الهمة والأنس ويريد بالبذل والمنع أحد أمرين إما بذل الروح والنفس لمحبوبه ومنعها عن غيره فيكون البذل والمنع صفة المحب وإما بذل الحبيب ومنعه فتتعلق همة المحب به في حالتي بذله ومنعه 
ويريد بالإفراد معنيين إما إفراد المحبوب وتوحيده بذلك التعلق وإما فناؤه في محبته بحيث ينسى نفسه وصفاته في ذكر محاسن محبوبه حتى لا يبقى إلا المحبوب وحده والمقصود إفراد المحب لمحبوبه بالتوجه والمحبة فصل قال والمحبة أول أودية الفناء والعقبة التي ينحدر منها على منازل المحو وهي آخر منزل تلتقي فيه مقدمة العامة وساقة الخاصة إنما كانت المحبة أول أودية الفناء لأنها تفني خواطر المحب عن التعلق بالغير وأول ما يفنى من المحب خواطره المتعلقة بسوى محبوبه لأنه إذا جذب قلبه بكليته إلى محبوبه جذبت خواطره تبعا ويريد بمنازل المحو مقاماته وأولها محو الأفعال في فعل الحق تعالى فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلا الثاني محو الصفات التي في العبد فيراها عالية أعيرها وهبة وهبها ليستدل بها على بارئه وفاطره وعلى وحدانيته وصفاته فيعلم بواسطة حياته معنى حياة ربه وبواسطة علمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وغضبه ورضاه معنى علم ربه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه وغضبه ورضاه ولولا هذه الصفات فيه لما عرفها من ربه وهذا أحد التأويلات في الأثر الإسرائيلي اعرف نفسك تعرف ربك وهذه الصفات في الحقيقة أثر الصفات الإلهية فيه فإنها أثر أفعال الحق وأفعاله موجب صفاته وأسمائه فإذا عاد الأمر كله إلى أفعاله وعادت أفعاله إلى صفاته ففي هذه المنزلة يمحو العبد شهود صفاته ووجودها الذي ليس بحقيقي ويثبت شهود صفات المعبود ووجودها الحقيقي فالله سبحانه منح عبده هذه الصفات ليعرفه بها ويستدل بها عليه فإن لم يفعلها عطل عليه طريق المعرفة والاستدلال بها فصارت بمنزلة العدم ولهذا يوصف الغافل عن الله بالصمم والبكم والعمى والموت وعدم العقل الثالث محو الذات وهو شهود تفرد الحق تعالى بالوجود أزلا وأبدا وأنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء ووجود كل ما سواه قائم به وأثر صنعه فوجوده هو الوجود الواجب الحق الثابت بنفسه أزلا وأبدا وأنه المنفرد بذلك وهذا المحو يصح باعتبارين أحدهما باعتبار الوجود الذاتي ولا ريب في إثبات محوه بهذا الاعتبار إذ ليس مع الله موجود بذاته سواه وكل ما سواه فوجوده بإيجاده سبحانه الاعتبار الثاني المحو في الشهود فلا يشهد فاعلا غير الحق سبحانه ولا صفات غير صفاته ولا موجودا سواه لغيبته بكمال شهوده عن شهود غيره وأما محو ذلك من الوجود جملة فهو محو الزنادقة وطائفة الاتحادية وصاحب المنازل وكل ولي لله بريء منهم حالا وعقيدة والمقصود أن من عقبة المحبة ينحدر المحب على منازل المحو ولما كانت منازل المحو والفناء غاية عند صاحب المنازل جعل المحبة عقبة ينحدر منها إليها وأما من جعل المحبة غاية فمنازل المحو عنده أودية يصعد منها إلى روح المحبة وليس بعد المحبة الصحيحة إلا منازل البقاء وأما الفناء والمحو فعقاب وأودية في طريقها عند هؤلاء والله أعلم قوله وهي آخر منزلة تلتقي فيها مقدمة العامة وساقة الخاصة 
هذا بناء على الأصل الذي ذكره وهو أن المحبة ينحدر منها على أودية الفناء فهي أول أودية الفناء فمقدمة العامة هم في آخر مقام المحبة وساقة الخاصة في أول منزلة الفناء ومنزلة الفناء متصلة بآخر منزلة المحبة فالتقى حينئذ مقدمة العامة بساقة الخاصة هذا شرح كلامه وعند الطائفة الأخرى الأمر بالعكس وهو أن مقدمة الأرباب الفناء يلتقون بساقة أرباب المحبة فإنهم أمامهم في السير وهم أمام الركب دائما وهذا بناء على أن أهل البقاء في المحبة أعلى شأنا من أهل الفناء وهو الصواب والله أعلم فصل قال وما دونها أغراض لأعواض يعني ما دون المحبة من المقامات فهي أغراض من المخلوقين لأجل أعواض ينالونها وأما المحبون فإنهم عبيد الله والعبد ونفسه عمله ومنافعه ملك لسيده فكيف يعوضه على ملكه والأجير عند أخذ أجره ينصرف والعبد في الباب لا ينصرف فلا عبودية إلا عبودية أهل المحبة الخاصة أولئك الفائزون بشرف الدنيا والآخرة وأولئك لهم الأمن وهم مهتدون فصل قال والمحبة هي سمة الطائفة وعنوان الطريقة ومعقد النسبة يعني سمة هذه الطائفة المسافرين إلى ربهم الذين ركبوا جناح السفر إليه ثم لم يفارقوه إلى حين اللقاء وهم الذين قعدوا على الحقائق وقعد من سواهم على الرسوم وعنوان طريقتهم أي دليلها فإن العنوان يدل على الكتاب والمحبة تدل على صدق الطالب وأنه من أهل الطريق ومعقد النسبة أي النسبة التي بين الرب وبين العبد فإنه لا نسبة بين الله وبين العبد إلا محض العبودية من العبد والألوهية من الرب وليس في العبد شيء من الألوهية ولا في الرب شيء من العبودية فالعبد عبد من كل وجه والرب تعالى هو الإله الحق من كل وجه ومعقد نسبة العبودية هو المحبة فالعبودية معقدة بها بحيث متى انحلت المحبة انحلت العبودية فصل قال وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى محبة تقطع الوساوس وتلذ الخدمة وتسلي عن المصائب قوله تقطع الوساوس فإن الوسواس والمحبة متناقضان فإن المحبة توجب استيلاء ذكر المحبوب على القلب والوسواس يقتضي غيبته عنه حتى توسوس له نفسه بغيره فبين المحبة والوسواس تناقض شديد كما بين الذكر والغفلة فعزيمة المحبة تنفي تردد القلب بين المحبوب وغيره وذلك سبب الوسواس وهيهات أن يجد المحب الصادق فراغا لوسواس لاستغراق قلبه في حضوره بين يدي محبوبه وهل الوسواس إلا لأهل الأغافلة والإعراض لا كان من لسواك فيه بقية فيها يقسم فكره ويوسوس قوله وتلذ الخدمة أي المحب يلتذ بخدمة محبوبه فيرتفع عن رؤية التعب الذي يراه الخلي في أثناء الخدمة وهذا معلوم بالمشاهدة قوله وتسلي عن المصائب فإن المحب يجد في لذة المحبة ما ينسيه المصائب ولا يجد من مسها ما يجد غيره حتى كأنه قد اكتسى طبيعة ثانية ليست بطبيعة الخلق بل يقوى سلطان المحبة حتى يلتذ بكثير من المصائب أعظم من التذاذ الخلي بحظوظه وشهواته والذوق والوجد شاهد بذلك فصل قال وهي محبة تنبت من مطالعة المنة وتثبت باتباع السنة وتنمو على الإجابة بالفاقة قوله تنبت من مطالعة المنة أي تنشأ من مطالعة العبد منة الله عليه ونعمه الباطنة والظاهرة 
فبقدر مطالعته ذلك تكون قوة محبته فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها وليس للعبد قط إحسان إلا من الله ولا إساءة إلا من الشيطان ومن أعظم مطالعة منة الله على عبده منة تأهيله لمحبته ومعرفته وإرادته وجهه ومتابعة حبيبه وأصل هذا نور يقذفه الله في قلب العبد فإذا دار ذلك النور في قلب العبد وذاته أشرقت له ذاته فرأى فيه نفسه وما أهلت له من الكمالات والمحاسن فعلت به همته وقويت عزيمته وانقشعت عنه ظلمات نفسه وطبعه لأن النور والظلمة لا يجتمعان إلا ويطرد أحدهما صاحبه فرقيت الروح حينئذ بين الهيبة والأنس إلى الحبيب الأول نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول كمنزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله وهذا النور كالشمس في قلوب المقربين السابقين وكالبدر في قلوب الأبرار أصحاب اليمين وكالنجم في قلوب عامة المؤمنين فكم بين الزهرة والسهى قوله وتثبت باتباع السنة أي ثباتها بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله وأقواله وأخلاقه فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتها وبحسب نقصانه يكون نقصانها كما تقدم أن هذا الاتباع يوجب المحبة والمحبوبية معا ولا يتم الأمر إلا بهما فليس الشأن في أن تحب الله بل الشأن في أن يحبك الله ولا يحبك إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرا وباطنا وصدقته خبرا وأطعته أمرا وأجبته دعوة وآثرته طوعا وفنيت عن حكم غيره بحكمه وعن محبة غيره من الخلق بمحبته وعن طاعة غيره بطاعته وإن لم يكن ذلك فلا تتعن فلست على شيء وتأمل قوله فاتبعوني يحببكم الله أي الشان في أن الله يحبكم لا في أنكم تحبونه وهذا لا تنالونه إلا باتباع الحبيب قوله وتنمو على الإجابة بالفاقة الإجابة بالفاقة أن يجيب الداعي بموفور الأعمال وهو خال منها كأنه لم يعملها بل يجيب دعوته بمجرد الإفلاس والفقر التام فإن طريقة الفقر والفاقة تأبى أن يكون لصاحبها عمل أو حال أو مقال وإنما يدخل على ربه بالإفلاس المحض والفاقة المجردة ولا ريب أن المحبة تنمو على هذا المشهد وهذه الإجابة وما أعزه من مقام وما أنفعه للعبد وما أجلبه للمحبة والله المستعان فصل قال الدرجة الثانية محبة تبعث على إيثار الحق على غيره وتلهج اللسان بذكره وتعلق القلب بشهوده وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات والنظر إلى الآيات والارتياض بالمقامات هذه الدرجة أعلى مما قبلها باعتبار سببها وغايتها فإن سبب الأولى مطالعة الإحسان والمنة وسبب هذه مطالعة الصفات وشهود معاني آياته المسموعة والنظر إلى آياته المشهودة وحصول الملكة في مقامات السلوك وهو الارتياض بالمقامات وكذلك غايتها أعلى من غاية ما قبلها فقوله تبعث على إيثار الحق على غيره أي لكمالها وقوتها تقتضي من المحب أن يترك لأجل الحق ما سواه فيؤثره على غيره ولا يؤثر غيره عليه وتجعل اللسان لهجا بذكره فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره وتعلق القلب بشهوده لفرط استيلائه على القلب وتعلقه به حتى كأنه لا يشاهد غيره 
قوله وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات يعني إثباتها أولا ومعرفتها ثانية ونفي التحريف والتعطيل عن نصوصها ثالثة ونفي التمثيل والتكييف عن معانيها رابعة فلا تصح له مطالعة الصفات الباعثة على المحبة الصحيحة إلا بهذه الأمور الأربعة وكلما أكثر قلبه من مطالعتها ومعرفة معانيها ازدادت محبته للموصوف بها ولذلك كان الجهمية قطاع طريق المحبة وبين المحبين وبينهم السيف الأحمر وقوله والنظر إلى الآيات أي نظر الفكر والاعتبار إلى آياته المشهودة وفي آياته المسموعة وكل منهما داع قوي إلى محبته لأنها أدلة على صفات كماله ونعوت جلاله وتوحيد ربوبيته وإلهيته وعلى حكمته وبره وإحسانه ولطفه وجوده وكرمه وساعة رحمته وسبوغ نعمه فإدامة النظر فيها داع لا محالة إلى محبته وكذلك الارتياض بالمقامات فإن من كانت له رياضة وملكة في مقامات الإسلام والإيمان والإحسان كانت محبته أقوى لأن محبة الله له أتم وإذا أحب الله عبدا أنشأ في قلبه محبته فصل قال الدرجة الثالثة محبة خاطفة تقطع العبارة وتدفع الإشارة ولا تنتهي بالنعوت يعني أنها تخطف قلوب المحبين لما يبدو لهم من جمال محبوبهم ويشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الفناء في المحبة والشهود وإن العبارة تنقطع دون حقيقة تلك المحبة ولا تبلغها ولا تصل إليها الإشارة فإنها فوق العبارة والإشارة حقيقتها عندهم فناء الحدوث في القدم واضمحلال الرسوم في نور الحقيقة التي تظهر لقلوب المحبين فتملك عليها العبارة والإشارة والصفة فلا يقدر المحب أن يعبر عما يرده لأن واردها قد خطف فهمه والعبارة تابعة للفهم فلا يقدر المحب أن يشير إليه أيضا إشارة تامة والعبارة عندهم تحت الإشارة وأبعد منها ولذلك جعل حظها القطع وحظ الإشارة الدفع فإن مقام المحبة يقبل العبارة وهذه الدرجة الثالثة تقبل إشارة ما ولا تقبل عبارة وعندهم إنما تمتنع العبارة والإشارة في مقام التوحيد حيث لا يبقى للمحبة رسم ولا اسم ولا إشارة وهو الغاية عندهم كما سيأتي والصواب أن توحيد المحبة أكمل من هذا التوحيد الذي يشيرون إليه وأعلى مقاما وأجل مشهدا وهو مقام الرسل والأنبياء وخواص المقربين وأما توحيد الفناء فدونه بكثير وليس ذلك من مقامات الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإن توحيدهم توحيد بقاء ومحبة لا توحيد فناء وغيبة وسكر واصطلاب ولما كان المحب عند أرباب الفناء لم يخلص إلى مقام توحيد الفناء بالكلية برسوم المحبة معه بعد جعل المحبة هي العاقبة التي ينحدر منها إلى أودية الفناء كما تقدم والصواب الذي لا ريب فيه عند أرباب التحقيق والبصائر أن لسان المحبة أتم ومقامها أكمل وحالها أشرف وصاحبها من أهل الصحو بعد السكر والتمكين بعد التلوين والبقاء بعد الفناء ولسانه نائب عن كل لسان وبيانه واف بكل ذوق ومقامه أعلى من كل مقام فهو أمير على من دونه من أرباب المقامات لأن مقامه أمير على المقامات كلها أمير أمير عليه الندى جواد بخيل بأن لا يجود وأما كون نعوت المحبة لا تتناهى فلأن لها في كل مقام نسبة وتعلقا به 
وهي روح كل مقام والحاملة له وأقدام السالكين إنما تتحرك بها فلها تعلق بكل قدم وحال ومقام فلا تتناهى نعوتها البتة فصل قوله وهذه المحبة هي قطب هذا الشان وما دونها محاب نادت عليها الألسن ودعتها الخليقة وأوجبتها العقول يريد أن مدار شأن السالكين المسافرين إلى الله على هذه المحبة الثالثة وإنما كان كذلك لخلوصها من الشوائب والعلل والأغراض وصاحبها مراد ومجذوب ومطلوب وما دونها من المحاب صاحبها باق مع إرادته من محبوبه أما محبة الإحسان والأفعال فظاهر وأما محبة الصفات فصاحبها مع لذة روحه ونعيم قلبه بمطالعة الصفات فإن لذة الأرواح والعقول لا محالة في مطالعة صفات الكمال ونعوت الجمال وصاحب هذه المحبة الثالثة قد ارتقى عن هاتين الدرجتين وأخذ منه وغيب عنه وهذا مبني على أصله في كون الفناء غاية وقد عرفته وقوله ونادت عليها الألسن أي وصفاتها الألسن فأكثرت صفاتها وتمكنت من التعبير عنها ودعتها الخليقة بخلاف الدرجة الثالثة فإنه لا وصول لأحد إليها إلا بالحق تعالى فهي غير كسبية ولا تنال بسبب فلا يمكن فيها الدعوة فإن شأنها أجل من ذلك وقوله وأوجبتها العقول يريد أن العقل يحكم بوجوبها وهو كما قال فإن العقول تحكم بوجوب تقديم محبة الله على محبة النفس والأهل والمال والولد وكل ما سواه وكل من لم يحكم عقله بهذا فلا تعبأ بعقله فإن العقل والفطرة والشرعة والاعتبار والنظر يدعو إلى محبته بل إلى توحيده في المحبة وإنما جاءت الرسل بتقليل ما في الفطر والعقول هب الرسل لم تأتي من عنده ولا أخبرت عن جمال الحبيب أليس من الواجب المستحق محبته في اللقاء والمغيب؟ فمن لم يكن عقله آمرا بذا ما له في الحجام النصيب وإن العقول لتدعو إلى محبة فاطرها من قريب أليست على ذاك مجبولة ومفطورة لا بكسب غريب أليس الجمال حبيب القلوب لذات الجمال وذات القلوب أليس جميلا يحب الجمال تعالى إله الوراء عن نسيب أما بعد ذلك إحسانه بداع إليه لقلب المنيب أليس إذا كملا أو جبا كمال المحبة للمستجيب فمن ذا يشابه أو صافه تعالى إله الوراء عن ضريب ومن ذا يكافئ إحسانه فيألهه قلب عبد منيب وهذا دليل على أنه إلى كل ذا الخلق أولى حبيب فيا منكرا ذاك والله أن تعين الطريد وعين الحليب ويا من يحب سواه كمثل محبته أنت أهل الصليب ويا من يوحد محبوبه ويرضيه في مشهد أو مغيب ولو سخط الخلق في حبه لقال هوانا ولو بالنسيب حظيت وخاب فلا تبتئس بكيد العدو وهجر القريب ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخمسون من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين 
للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فاصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الغيرة قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وفي الصحيح عن الأب الأحوص عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أغير من الله ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما أحد أحب إليه المدح من الله ومن أجل ذلك أثنى على نفسه وما أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وفي الصحيح أيضا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد لا أنا أغير منه والله أغير مني ومما يدخل في الغيرة قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا قال السري لأصحابه تدرون ما هذا الحجاب حجاب الغيرة ولا أحد أغير من الله إن الله تعالى لم يجعل الكفار أهلا لفهم كلامه ولا أهلا لمعرفته وتوحيده ومحبته فجعل بينهم وبين رسوله وكلامه وتوحيده حجابا مستورا عن العيون غيرة عليه أن يناله من ليس أهلا له والغيرة منزلة شريفة عظيمة جدا جليلة المقدار ولكن الصوفية المتأخرون منهم من قلب موضوعها وذهب بها مذهبا آخر باطلا سماه غيرة فوضعها في غير موضعها ولبس عليه أعظم تلبيس كما ستراه والغيرة نوعان غيرة من الشيء وغيرة على الشيء والغيرة من الشيء هي كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك والغيرة على الشيء هي شدة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك دونك أو يشاركك في الفوز به والغيرة أيضا نوعان غيرة العبد من نفسه على نفسه لنفسه كغيرته من نفسه على قلبه ومن تفرقته على جمعيته ومن إعراضه على إقباله ومن صيانته على ابتذاله ومن صفاته المذمومة على صفاته الممدوحة وهذه الغيرة خاصية النفس الشريفة الزكية العلوية وما للنفس الدنية المهينة فيها نصيب وعلى قدر شرف النفس وعلو همتها تكون هذه الغيرة ثم الغيرة أيضا نوعان غيرة الحق تعالى على عبده وغيرة العبد لربه لا عليه فأما غيرة الرب على عبده فهي أن لا يجعله للخلق عبدا بل يتخذوه لنفسه عبدا فلا يجعل له فيه شركاء متشاكسين بل يفرده لنفسه ويضن به على غيره وهذه أعلى الغيرتين وغيرة العبد لربه نوعان أيضا غيرة من نفسه وغيرة من غيره فالتي من نفسه أن لا يجعل شيئا من أعماله وأقواله وأحواله ولا أوقاته وأنفاسه لغير ربه والتي من غيره أن يغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون وأما الغيرة على الله فأعظم الجهل وأبطل الباطل وصاحبها من أعظم الناس جهلا وربما أدت بصاحبها إلى معاداته لربه وهو لا يشعر وإلى انسلاخه من أصل الدين والإسلام 
وربما كان صاحبها شرا على السالكين إلى الله من قطاع الطريق بل هو من قطاع طريق السالكين حقيقة وأخرج قطع الطريق في قالب الغيرة وأين هذا من الغيرة لله التي توجب تعظيم حقوقه وتصفية أعماله وأحواله فالعارف يغار لله والجاهل يغار على الله فلا يقال أنا أغار على الله ولكن أنا أغار لله وغيرة العبد من نفسه أهم من غيرته من غيره فإنك إذا غرت من نفسك صحت لك غيرتك لله من غيرك وإذا غرت له من غيرك ولم تغر من نفسك فالغيرة مدخولة معلولة ولا بد فتأملها وحقق النظر فيها فليتأمل السالك اللبيب هذه الكلمات في هذا المقام الذي زلت فيه أقدام كثير من السالكين والله الهادي الموفق المثبت كما حكي عن واحد أنه قال لا أستريح حتى لا أرى من يذكر الله يعني غيرة عليه من أهل الغفلة وذكرهم ونعرف أن هذا يعد من مناقبه ومحاسنه وغاية هذا أن يعذر فيه لكونه مغلوبا على عقله وهو من أقبح الشطحات وذكر الله على الغفلة وعلى كل حال خير من نسيانه بالكلية والألسن متى تركت ذكر الله الذي هو محبوبه اشتغلت بذكر ما يبغضه ويمقت عليه فأي راحة للعارف في هذا وهل هو إلا أشق شيء عليه وأكرهه إليه وقول آخر لا أحب أن أرى الله ولا أنظر إليه فقيل له كيف قال غيرة عليه من نظر إليه فانظر إلى هذه الغيرة القبيحة الدالة على جهل صاحبها مع أنه في خفارة ذله وتواضعه وانكساره واحتقاره لنفسه ومن هذا ما يحكى عن الشبلي رحمه الله أنه لما مات ابنه دخل الحمام ونور لحيته حتى أذهب شعرها كله فكل من أتاه معزيا قال أيش هذا يا أبا بكر قال وافقت أهلي في قطع شعورهم فقال له بعض أصحابي أخبرني لما فعلت هذا فقال علمت أنهم يعزونني على الغفلة ويقولون آجرك الله ففديت ذكرهم لله بالغفلة بلحيتي فانظر إلى هذه الغيرة المحرمة القبيحة التي تضمنت أنواع من المحرمات حلق الشعر عند المصيبة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق وسلق وخرق أي حلق شعره ورفع صوته بالندب والنياحة وخرق ثيابه ومنها حلق اللحية وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفائها وتوفيرها ومنها منع إخوانه من تعزيته ونيل ثوابها ومنها كراهيته لجريان ذكر اسم الله على ألسنتهم بالغفلة وذلك خير بلا شك من ترك ذكره فغاية صاحب هذا أن يغفر له هذه الذنوب ويعفى عنه وأما أن يعد ذلك في مناقبه وفي الغيرة المحمودة فسبحانك هذا بهتان عظيم ومن هذا ما ذكر عن أبي الحسين النوري أنه سمع رجلا يؤذن فقال طعنة وسمى الموت وسمع كلبا ينبح فقال لبيك وسعديك فقالوا له هذا ترك للدين وصدق والله يقول للمؤذن في تشهده طعنة وسمى الموت ويلبي نباح الكلب فقال أما ذاك فكان يذكر الله عن رأس الغفلة وأما الكلب فقد قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده فيا لله فيا لله ماذا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه به هذا القائل لو رآه يقول ذلك أو عمر بن الخطاب أو من عد ذلك في المناقب والمحاسن وسمع الشبلي رجلا يقول جل الله فقال أحب أن تجله عن هذا 
وأذن مرة فلما بلغ الشهادتين فقال لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيرك وقال بعض الجهال من القوم لا إله إلا الله من أصل القلب ومحمد رسول الله من القرط ونحن نقول محمد رسول الله من تمام قول لا إله إلا الله فالكلمتان يخرجان من أصل القلب من مشكات واحدة لا تتم إحداهما إلا بالأخرى فصل قال صاحب المنازل رحمه الله باب الغيرة قال الله عز وجل حاكيا عن نبيه سليمان عليه السلام ردوا علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ووجه استشهاده بالآية أن سليمان عليه السلام كان يحب الخيل فشغله استحسانها والنظر إليها لما عرضت عليه عن صلاة النهار حتى توارت الشمس بالحجاب فلحقته الغيرة لله من الخيل إذ استغرقه استحسانها والنظر إليها عن خدمته وحقه فقال ردوها علي فطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف غيرة لله قال الغيرة سقوط الاحتمال ظنا والضيق عن الصبر نفاسة أي عجز الغيور عن احتمال ما يشغله عن محبوبه ويحجبه عنه ظنا به أي بخلا به أن يعتاض عنه بغيره وهذا البخل هو محض الكرم عند المحبين الصادقين وأما الضيق عن الصبر نفاسة فهو أن يضيق ذرعه بالصبر عن محبوبه وهذا هو الصبر الذي لا يذم من أنواع الصبر سواه أو ما كان من وسيلته والحامل له على هذا الضيق مغالاته بمحبوبه وهي النفاسة فإنه لمنافسته ورغبته فيه لا يسامح نفسه بالصبر عنه والمنافسة هي كمال الرغبة في الشيء ومنع الغير منه إن لم تمدح فيه المشاركة والمسابقة إليه إن مدحت فيه المشاركة قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وبين المنافسة والغبطة جمع وفرق وبينهما وبين الحسد أيضا جمع وفرق فالمنافسة تتضمن مسابقة واجتهادا وحرصا والحسد يدل على مهانة الحاسد وعجزه وإلا فنافس من حسدته فذلك أنفع لك من حسده كما قيل إذا أعجبتك خلال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك والغبطة تتضمن نوع تعجب وفرح للمغبوط واستحسار لحاله فصل قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى غيرة العابد على ضائع يسترد ضياعه ويستدرك فواته ويتدارك قواه العابد هو العامل بمقتضى العلم النافع للعمل الصالح فغيرته على ما ضع عليه من عمل صالح فهو يسترد ضياعه بأمثاله ويجبر ما فاته من الأوراد والنوافل والنوافل وأنواع التقرب بفعل أمثالها من جنسها وغير جنسها فيقضي ما ينفع فيه القضاء ويعوض ما يقبل العوض ويجبر ما يمكن جبره وقوله ويستدرك فواته الفرق بين استرداد ضائعه واستدراك فائته أن الأول يمكن أن يسترد بعينه كما إذا فاته الحج في عام تمكن منه فأضاعه في ذلك العام استدركه في العام المقبل وكذلك إذا أخر الزكاة عن وقت وجوبها استدركه بعد تأخيرها ونحو ذلك وأما الفائت فإنما يستدرك بنظيره كقضاء الواجب الموقت إذا فات وقته 
أو يكون مراده باسترداد الضائع واستدراك الفائت نوعي التفريط في الأمر والنهي فيسترد ضائع هذا بقضائه وفعل أمثاله ويستدرك فائت هذا أي سالفه بالتوبة والندم وأما تدارك قواه فهو أن يتدارك قوته ببذلها في الطاعة قبل أن تتبدل بالضعف فهو يغار عليها أن تذهب في غير طاعة الله أو يتدارك قوى العمل الذي لحقه الفتور بأن يكسوه قوة ونشاطا غيرة له وعليه فهذه غيرة العباد فصل الدرجة الثانية غيرة المريد وهي غيرة على وقت فات وهي غيرة قاتلة فإن الوقت وحي التقضي أبي الجانب بطي الرجوع المريدون هم أرباب الأحوال والعباد أرباب الأوراد والعبادات وكل مريد عابد وكل عابد مريد لكن القوم خصوا أهل المحبة وأذواق حقائق الإيمان باسم المريد وخصوا أصحاب العمل المجرد باسم العابد وكل مريد لا يكون عابدا فزنديق وكل عابد لا يكون مريدا فمراء والوقت عند العابد هو وقت العبادة والأوراد وعند المريد هو وقت الإقبال على الله والجمعية عليه والعكوف عليه بالقلب كله والوقت أعز شيء عليه يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك فإذا فاته الوقت فلا يمكنه استدراكه البتة لأن الوقت الثاني قد استحق واجبه الخاص فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه كما في المسند مرفوعا من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر وإن صامه قوله وهي غيرة قاتلة يعني مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل لأن حسرة الفوت قاتلة ولا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدراك وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر كما يقال الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر ولذلك يقال الوقت سيف فإن لم تقطعه قطعك ثم بيّن الشيخ رحمه الله السبب في كون هذه الغيرة قاتلة فقال فإن الوقت وحي التقضي أي سريع الانقضاء كما تقول العرب الوحى الوحى أي العجل العجل والوحي الإعلام في خفاء وسرعة ويقال جاء فلان وحيا أي مجيئا سريعا فالوقت منقض بذاته متصرم بنفسه فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته فكيف حاله إذا عالم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع وطلب الرجع فحيل بينه وبين الاسترجاع وطلب تناول الفائت وكيف يرد الأمس في اليوم الجديد وأن له التناوش من مكان بعيد ومنع مما يحبه ويرتضيه وعلم أن اقتناه ليس مما ينبغي للعاقل يقتنيه وحيل بينه وبين ما يشتهيه فيا حسرات ما إلى رد مثلها سبيل ولو ردت لهان التحسر هي الشهوات اللائي كانت تحولت إلى حسرات حين عز التصبر فلو أنها ردت بصبر وقوة تحولنا لذات وذل يبصر ويقال إن أصعب الأحوال المنقطعة انقطاع الأنفاس فإن أربابها إذا صعد النفس صعدوه إلى نحو محبوبهم صاعدا إليه 
ملتبسا بمحبته والشوق إليه فإذا أرادوا دفعه لم يدفعوه حتى يتبعه نفس آخر مثله فكل أنفاسهم بالله وإلى الله ملتبسة بمحبته والشوق إليه والأنس به فلا يفوتهم نفس من أنفاسهم مع الله إلا إذا غلبهم النوم وكثير منهم يرى في نومه أنه كذلك لالتباس روحه وقلبه به فتحفظ عليه أوقات نومه ويقظته ولا تستنكر هذه الحال فإن المحبة إذا غلبت من القلب وملكته أوجبت ذلك لا محالة والمقصود أن الواردات والأوقات سريعة الزوال تمر أسرع من السحاب وينقضي الوقت بما فيه فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك فإنه عائد عليك لا محالة ولهذا يقال للسعداء كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وللأشقياء ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون فصل قال الدرجة الثالثة غيرة العارف على عين غطاها غين وسر غشيه رين ونفس علق برجاء أو التفت إلى عطاء أي غار على بصيرة غطاها ستر أو حجاب فإن الغين بمنزلة الغطاء والحجاب وهو غطاء رقيق جدا وفوقه الغيم وهو لعموم المؤمنين وفوقه الرين والران وهو للكفار وقوله وسر غشيه رين أي حجاب أغلظ من الأول والسر هنا إما اللطيفة المدركة من الروح وإما الحال التي بين العبد وبين الله فإذا غشيه رين النفس والطبيعة استغاث صاحبه كما يستغيث المعذب في عذابه غيرة على سره من ذلك الرين وقوله ونفس عالق برجاء والتفت إلى عطاء يعني أن صاحب النفس يغار على نفسه إذا تعلق برجاء من ثواب منفصل ولم يتعلق بإرادة الله ومحبته فإن بين النفسين كما بين متعلقيهما وكذلك قوله أو التفت إلى عطاء يعني أنه يلتفت إلى عطاء دون الله فرضي به ولا ينبغي أن يتعلق إلا بالله ولا يلتفت إلا إلى المعطي وحده والله أعلم فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الشوق قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت قيل هذا تعزية للمشتاقين وتسلية لهم أي أنا أعلم أن من كان يرجو لقائي فهو مشتاق إلي فقد أجلت له أجلا يكون عن قريب فإنه آت لا محالة وكل آت قريب وفيه لطيفة أخرى وهي تعلل المشتاقين برجاء اللقاء لولا التعلل بالرجاء تقطعت نفس المحب صبابة وتشوقا ولقد يكاد يذوب منه قلبه مما يقاسي حسرة وتحرقا حتى إذا روح الرجاء أصابه سكن الحريق إذا تعلل باللقاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك قال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الشوق إلى لقاء الله لم يسكن شوقه إلى لقائه قط ولكن الشوق مئة جزء تسعة وتسعون له وجزء مقسوم على الأمة 
فأراد أن يكون ذلك الجزء مضافا إلى ما له من الشوق الذي يختص به فصل والشوق أثر من آثار المحبة وحكم من أحكامها فإنه سفر القلب إلى المحبوب في كل حال وقيل هو احتياج القلوب إلى لقاء المحبوب وقيل هو احتراق الأحشاء وتلهب القلوب وتقطع الأكباد والمحبة أعلى منه لأن الشوق عنها يتولد وعلى قدرها يقوى ويضعف قال يحيى بن معاذ رحمه الله علامة الشوق في طهم الجوارح عن الشهوات وقال أبو عثمان رحمه الله علامته حب القرب مع الراحة والعافية كحال يوسف لما ألقي في الجب لم يقل توفني ولما أدخل السجن لم يقل توفني ولما تم له الأمر والنعمة قال توفني مسلما قال ابن خفيف الشوق ارتياح القلوب بالوجد ومحبة اللقاء والقرب وقيل هو لهيب ينشأ بين أثناء الحشا يسنح عن الفرقة فإذا وقع اللقاء طفئ قلت هذه مسألة نزاع بين المحبين وهي أن الشوق هل يزول باللقاء أم لا؟ ولا يختلفون أن المحبة لا تزول فمنهم من قال يزول باللقاء لأن الشوق هو سفر القلب إلى محبوبه فإذا قدم عليه ووصل إليه صار مكان الشوق قرة عينه به وهذه القرة تجامع المحبة ولا تنافيها قال هؤلاء وإذا كان الغالب على القلب مشاهدة المحبوب لم يطرقه الشوق وقيل لبعضهم هل تشتاق إليه فقال لا إنما الشوق إلى غائب وهو حاضر وقال الطائفة بل يزيد الشوق بالقرب والوصول ولا يزول لأنه كان قبل الوصول على الخبر والعلم وبعده قد صار على العيان والشهود ولهذا قيل وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام قال الجنيد سمعت السري رحمهما الله يقول الشوق أجل مقام للعارف إذا تحقق فيه وإذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه وعلى هذا فأهل الجنة دائما في الشوق إلى الله مع قربهم منه ورؤيتهم له قالوا ومن الدليل على أن الشوق يكون حال اللقاء أعظم أنك ترى المحب يبكي عند لقاء محبوبه وذلك البكاء إنما هو من شدة شوقه إليه ووجده ولذلك يجد عند لقائه نوعا من الشوق لم يجده في حال غيبته عنه وفصل النزاع في هذه المسألة أن الشوق يراد به حركة القلب واهتياجه للقاء المحبوب فهذا يزول باللقاء ولكن يعقبه شوق آخر أعظم منه تثيره حلاوة الوصل ومشاهدة جمال المحبوب فهذا يزيد باللقاء والقرب ولا يزول والعبارة عن هذا وجوده والإشارة إليه حصوله وبعضهم سمى النوع الأول شوقا والثاني اشتياقا قال القشيري سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يفرق بين الشوق والاشتياق ويقول الشوق يسكن باللقاء والاشتياق لا يزول باللقاء قال وفي معناه أنشد ما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا وقال النصر باذي رحمه الله للخلق كلهم مقام الشوق وليس لهم مقام الاشتياق ومن دخل في حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى فيه أثر ولا قرار قال الدقاق رحمه الله في قول موسى وعجلت إليك رب لترضى قال معناه شوقا إليك فستره بلفظ الرضا 
وقيل إن أهل الشوق إلى لقاء الله يتحسون حلاوة القرب عند وروده لما قد كشف من روح الوصول أحلى من الشاهد فهم في سكراته في أعظم لذة وحلاوة وقيل من اشتاق إلى الله اشتاق إليه كل شيء كما قال بعضهم أنا أدخل السوق والأشياء تشتاق إلي وأنا حر عن جميعها وفي مثل هذا قيل إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت عن الماء فاشتاقت إليها المناهل وكانت عجوز مغيبة فقدم غائبها من السفر ففرح به أهله وأقاربه وقعدت تبكي فقيل لها ما يبكيك فقالت ذكرني قدوم هذا الفتى يوم القدوم على الله يا من شكى شوقه من طول فرقته اصبر لعلك تلقى من تحب غدا وقيل خرج داود يوما إلى الصحراء منفردا فأوحى الله إليه ما لي أراك منفردا فقال إلهي استأثر شوقي إلى لقائك على قلبي فحال بيني وبين صحبة الخلق فقال ارجع إليهم فإنك إن أتيتني بعبد آبق أثبتك في اللوح المحفوظ جهبذا فصل قال صاحب المنازل رحمه الله الشوق هبوب القلب إلى غائب وفي مذهب هذه الطائفة علة الشوق عظيمة فإن الشوق إنما يكون إلى الغائب ومذهب هذه الطائفة إنما قام على المشاهدة ولهذه العلة لم ينطق القرآن باسمه قلت هو صدر الباب بقوله تعالى من كان يرجو لقاء الله جعل الرجاء شوقا بلسان الاعتبار لا بلسان التفسير وأن دلالة الرجاء على الشوق باللزوم لا بالتضمن ولا بالمطابقة قوله هبوب القلب إلى غائب يعني سفره إليه وهويه إليه وأما العلة التي ذكرها في الشوق فقد تقدم أن من الناس من جعل الشوق في حال اللقاء أكمل منه في حال المغيب فعلى قول هؤلاء لا علة فيه وأما من جعله سفر القلب إلى المحبوب في حال غيبته عنه فعلى قوله يجيء كلام المصنف رحمه الله ووجهه مفهوم فإن مذهب هذه الطائفة يريد أهل الفناء إنما قام على المشاهدة فإن بدايته كما قرره هو المحبة التي هي نهاية مقام المريدين التي هي نهاية مقامات المريدين والفناء إنما يكون مع المشاهدة ومع المشاهدة لا عمل للشوق فيقال هذا باطل من وجوه أحدها أن المشاهدة لا تزيل الشوق بل تزيده كما تقدم الثاني أنه لا مشاهدة أكمل من مشاهدة أهل الجنة وهم إلى يوم المزيد وهو يوم الجمعة أشوق شيء كما في الحديث وكذلك هم أشوق إلى رؤيته وسماع كلامه وهم في الجنة فإن هذا إنما يحصل لهم في حال دون حال كما في حديث ابن عمر في المسند وغيره إن أعلى أهل الجنة من ينظر في وجه ربه كل يوم مرتين ومعلوم قطعا أن شوق هذا إلى الرؤية قبل حصولها أعظم شوق يقدر وحصول المشاهدة لأهل الجنة أتم منها لأهل الدنيا الثالث أنه لا سبيل في الدنيا إلا مشاهدة تزيل الشوق البتة ومن ادعى هذا فقد كذب فإنه لم يحصل هذا لموسى بن عمران كليم الرحمن فضلا عمن دونه فما هذه المشاهدة التي مذهب هذه الطائفة مبنية مبني عليها بحيث لا يكون معها شوق أهي كمال المشاهدة عيانا وجهرة سبحانك هذا وهتان عظيم 
أم نوع من مشاهرة القلب لمعروفه مع اقترانها بالحجب الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله فهل تمنع هذه المشاهدة الشوق إلى كمالها وتمامها وهل الأمر إلا بالعكس في العقل والفطرة والحقيقة لأن من شاهد محبوبه من بعض الوجوه كان شوقه إلى كمال مشاهدته أشد وأعظم وتكون تلك المشاهدة الجزئية سببا لاشتياقه إلى كماله وتمامها فأين العلة في الشوق وأين المشاهدة المانعة من الشوق وهذا بحمد الله ظاهر فصل قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى شوق العابد إلى الجنة ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل يعني شوق العابد إلى الجنة فيه هذه الحكم الثلاث أحدها حصول الأمن الباعث على العمل فإن الخوف المجرد عن الأمن من كل وجه لا ينبعث صاحبه لعمل البتة إن لم يقارنه أمن فإن تجرد عنه قطع وصار قنوطا الثاني فرح الحزين فإن الحزن المجرد أيضا إن لم يقترن به الفرح قتل صاحبه فلولا روح الفرح لتعطلت قوى الحزين وقعد به حزنه ولكن إذا قعد به الحزن قام به روح الفرح الثالث روح الظفر فإن الآمل إن لم يصحبه روح الظفر مات أمله فصل قال الدرجة الثانية شوق إلى الله عز وجل زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن فعلق قلبه بصفاته المقدسة فاشتاق إلى معاينة لطائف كرمه وآيات بره وأعلام فضله وهذا شوق تغشاه المبار وتخالجه المسار ويقاومه الاصطبار الشوق إلى الله لا ينافي الشوق إلى الجنة فإن أطيب ما في الجنة قربه ورؤيته وسماع كلامه ورضاه نعم الشوق إلى مجرد الأكل والشرب والحور العين في الجنة ناقص جدا بالنسبة إلى شوق المحبين إلى الله تعالى بل لا نسبة له إليه البتة وهذا الشوق درجتان إحداهما شوق زرعه الحب الذي سببه الإحسان والمنة وهو الذي قال ينبت على حافات المنن فسببه مطالعة منة الله وإحسانه ونعمه وقد تقدم بيان ذلك في منزلة المحبة وتبين أن محبة الأسماء والصفات أكمل وأقوى من محبة الإحسان والآلاء وفي قوله ينبت على حافات المنن أي جوانبه إشارة إلى عدم تمكنها وقوتها وأنها من نبات الحافات التي هي جوانب المنن لا من نبات الأسماء والصفات قوله فعلق قلبه بصفاته المقدسة يعني الصفات المختصة بالمنن والإحسان كالبر والمحسن والجواد والمعطي والغفور ونحوها وقوله المقدسة يعني المطهرة المنزهة عن تأويل المحرفين وتشبيه الممثلين وإنما قل إن مراده هذه الصفات الخاصة لوجهين أحدهما أن تعلق القلب بالصفات العامة إنما يكون في الدرجة الثالثة الثاني أنه جعل ثمرة هذا التعلق شوق العبد إلى معاينة لطائف كرم الرب ومننه وإحسانه وآيات بره وهي علامات بره بالعبد وإحسانه إليه وكذلك أعلام فضله وهو ما يفضله به على غيره وقوله وهذا شوق تغشاه المبار يعني أنه شوق معلول ليس خالصا لذات المحبوب بل لما ينال منه من المبار فقد غشيه فقد غشيته أي أدركته المبار وقوله وتخالجه المسار أي تجاذبه 
فإن المخالجة هي المجاذبة فإذا خالط هذا الشوق الفرح كان ممزوجا بنوع من الحظ وقوله ويقاومه الاصطبار أي أن صاحبه يقوى على الصبر فيقاوم صبره شوقه ولا يغلب بخلاف الشوق في الدرجة الثالثة فصل قال الدرجة الثالثة نار أضرمها صفو المحبة فنغصت العيش وسلبت السلوة ولم ينهنها مقر دون اللقاء يريد أن الشوق في هذه المرتبة شبيه النار التي أضرمها صفو المحبة وهو خالصها وشبه بالنار لالتهابه في الأحشاء وفي قوله صفو المحبة إشارة إلى أنها محبة لم تكن لأجل المنة والنعم ولكن محبة متعلقة بالذات والصفات قوله فنغصت العيش أي منعت صاحبها السكون إلى لذيذ العيش والتنغيص قريب من التكدير وقوله وسلبت السلوة أي نهبت السلوة وأخذته قهرا والسلوة هي الخلاص من كرب المحبة وإلقاء حملها عن الظهر والإعراض عن المحبوب تناسيا وقوله لم ينهنها مقر دون اللقاء أي لم يكفها ويردها قرار دون لقاء المحبوب وهذه لا يقاومها الاصطبار لأنه لا يكفها دون لقاء من يحب قرار فصل وقد يقوى هذا الشوق ويتجرد عن الصبر فيسمى قلقا وبذلك سماه صاحب المنازل واستشهد عليه بقوله حاكيا عن كليمه موسى وعجلت إليك رب لترضى فكأنه فهم أن عجلته إنما حمله عليها القلق وهو تجريد الشوق للقائه وميعاده وظاهر الآية أن الحامل لموسى على العجلة طلب رضا ربه وأن رضاه في المبادرة إلى أوامره والعجلة إليها ولهذا احتج السلف بهذه الآية على أن الصلاة في أول الوقت أفضل سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر ذلك قال لأن رضا الرب في العجلة إلى أوامره ثم حده صاحب المنازل رحمه الله بأنه تجريد الشوق بإسقاط الصبر أي تخليصه من كل شائبة بحيث يسقط معه الصبر فإن قارنه اصطبار فهو شوق ثم قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى قلق يضيق الخلق ويبغض الخلق ويلذذ الموت يعني يضيق خلق صاحبه عن احتمال الأغيار فلا يبقى فيه اتساع لحملهم فضلا عن تقييدهم له وتعوقه, وتعوقه بأنفاسهم ويبغض الخلق يعني لا شيء أبغض إلى صاحبه من اجتماعه بالخلق لما في ذلك من التلافر بين حاله وبين خلطتهم وحدثني بعض أقارب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كان في بداية أمره يخرج أحيانا إلى الصحراء يخلو عن الناس لقوة ما يرد عليه فتبعته يوما فلما أصحر تنفس الصعداء ثم جعل يتمثل بقول الشاعر وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خاليا وصاحب هذه الحال إن لم يرده الله سبحانه إلى الخلق بتثبيت وقوة وإلا فإنه لا صبر له على مخالطتهم وقوله ويلذذ الموت فإن صاحبه يرجو فيه لقاء محبوبه فإذا ذكر الموت التذ به كما يلتذ المسافر بتذكر قدومه على أهلي وأحبابه فصل قال الدرجة الثانية قلق يغالب العقل ويخلي السمع ويطاول الطاقة أي يكاد يقهر العقل ويغلبه فهو والعقل تارة وتارة ولكن لما لم يصل إلى درجة الشهود لم يصطلمه 
فإن العقل لا يصطلمه إلا الشهود ولذلك قال يغالب ولم يقل يغلب وأما إخلاؤه للسمع فهو يتضمن إخلاءه من شيء وإخلاءه لشيء فيخليه من استماعه ذكر الغير ويخليه لاستماعه أوصاف المحبوب وذكره وحديثه وقد يقوى إلى أن يبعد بين قلب صاحبه وبين إدراك الحواس لانقهار الحس لسلطان القلق وقوله ويطاول الطاقة يعني يصابرها ويقاومها فلا تقدر طاقة الاصطبار على دفعه ورده فصل قال الدرجة الثالثة قلق لا يرحم أبدا ولا يقبل أمدا ولا يبقي أحدا يريد أن هذا القلق له القهر والغلبة لأنه ربما كان عن شهود فإذا علق بالقلب لم يبق عليه حتى يلقيه في فناء الشهود ولا يقبل أمدا أي لا يقبل حدا ومقدارا يقف عنده وينقضي به كما ينقضي ذو الأمد فإنه حاكم غير محكوم عليه مالك للقلب غير مملوك له ولا يبقي أحدا أن يلقي صاحبه في الشهود الذي تفنى فيه الرسوم وتضمحل فلا يبقي معه على أحد رسمه حتى يفنيه فصل ثم يقوى هذا القلق ويتزايد حتى يورث القلب حالة شبيهة بشدة ظمأ الصاد الحران إلى الماء وهذه الحالة هي التي يسميها صاحب المنازل العطش واستشهد عليه بقوله تعالى عن الخليل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي كأنه أخذ من إشارة الآية أنه لشدة عطشه إلى لقاء محبوبه لما رأى الكوكب قال هذا ربي فإن العطشان إذا رأى السراب ذكره الماء فاشتد عطشه إليه وهذا ليس معنى الآية قطعا وإنما القوم مولعون بالتعلق بالإشارات وإلا فالآية قد قيل إنها على تقدير الاستفهام أي أهذا ربي وليس بشيء وقيل إنها على وجه إقامة الحجة على قومه فتصور بصورة الموافق ليكون أدعى إلى القبول ثم توسل بصورة الموافقة إلى إعلامهم بأنه لا يجوز أن يكون المعبود ناقصا آفلا فإن المعبود الحق لا يجوز أن يغيب عن عابديه وخلقه ويأفل عنهم فإن ذلك مناف لربوبيته لهم أو أنه انتقل في مراتب الاستدلال على المعبود حتى أوصله الدليل إلى الذي فطر السماوات والأرض فوجه إليه وجهه حنيفا موحدا مقبلا عليه معرضا عما سواه فصل قال العطش كناية عن غلبة ولوع بمأمول الولوع بالشيء هو التعلق به بصفة المحبة مع أمل الوصول إليه وقيل في حد الولوع إنه كثرة ترداد القلب إلى الشيء المحبوب كما يقال فلان مولع بكذا وقد ولع به وقيل هو لزوم القلب للشيء فكأنه مثل أغري به فهو مغرا قال وهو على ثلاث درجات الأولى عطش المريد إلى شاهد يرويه أو إشارة تشفيه أو عطفة ترويه ولما كان المريد من أهل طلب الشواهد والشاهد محل الاعتبار ومثير العزمات وتعلق العباد بالأعمال وقوله شاهد يرويه يحتمل أنه من الرواية أن يرويه عن من أقامه له فيكون ذلك إشارة إلى شواهد العلم فهو شديد العطش إلى شواهد يرويها عن الصادقين من أهل السلوك يزداد بها تثبتا وقوة وبصيرة فإن المريد إذا تجددت له حالة أو حصل له وارد استوحش من تفرده بها فإذا قام عنده بمثلها شاهد حال لمريد آخر صادق قد سبقه إليها استأنس بها أعظم استئناس واستدل بشاهد ذلك المريد على صحة شاهده 
فلذلك يشتد عطشه إلى شاهد يرويه عن الصادقين ويحتمل أنه من الري فيكون مضموم الياء إذا حصل له الري بذلك الشاهد ونزل على قلبه منزلة الماء البارد من الظمآن فقرت عنده صحته وأنه شاهد حق ويرجح هذا ذكر الري مع العطش ويرجح الأول ذكره لفظة الري في قوله أو عطفة ترويه والأمر قريب قوله أو إشارة تشفيه أي تشفي قلبه من علة عارضة فإذا وردت عليه الإشارة إما من صادق مثله أو من عالم أو من شيخ مسلك أو من آية فهمها أو عبرة أو عبرة ظفر بها اشتفى بها قلبه وهذا معلوم عند من له ذوق قوله أو إلى عطفة ترويه أي عطفة من جانب محبوبه عليه تروي لهيب عطشه وترده فلا شيء أروى لقلب المحب من عطف محبوبه عليه ولا شيء أشد للهيبه وحريقه من إعراضه من إعراض محبوبه عنه ولهذا كان عذاب أهل النار باحتجاب ربهم عنهم أشد عليه مما هم فيه من العذاب الجسماني كما أن نعيم أهل الجنة برؤيته تعالى وسماع خطابه ورضاه وإقباله أعظم من نعيمهم الجسماني فصل قال الدرجة الثانية عطش السالك إلى أجل يطويه ويوم يريه ما يغنيه ومنزل يستريح فيه إما أن يريد بالأجل الذي يطويه انقضاء مدة سجن القلب والروح في البدن حتى تصل إلى ربها وتلقاه وهذا هو الظاهر من كلامه وإما أن يريد به عطشه إلى مقصود السلوك من وصوله إلى محبوبه وقرة عينه وجمعيته عليه فهو يطوي مراحل سيره حثيثا ليصل إلى هذا المقصود وحينئذ يعود له سير آخر وراء هذا السير مع عدم مفارقته له فإنه إنما وصل به فلو فارقه لانقطع انقطاعا كليا ولكن يبقى له سير وهو مستلق على ظهره يسبق به السعاه ويرجح هذا المعنى الثاني أن المريد الصادق لا يحب الخروج من الدنيا حتى يقضي نحبه لعلمه أنه لا سبيل له إلى انقضائه في غير هذه الدار فإذا علم أنه قد قضى نحبه أحب حينئذ الخروج منها ولكن لا يقضي العبد نحبه حتى يوفي ما عليه والناس ثلاثة موف قد قضى نحبه ومنتظر للوفاء ساع فيه حريص عليه ومفرط في وفاء ما عليه من الحقوق والله المستعان قوله ويوم يريه ما يغنيه أي يوم يرى فيه ما يغني قلبه ويسد فاقته من قرة عينه بمطلوبه ومراده وقوله ومنزل يستريح فيه أي منزل من منازل السير ومقام من مقامات الصادقين يستريح فيه قلبه ويسكن فيه ويخلص من تلون الأحوال عليه فإن المقامات منازل والأحوال مراحل فصاحب الحال شديد العطش إلى مقام يستقر فيه وينزله فصل قال الدرجة الثالثة عطش المحب إلى جلوة ما دونها سحاب علة ولا يغطيها حجاب تفرقة ولا يعرج دونها على انتظار عطش المحب فوق عطش المريد والسالك وإن كان كل محب سالكا وكل مريد سالكا وكل سالك ومريد محب لكن خص المحب بهذا الاسم لتمكنه من المحبة ورسوخ قلبه فيها والمريد والسالك يشمران إلى علمه الذي رافع إليه ووصل إليه 
ولذلك جعل الأولى لأهل البدايات والثانية للمتوسطين والثالثة لأهل النهايات قوله عطش المحب إلى جلوة ما دونها سحاب يريد بالجلوة استجلاء القلب لصفة المحبوب ومحاسنه وانكشافها له وقوله ما دونها سحاب أي لا يسترها شيء من سحب النفس وهي سحب العلل التي هي بقايا في العبد تحول بينه وبين استجلائه صفات محبوبه وتعوقه عنه فمهما بقي في العبد بقية من نفسه فهي سحاب وغيم ساتر على قدره فكثيف ورقيق وبين بين قوله ولا يغطيها حجاب الحجب في لسان الطائفة النفس وصفاتها وأحكامها وهم مجمعون على أن النفس من أعظم الحجب بل هي الحجاب الأكبر فإن حجاب الرب سبحانه عن ذاته هو النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وحجابه من عبده هو نفسه وظلمته فلو كشف عنه هذا الحجاب لوصل إلى ربه والوصول عند القوم عبارة عن ارتفاع هذا الحجاب وزواله فالحجاب الذي يشتد على المحب ويشتد عطشه إلى زواله هو حجاب الظلمة والنفس وهو الحجاب الذي بينه هو وبين الله وأما الحجاب الذي بين الله وبين خلقه هو حجاب النور فلا سبيل إلى كشفه في هذا العالم البتة ولا يطمع في ذلك بشر ولم يكلم الله بشرا إلا من وراء حجاب وهذا الحجاب كاشف للعبد موصل له إلى مقام الإحسان الذي يعبر عنه القوم بمقام المشاهدة والأول ساتر للعبد قاطع له حائل بينه وبين الإحسان وحقيقة الإيمان والتفرقة كلها عندهم حجب إلا تفرقة في الله وبالله ولله فإنها لا تحجب العبد عنه بل توصله إليه فلذلك قال ولا يغطيها حجاب تفرقة فإن التفرقة إنما تكون حجابا إذا كانت بالنفس ولها قوله ولا يعرج دونها على انتظار يعني لا يعرج المشاهد لما يشاهده على انتظار أمر آخر وراءها كما يعرج المحب المحجوب على انتظار زوال حجابه والمراد أنه حصل له مشهد تام لا يبقى له بعده ما ينتظره وهذا عندي وهم بين فإنه لا غاية لجمال المحبوب وكمال صفاته بحيث يصل المشاهد لها إلى حالة لا ينتظر معها شيئا آخر وسنبين إن شاء الله أنه لا يصح لأحد في الدنيا مقام المشاهدة أبدا وأن هذا من أوهام القوم وترهاتهم وإنما غاية ما يصل إليه العبد الشواهد ولا سبيل لأحد قط في الدنيا إلى مشاهدة الحق وإنما وصوله إلى شواهد الحق ومن زعم غير هذا فلغلبة الوهم عليه وحسن ظنه بترهات القوم وخيالاتهم ولله در الشبلي حين حيث سئل عن المشاهدة فقال من أين لنا مشاهدة الحق لنا شاهد الحق هذا وهو صاحب الشطحات المعروفة وهذا من أحسن كلامه وأمتنه وأراد بشاهد الحق ما يغلب على القلوب الصادقة العارفة من ذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه ووقاره بحيث يكون ذلك حاضرا فيها مشهودا بها غير غائب عنها ومن أشار إلى غير ذلك فمغرور مخدوع وغايته أن يكون في خفارة صدقه وضعف تمييزه وعلمه ولا ريب أن القلوب تشاهد أنوارا بحسب استعدادها تقوى تارة وتضعف أخرى ولكن تلك أنوار الأعمال والإيمان والمعارف 
وصفاء البواطن والأسرار لا أنها أنوار الذات المقدسة فإن الجبل لم يثبت لليسير من ذلك النور حتى تدكدك وخر الكلم فائقا مع عدم تجليه له فما الظن بغيره فإياك ثم إياك وترهات القوم وخيالاتهم وأوهامهم فإنها عند العارفين أعظم من حجاب النفس وأحكامها فإن المحجوب بنفسه معترف بأنه في ذل الحجاب وصاحب هذه الخيالات والأوهام يرى أن الحقيقة قد تجلت له أنوارها ولم يحصل ذلك لموسى بن عمران كليم الرحمن فحجاب هؤلاء أغلظ بلا شك من حجاب أولئك ولا يقر لنا بهذا إلا عارف قد أشرق في باطنه نور المحمدية فرأى من الناس فيه وما أعز ذلك في الدنيا وما أغربه بين الخلق وبالله المستعان فالصادقون في أنوار معارفهم وعباداتهم وأحوالهم ليس إلا وأنوار ذات الرب تبارك وتعالى وراء ذلك كله وهذا الموضع من مقاطع الطريق ولله كم زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام وحارت فيه أوهام ونجا منه صادق البصيرة تام المعرفة علمه متصل بمشكات النبوة وبالله التوفيق إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الواحد والخمسون من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائلين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الوجد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كنا فيه ورد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وقال استشهد صاحب المنازل رحمه الله بقوله تعالى في أهل الكاف وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وهذا من أحسن الاستدلال والاستشهاد فإن هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار في خدمة ملكهم الكافر فما هو إلا أن وردوا حقيقة الإيمان والتوحيد وذاقوا حلاوته وباشر قلوبهم فقاموا من بين قومهم وقالوا ربنا رب السماوات والأرض اللعياء الربط على قلوبهم يتضمن الشد عليها بالصبر والتثبيت وتقويتها وتأييدها بنور الإيمان حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش وفروا بدينه من الكف والربط على القلب عكس الخذلان فالخذلان حله من رباط التوفيق فيغفل عن ذكر ربه ويتبع هواه ويصير أمره فرطا والربط على القلب شده برباط التوفيق فيتصل بذكر ربه ويتبع مرضاته ويجتمع عليه شمله فلهذا استشهد عليه بهذه الآية في مقام الوجد والشيخ رحمه الله جعل مقام الوجد غير مقام الوجود كما سيأتي إن شاء الله تعالى فإن الوجود عند القوم هو الظفر بحقيقة الشيء والوجد هو ما يصادف القلب ويرد عليه من واردات المحبة والشوق والإجلال والتعظيم وتوابع ذلك 
والمواجيد عندهم فوق الوجد فإن الوجد مصادفة والمواجيد ثمرات الأوراد وكلما كثرت الأوراد قوية المواجيد والوجود عندهم فوق ذلك وهو الظفر بحقيقة المطلوب ولا يكون إلا بعد خمود البشرية وانسلاخ أحكام النفس انسلاخا كليا قال الجنيد رحمه الله علم التوحيد مباين لوجوده ووجوده مباين لعلمه ولا يريد بالمباينة المخالفة والمناقضة فإنه يطابقه مطابقة العلم للمعلوم وإنما يريد بالمباينة أن حال الموحد وذوقه للتوحيد وانصباغ قلبه بحاله أمر وراء علمه به ومعرفته به والمباينة بينهما كالمباينة بين علم الشوق والتوكل والخوف ونحوها وبين حقائقها ومواجيدها فالمراتب أربعة أضعفها التواجد وهو نوع تكلف وتعمل واستدعاء واختلفوا فيه هل يسلم لصاحبه أم لا على قولين فطائفة قالت لا يسلم لصاحبه وينكر عليه لما فيه من التكلف والتصنع المباين لطريق الصادقين وبناء هذا الأمر على الصدق المعض وطائفة قالت يسلم لصاحبه إذا كان قصده استدعاء الحقيقة لا التشبه بأهلها واحتجوا بقول عمر رضي الله عنه وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان في شأن أسار بدر وما قبلوا منهم من الفداء أخبران ما يبكيكما فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت ورووا أثرا ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا قالوا والتكلف والتعمل في أوائل السلوك والسير لا بد منه إذ لا يطالب صاحبه بما يطالب به صاحب الحال وتعمله بنية حصول الحقيقة لمن يرصد الوجد لا يذم والتواجد يكون بما يتكلفه العبد من حركات ظاهرة والمواجيد لما ينازله من أحكام باطنة المرتبة الثانية المواجيد وهي نتائج الأوراد وثمراتها المرتبة الثالثة الوجد وهي وهو ثمرة أعمال القلوب من الحب في الله والبغض فيه كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة كون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما وثمرة الحب فيه وكراهة عوده في الكفر كما يكره أن يقذف في النار فهذا الوجد ثمرة الأعمال القلبية التي هي الحب والبغض لله وفي الله المرتبة الرابعة الوجود وهي أعلى ذروة مقام الإحسان فمن مقام الإحسان يرقى إليه فإنه إذا غلب على قلبه مشاهدة معبوده حتى كأنه يراه وتمكن في ذلك صار له ملكة أخملت أحكام نفسه وتبدلت بها أحكاما أخرى وطمعة ثانية حتى كأنه أنشئ نشأة أخرى غير نشأته الأولى وولد ولادا جديدا وإما يذكر عن المسيح عليه السلام أنه قال يا بني إسرائيل لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر ذلك ويفسره بأن الولادة نوعا أحدهما هذه المعروفة والثانية ولادة القلب والروح وخروجهما من مشيمة النفس وظلمة الطبع قال وهذه الولادة لما كانت بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم كان كالأبل المؤمنين وقد قرأ أبي بن كعب رضي الله عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم قال ومعنى هذه القراءة في قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم إذ ثبوت أمومة أزواجه لهم فرع على ثبوت أبواته قال فالشيخ والمعلم والمؤدب أبو الروح والوالد أبو الجسم ويقال في الحب وجد وفي الغضب موجدة وفي الظفر وجدان ووجود فصل قال صاحب المنازل رحمه الله الوجد لهيب يتأجج من شهود عارض مقلق لما كان الوجود أعلى من الوجد جعل سبب الوجد شهودا عارضا وجعل الوجود نفس الظفر بالشيء كما سيأتي وإنما أوجب اللهيب لأن صاحبه لما شهد محبوبه أورثه ذلك لهيب القلب إليه 
ولما لم يظفر به أورثه القلق فلذلك جعله لهيبا مقلقا قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى وجد عارض يستفيق له شاهد السمع أو شاهد البصر أو شاهد الفكر أبقى على صاحبه أثرا أو لم يبقي قوله وجد عارض أي متجدد ليس بلازم يستفيق له شاهد السمع أي يتنبه السمع من سنته لوضوده عليه وهذا إذا كان المنبه له خطابا من خارج أو من نفسه وأما إفاقة شاهد البصر فلما يراه ويعينه من آيات الله فينتقل منها إلى ما نصبت آية له وعليه وأما إفاقة شاهد الفكر فيما يفتح له من المعاني التي أوقعه عليها فكره وتأمله وهذه الشواهد الثلاثة التي دعا الله, سبحان دعا الله سبحانه عباده إلى تبينها والاستشهاد بها وقبول الحق الذي تشهد به وترتيب حكم هذه الشهادة عليها من التوحيد والإقرار والإيمان قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وقال أفلم يتدبروا القول وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وقال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وقال أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والقرآن مملوء من هذا فإذا استفاق شاهد السمع والبصر والفكر وجد القلب حلاوة المعرفة والإيمان وخرج من جملة النيام والغافلين قوله أبقى على صاحبه أثرا أو لم يبقي يعني أن ذلك الوجد العارض قد يبقي على واجده أثرا من أحكامه بعد مفارقته وقد لا يبقي والظاهر أنه لا بد أن يبقي أثرا لكن قد يخفى وينغمر بما يعقبه بعده ويخلفه من أنزاده فصل الدرجة الثانية وجد تستفيق له الروح بلمع نور أزلي أو سماع نداء أولي أو جذب حقيقي إن أبقى على صاحبه لباسه وإلا أبقى عليه نوره إنما كان هذا الوجد أعلى من الوجد الأول لأن محل اليقظة فيه هو الروح ومحلها في الأول السمع والبصر والفكر والروح هي الحاملة للسمع والبصر والفكر وهذه أوصاف من صفاتها وأيضا فلعلو وجد الروح سام آخر وهو علو متعلقه فإن متعلق وجد السمع والبصر والفكر الآيات والبصائر ومتعلق وجد الروح تعلقها بالمحبوب لذاته ولذلك جعل سببه لمع نور أزلي يعني شهودها لمع نور الحقيقة الأزلي وهذا الشهود لا حظ فيه للسمع ولا للبصر ولا للفكر بل تستنير به الأسماع والأبصار لأن الروح لما استنارت بهذه اليقظة والإفاقة أتم استنارة استنارت بنورها الأسماع والأبصار لا سيما وصاحبها في هذه الحال إنما يسمع بالله ويبصر به وإذا كان سمعه وبصره وبصره بالله فما الظن بحركة روحه وقلبه وأحكامها قوله أو سماع نداء أولي إن أراد به تعرف الحق تعالى إلى عباده بواسطة الخطاب على ألسنة رسله وهذا هو الخطاب الأولي فصحيح وإن أراد به خطاب الملك له فليس بخطاب أولي وإن أراد ما يسمعه في نفسه من الخطاب فهو خطاب وهمي وإن ظنه أولي فإياك والأوهام والغرور ونحن لا ننكر الوجود ولا ندفع الشهود وإنما نتكلم مع القوم في مرتبته ومنشئه ومن أين بدأ وإلى من يعود فلا ننكر واعظ الله في قلب عبده المؤمن الذي يأمره وينهاه ولكن ذاك في قلب كل مؤمن جعله الله واعظا له يأمره وينهاه 
ويناديه ويحذره ويبشره وينذره وهو الداعي الذي يدعو فوق الصراط والداعي على رأس الصراط كتاب الله كما في المسند والترمذي من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو فوق الصراط فالصراط المستقيم الإسلام والأبواب المفتحة محارم الله فلا يقع أحد في حد من حدود الله حتى يكشف الستر والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط وعظ الله في قلب كل مؤمن فما ثم خطاب قط إلا من جهة من هاتين إما خطاب القرآن وإما خطاب هذا الواعظ ولكن لما كانت الروح قد تتجرد ويقوى تعلقها بالحق تعالى ويضعف تعلقها بل يتلاشى بما سواه وقد يقترن بذلك نوع غيبة عن حسه ويقوى داعي هذا الواعظ ويستولي على قلبه وروحه بحيث يمتلئ به فتؤديه الروح إلى الأذن فيرجع من الأذن إليها إذ هي مبتأه وإليها يعود فيظنه خطاما خارجيا وينضاف إلى ذلك نوع من ضعف العلم ومعرفة المراتب فينشأ الغلط والوهم قوله أو جذب حقيقي يعني أن من أسباب هذا الوجد جذبة حقيقية من جذبات الرب تعالى لعبده استفقت لها روحه من منامها وحييت بها بعد مماتها واستنارت بها بعد ظلماتها فالوجد خلعة هذه الجذبة قوله إن أبقى على صاحبه لباسه وإلا أبقى عليه نوره يريد بلباسه مقامه يعني إن أبقى عليه تحقق مقامه فيه وإلا أبقى عليه أثره فمقامه يورثه عزا ومهابة وخلافة نبوة ومنشور صديقية وأثره يورثه حلاوة وسكينة وأنسا في نفسه وأنسا للقلوب به وهوى الأفئدة إليه فصل قال الدرجة الثالثة وجد يخطف العبد من يد الكونين ويمحص معناه من درن الحظ ويسلبه من رق الماء والطين إن سلبه أنساه اسمه وإن لم يسلبه أعاره رسمه قوله يخطف العبد من يد الكونين أي يغنيه عن شهود ما سوى الله من كوني الدنيا والآخرة فيختطف القلب من شهود هذا وهذا بشهود المكون قوله ويمحص معناه من درن الحظ أي يخلص عبوديته التي هي حقيقته وسره من وسخ حظوظ نفسه وإرادتها وإراداتها المزاحمة لمراد ربه منه فإن تحقيق العبودية التي هي معنى العبد لا يكون إلا بفقد النفس الحاملة للحظوظ فمتى فقرت حظوظها تمحصت عبوديتها وكلما مات منها حظ حي منها عبودية ومعنى وكلما حي فيها حظ ماتت منها عبودية حتى يعود الأمر على نفسين وروحين وقلبين قلب حي وروح حية بموت نفسه وحظوظها وقلب ميت وروح ميتة بحياة نفسه وحظوظه وبين ذلك مراتب متفاوتة في الصحة والمرض وبين بين لا يحصيها إلا الله قوله ويسلبه من رق الماء والطين أن يعتقه ويحرره من رق الطبيعة والجسم المركب من الماء والطين إلى رق رب العالمين فخادم الجسم الشقي بخدمته عبد الماء والطين كما قيل يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته فأنت بالروح لا بالجسم إنسان والناس في هذا المقام ثلاثة عبد محض وحر محض ومكاتب قد أدى بعض كتابته وهو يسعى في بقية الأداء فالعبد المحض عبد الماء والطين الذي قد استعبدته نفسه وشهوته وملكته وقهرته فانقاد لها انقياد العبد إلى سيده الحاكم عليه والحر المحض هو الذي قهر نفسه وشهوته وملكها فانقادت معه وذلت له ودخلت تحت رقه وحكمه 
والمكاتب من قد عقد له سبب الحرية وهو يسعى في كمالها فهو عبد من وجه حر من وجه وللبقية التي بقيت عليه من الأداء كان عبدا ما بقي عليه درهم فهو عبد ما بقي عليه حظ من حظوظ نفسه فالحر من تخلص من رق الماء والطين وفاز بعبودية رب العالمين فاجتمعت له العبودية والحرية فعبوديته من كمال حريته وحريته من كمال عبوديته قوله إن سلبه أنساه اسمه وإن لم يسلبه أعاره رسمه أي هذا الوجد إن سلب صاحبه بالكلية فأفناه عنه وأخذه منه أنساه اسمه لأن الاسم تبع للحقيقة فإذا سلب الحقيقة فإذا سلب الحقيقة نسي اسمها وإن لم يسلبه بالكلية بل أبقى منه رسما فهو معار عنده بصدد الاسترجاع فإن العواري يوشك أن تسترد يشير بالأول إلى حالة الفناء الكامل وبالثاني إلى حالة الغيبة التي يؤوب غائبها والله أعلم فصل وقد يعرض للسالك دهشة في حال سلوكه شبيهة بالبهتة التي تحصل للعبد عند مفاجأة رؤية محبوبه وليست من منازل السلوك خلافا لأبي إسماعيل الأنصاري حيث جعلها من المنازل بل من غاياتها فإن هذه الحالة ليست مذكورة في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السالكين ولا عدها أحد من المتقدمين من المنازل والمقامات ولهذا لم يجد ما يستشهد به عليها سوى حال النسوة مع يوسف عليه السلام لما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن فصدر الباب بقوله تعالى فلما رأينه أكبرنه أي أعظمنه فإن كان مقصوده ما حصلهن من أعظامه وإجلاله فذلك منزلة التعظيم وإن كان مراده ما ترتب على رؤيته من غيبتهن عن أنفسهن وعن أيديهن وما فيها حتى قطعناها فتلك منزلة الفناء وإن كان مقصوده الدهشة والبهتة التي حصلت لهن عند مفاجأته وهو الذي قصده فذلك أمر عارض عند مفاجأة ما يغلب على صبر الإنسان وعقله ولا ريب أن ذلك عارض من عوارض الطريق ليس بمقام للسالكين ولا منزل مطلوب لهم فعوارض الطريق شيء ومنازلها ومقاماتها شيء فلهذا قال في تعريفه الدهش بهت تأخذ العبد عند مفاجأة ما يغلب على عقله أو صبرها وعلمه يشير إلى الشهود يشير إلى الشهود الذي يغلب عقله والحب الذي يغلب صبره والحال الذي يغلب علمه. قال وهو على ثلاث درجات الأولى دهشة المريد عند صولة الحال على علمه والوجد على طاقته والكشف على همته. يعني أن علمه يقتضي شيئا وحاله يصول عليه بخلافه فهذا غايته أن يكون معذورا إن لم يكن مفرطا فإن الحال لا يصول على العلم إلا وأحدهما فاسد إما الصائل أو المصول عليه فإذا اقتضى العلم سكونا فصال عليه الحال بحركته فهي حركة فاسدة غاية صاحبها أن يكون معذورا لا مشكورا وإذا اقتضى العلم حركة فصال الحال عليه بسكونه فهو سكون فاسد مثال الأول اقتضاء العلم للسكون والخشوع عند وارد السماع القرآني وصولة الحال عليه حتى يزعق أو يشهق أو يخرق ثيابه أو يلقي نفسه لورود ما يدهشه من معاني المسموع على قلبه فيصول حاله على علمه حتى لو كان في صلاة تعرض لإبطالها وقطعها ومثال الثاني اقتضاء العلم لحركة مفرقة في رضا المحبوب فيصول الحال عليها بسكونه وجمعيته حتى يقهرها وهذه من مقاطع القوم وآفاتهم وما نجا منها إلا أهل البصائر منهم العاملون على تجريد العبودية 
وكثرة صور هذا مغنية عن كثرة الأمثلة فإن أكثرهم يقدم حال الجمعية على ملابسة الأغيار والأعداء في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويصول حال الجمعية عنده على الحركة التي يأمر بها العلم كما صالت حركة الأول على السكون الذي يأمر به العلم قوله والوجد على الطاقة يعني أن وجد المحب ربما غلب صبره وصار وصال على طاقته فصرخ إلى محبوبه واستغاث به حتى يأتيه النصر من عنده بل صراخه به واستغاثته به عين نصره إياه حيث حفظ عليه وجده ولم يرد فيه إلى صبر يسلو به ويجفو فيكون ذلك نوع طرد قوله والكشف على همته يعني أن الهمة تستدعي صدق الطلب ودوامه والكشف هو الشهود وهو في مضجنة فسخ الهمة وإبطال حكمها لأنها تقتضي الطلب وهو يقتضي الفتور لأن الطلب لغائب عن المطلوب فهمته متعلقة بتحصيله وصاحب الكشف في حضور مع مطلوبه فكشفه صائل على همته كما قال بعضهم إذا برقت بارقة من بوارق الحقيقة لم يبقى معها حال ولا همة وهذا أيضا عارض مطلوب الزوال والبقاء معه انقطاع كلي فإن السالك في همة ما دامت روحه في جسده فإذا فارقته الهمة قطع واستحسر فصل الدرجة الثانية دهجة السالك عند صولة الجمع على رسمه والسبك على وقته والمشاهدة على روحه الجمع عند القوم أسقط التفريقة وقطع الإشارة وباين الكائنات ورسم العبد عندهم هو صورته الظاهرة والباطنة فشهود الجمع يقتضي أن يستولي على فناء تلك الرسوم فيه فللجمع صولة على رسم السالك يغشاه عند بهتة هي الدهشة المشار إليها وأما صولة السبق على وقته فالسبق هو الأزل وهو سابق على وقت السالك وإنما صال الأزل على وقته لأن وقته حادث فان فهو يرى فناءه في بقاء الأزل وسبقه فيغلبه شهود السبق ويقهره على شهود وقته فلا يتسع له وأما صولة المشاهدة على روحه لما كانت المشاهدة تعلق إدراك الروح بشهود الحق تعالى فهي شهود الحق بالحق كما قال تعالى فبي يسمع وبي يبصر اقتضى هذا الشهود صولة على الروح فحيث صار الحكم لها دونها فانطوى حكم الشاهد في شهوده وقد عرفت ما في ذلك فيما تقدم قال الدرجة الثالثة دهشة المحب عند صولة الاتصال على لطف العطية وصولة نور القرب على نور العطف وصولة شوق العيان على شوق على شوق الخبر الاتصال عنده على ثلاث مراتب اتصال الاعتصام واتصال الشهود واتصال الوجود كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله وبيان ما فيه من حق وباطل يجل عنه جناب الحق تعالى والعطية هنا هي الواردات التي ترد في لطف وخفاء على قلب العبد من قبل الحق تعالى وهي ألطاف يعامل المحبوب بها محبه توجب قربا خاصا هو المسمى بالاتصال فيصول ذلك القرب على لطف العطية فيغيب العبد عنها وعن شهودها وينسيه إياها لما أوجبه له ذلك القرب من الدهش وقد يكون ساب ذلك تواتر أنواع العطايا عليه حتى يدهشه كثرتها وتنوعها فيوجب له كثرتها دهشة تمنعه من مطالعتها مع انضمام ذلك إلى صولة القرب وهي واردات وأنوار يتصل بعضها ببعض تمحو ظلم رسمه ونفسه وأما صولة نور القرب على نور العطف فهو قريب من هذا أو هو بعينه وإنما كرر المعنى بلفظ آخر فإن لطف العطية كله نور عطف والاتصال هو القرب نفسه تعالى الله عن غير ذلك من اتصال يتوهمه ملاحدة الطريق وزنادقتهم 
وأما صولة شوق العيان على شوق الخبر فمراده به أن المريد في أول الأمر سالك على شوق الخبر في مقام الإيمان فإذا ترقى عنه إلى مقام الإحسان وتمكن منه باقي شوقه شبيها بشوق العيان فصال هذا الشوق على الشوق الأول فإن كان هذا مراده وإلا فالعيان في الدنيا لا سبيل للبشر إليه البتة ومن زعم خلاف ذلك فأحسن أحواله أن يكون ملبوسا عليه وليس فوق الإحسان للصديقين مرتبة إلا بقاؤهم فيه فإن سمي ذلك عيانا فالتسمية الشرعية المخلصة التي لا لبس فيها أولى وأحرى وأكثر آفات الناس من الألفاظ ولا سيما في هذه المواضع التي يعز فيها تصور الحق على ما هو عليه والتعبير المطابق فيتولد من ضعف التصور وقصور التعبير نوع تخبيط ويتزايد على ألسنة السامعين له وقلوبهم بحسب قصورهم وبعدهم من العلم فتفاقم الخطب وعظم الأمر والتبس الطريق أولياء الله الصادقين بطريق الزنادقة الملحدين وعز المفارق بينهما فدخل على الدين من الفساد من ذلك ما لا يعلمه إلا الله وأشير إلى أعظم الخلق كفرا بالله وإلحادا في دينه بأنه من شيوخ التحقيق والمعرفة والسلوك ولولا ضمان الله لحفظ دينه وتكفله بأن يقيم له من يجدد أعلامه ويحيي منه ما أماته المبطلون وينعش ما أخمله الجاهلون لهدمت أركانه وتداعى بنيانه ولكن الله ذو فضل على العالمين فصل وقد يعرض للسالك عند ورود بعض المعاني والواردات العجيبة على قلبه فرط تعجب واستحسان واستلذاذ يزيل عنه تماسكه فيورثه ذلك الهيمان وليس ذلك من مقامات السير ولا منازل الطريق المقصودة بالنزول فيها للمسافرين خلافا لصاحب المنازل حيث عد ذلك من أعلى المنازل وغاياتها وعبر عنه بمنزلة الهيمان ولهذا ليس له ذكر في القرآن ولا في السنة ولا في لسان سلف القوم وقد تكلف له صاحب المنازل رحمه الله الاستشهاد بقوله تعالى وخر موسى صاعقا وما أبعد الآية من استشهاده وكأنه ظن أنه ذهب عن تماسكه لما ورد عليه في حالة الخطاب والتكريم الإلهي فأورثه ذلك هيمانا صاعقا منه وليس كما ظنه وإنما صاعق موسى عند تجل الرب تعالى للجبل أضمحلاله وتدكدكه من تجل الرب تعالى فالاستشهاد بالآية في منزلة الفناء التي تضمحل فيها الرسوم أنسب وأظهر لأن تدكدك الجبل هو أضمحلال رسمه عند ورود نور التجل عليه والصعق فناء في هذه الحالة لهذا الوارد المفني لبشرية موسى عليه السلام وقد حده بأنه الذهاب عن التماسك تعجبا أو حيرة يعني أن لا يقدر على إمساك نفسه للوارد تعجبا منه أو حيرة قال وهو أثبت دواما وأملك بالنعت من الدهش يعني أن الهائم قد يستمر هيمانه قد يستمر هيمانه مدة طويلة بخلاف المدهوش وصاحب الهيمان يملك عنان القول فيصرفه كيف يشاء ويتمكن من التعبير عنه وأما الدهش فلضيق معناه وقصر زمانه لم يملك النعت فالهائم أملك بنعت حاله ووالده من المدهوش قال وهو على ثلاث درجات الأولى هيمان في شيم أوائل برق اللطف عند قصد الطريق مع ملاحظة العبد خسة قدره وسفالة منزلته وتفاهة قيمته يريد أن القاصد للسلوك إذا نظر إلى مواقع لطف ربه به حيث أهله لما لم يؤهل له أهل البلاء وهم أهل الغفلة والإعراض عنه أورثه ذلك النظر تعجوا يوقعه في نوع من الهيمان 
قال بعض عارفين في الأثر المروي إذا رأيتم أهل البلاء فسألوا الله العافية تدعون من هم أهل البلاء هم أهل الغفلة عن الله وتقوى هذه الحال إذا انضاف إليها شهود العبد لخصة قدر نفسه فاستصغرها أن تكون أهلا لما أهلت له وكذلك شهود سفال منزلته أي انحطاط رتبته وكذلك شهود تفاهة قيمته أي خستها وقلتها وحاصل ذلك كله احتقاره لنفسه وحاصل ذلك كله احتقاره لنفسه واستعظامه للطف ربه به وتأهيله له فيتولد من بين هذين الهيمان المذكور ولا ريب أنه يتولد من بين هذين الشهودين أمور أخرى أجل وأعظم وأشرف من الهيمان من محبة وحمد وشكر وعزم وإخلاص ونصيحة في العبودية وسرور وفرح بربه وأنس به هي مطلوبة لذاتها بخلاف عارض الهيمان فإنه لا يطلب لذاته وليس هو من منازل العبودية فصل قال الدرجة الثانية هيمان في تلاطم أمواج التحقيق عند ظهور براهينه وتواصل عجائبه ولوامع أنواره يريد أن السالك والمريد إذا لاحت له أنوار تحقيق العلم والمعرفة اهتدى بها إلى القصد عن بصيرة مستجدة ويقظة مستجدة فاستنار بها قلبه وأشرق لها سره فتلاطمت عليه أمواج التحقيق عند ظهور البراهين فهام قلبه فيها وهذا أمر يعرفه بذوق كل طالب لأمر عظيم فتحت له الطرق والأبواب إلى تحصيله ويريد بتواصل عجائبه تتابع عجائب التحقيق وأن بعضها لا يحجب عن بعض ولا يقف في طريق بعض وكذلك لوامع أنواره وأعظم ما يجد هذا الواجد عند استغراقه في تدبر القرآن ويحصل ذلك بحسب استعداده وأهليته للفهم ونسبة ما دون ذلك إليه كتفلة في بحر فصل قال الدرجة الثالثة هيمان عند الوقوع في عين القدم ومعاينة سلطان الأزل والغرق في بحر الكشف يريد هيمان الفناء والوقوع في عين القدم إنما يكون بمحلال الرسم وفنائه في شهود القدم فإنه يفنى من لم يكن شهودا ويبقى من لم يزل وكذلك معاينة سلطان الأزل لا يبقى معها معاينة رسوم الكائنات وأطلال الحادثات وأما بحر الكشف الذي أشار إليه فهو انكشاف الحقيقة لعين القلب ولا تعتقد أن للسالك وراء مقام الإحسان شيئا أعلى منه بل الإحسان مراتب وأما الكشف الحقيقي للحقيقة فلا سبيل إليه في الدنيا البتة والقوم يلوح لأحدهم أنوار هي ثمرات الإيمان ومعاملات القلوب وآثار الأحوال الصادقة فيظنونها نور الحقيقة ولا يأخذهم في ذلك لومة لائم وإنما هي أنوار في بواطنهم ليس إلا وباب العصمة عن غير الرسل مسدود إلا عما اتفقت عليه الأمة والله أعلم فصل ومن أنوار إياك نعبد وإياك نستعيم نور البرق الذي يبدو للعبد عند دخوله في طريق الصادقين وهو لامع يلمع لقلبه يشبه لامع البرق قال صاحب المنازل رحمه الله البرق باكورة تلمع للعبد فتدعوه إلى الدخول في هذه الطريق واستشهد عليه بقوله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا وجه الاستشهاد أن النار التي رآها موسى كانت مبدأ في طريق نبوته والبرق مبدأ في طريق الولاية التي هي وراثة النبوة وقوله باكورة الباكورة هي أول الشيء ومنه باكورة الثمار وهو لما سبق نوعه في النضج قوله يلمع للعبد أن يبدو له ويظهر فيدعوه إلى الدخول في هذه الطريق ولم يرد طريق أهل البدايات فإن تلك هي اليقظة التي ذكرها في أول كتابه وإنما أراد طريق أرباب التوسط والنهايات 
وعلى هذا فالبرق الذي أشار إليه هو برق الأحوال لا برق الأعمال أو برق لا سبب له من السالك إنما هو مجرد موهبة والدليل على أنه أراد ما يحصل لأرباب التوسط والنهايات أنه أخذ بعد تعريفه يفرق بينه وبين الوجد فقال والفرق بينه وبين الوجد أن الوجد يقع بعد الدخول فيه والبرق قبله فالوجد زاد والبرق إذن يريد أن البرق نور يخذفه الله في قلب العبد ويبديه له فيدعوه إلى الدخول في الطريق والوجد هو شدة الطلب وقوته الموجبة لتأجج اللهيب من الشهود كما تقدم والوجد زاد يعني أنه يصحب السالك كما يصحبه زاده بل هو من نفائس زاده والبرق إذن يعني إذنا في السلوك والإذن إنما يفسح للسالك في المسير لا غير قال وهو على ثلاث درجات الأولى برق يلمع من جانب العدة في عين الرجاء فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء ويستخل فيه الكثير من الإعياء ويستحلي فيه مرارة القضاء يعني بالعدة ما وعد الله به أولياءه من أنواع الكرامة في هذه الدار وعند اللقاء وقوله يلمع في عين الرجاء أن يبدو في حقيقة الرجاء ومرافقه ونحيته فيوجب له ذلك استكثار القليل ولا قليل من الله من عطائه والحامل له على هذا الاستكثار أربعة أمور أحدها نظره إلى جلالة معطيه وعظمته الثاني احتقاره لنفسه وزراؤه لها يوجب استكثار ما يناله من سيده الثالث محبته له فإن المحبة إذا تمكنت من العبد استكثر قليل ما يناله من محبوبه الرابع أن هذا قبل العطاء لم يكن له إلف به ولا اتصال بالعطية فلما فاجأته استكثرها وأما استقلاله الكثير من الإعياء وهو التعب والنصب فلأنه لما بدأ له برق الوعود من أفق الرجاء حمله ذلك على الجد والطلب حمله ذلك على الجد والطلب وحمل عنه مشقة السير فلم يجد لذلك من مس الإعياء والنصب ما يجده من لم يشم ذلك وكذلك استحلاؤه في هذا البرق مرارة القضاء وهو البلاء الذي يختبر به الله عز وجل عباده ليبلوهم أيهم أصبر وأصدق وأعظم إيمانا ومحبة وتوكلا وإنابة وإذا لاح للسالك هذا البرق استحلى فيه مرارة القضاء فصل قال الدرجة الثانية برق يلمع من جانب الوعيد في عين الحذر فيستخسر فيه العبد الطويل من الأمل ويزهد في الخلق على القرب ويرغب في تظهير السر هذا البرق أفقه وعينه غير أفق البرق الأول وعينه فإن هذا يلمع من أفق الحذر وذلك من أفق الرجاء فإذا شام هذا البرق استخسر فيه الطويل من الأمل وتخيل في كل وقت أن المنية تغافصه وتفاجئه فاشتد حذره من هجومها مخافة أن تحل به عقوبة الله ويحال بينه وبين الاستعتاب والتأهب للقاء فيلقى ربه قبل الطهر التام فلا يؤذن له بالدخول عليه بغير طهارة كما أنه لم يأذن له في دار التكليف بالدخول عليه للصلاة بغير طهارة وهذا يذكر العبادة بالتطهر للموافاة والقدوم عليه والدخول وقت اللقاء لمن عقل عن الله وفهم أسرار العبادات فإذا كان لا يدخل عليه حتى يستقبل بيته بوجهه ويسر عورته ويطهر بدنه وثيابه وموضع مقامه بين يديه ثم يخلص له النية فهكذا الدخول عليه وقت اللقاء لا يحصل إلا بأن يستقبل ربه بقلبه كله ويسر عوراته الباطنة بلباس التقوى ويطهر قلبه وروحه وجوارحه من أدناسها الظاهرة والباطنة ويتطهر لله طهرا كاملا ويتأهب للدخول أكمل تأهب وأوقات الصلاة نظير وقت الموافاة فإذا تأهب العبد قبل الوقت جاءه الوقت وهو متأهب فدخل على الله 
وإذا فرط في التأهب خيف عليه من خروج الوقت قبل التأهب إذ هجوم وقت الموافاة مضيق لا يقبل التوسعة فلا يمكن العبد من التطهر والتأهب عند هجوم الوقت بل يقال له هيهات فات ما فات وقد بعدت بينك وبين الطهور المسافات فمن شام برق الوعيد بخصر الأمر لم يزل على طهارة وأما تزهيده في الخلق على القرب أي وإن كانوا أقاربه ومناسبه أو مجاوديه وملاصقيه أو معاشده ومخالطيه فلكمال حذره واستعداده واشتغاله بما أمامه وملاحظة الوعيد من أفق ذلك البارق الذي ليس بخلب بل هو أصدق بارق ويحتمل أن يريد بقوله عن قرب أي عن أقرب وقت فلا ينتظر بزهده فيهم أملا يؤمله ولا وقتا يستقبله قوله ويرغب في تطهير السر يعني تطهير سره عما سوى الله وقد تقدم بيانه فصل قال الدرجة الثالثة برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار فينشئ سحاب السرور ويمطر قطر الطرب ويجري من نهر الافتخار هذا البرق يلمع من أفق ملاطفة الرب تعالى لعبده وبأنواع الملاطفات ومطلع هذا البرق في عين الافتقار الذي هو باب السلوك إلى الله تعالى والطريق الأعظم الذي لا يدخل عليه إلا منه وكل طريق سواه فمسدود ومع هذا فلا يصل العبد منه إلا بالمتابعة فلا طريق إلى الله البتة أبدا ولو تعنى المتعنون وتمنى المتمنون إلا الافتقار ومتابعة الرسول فقط فلا يتعب السالك نفسه على غير هذه الطريق فإنه على غير شيء وهو صيد الوحوش والسباع قوله فينشئ سحاب السرور أن ينشئ للعبد سرورا خاصا وفرحا بربه لا عهد له بمثله ولا نظير له في الدنيا ونفحة من نعيم الجنة ونسمة من ريح شمالهم فإذا نشأ له ذلك السحاب أمطر عليه طيب الطرب فطرب باطنه وسيطه لما ورد عليه من عند سيده ووليه وإذا اشتد ذلك الطرب جرى به نهر الافتخار بتميزه عن أبناء جنسه بما خصه الله به فإن أن يريد به افتخاره على الشيطان وهزه وعطفه طربا وافتخارا عليه فإن الله لا يكره ذلك ولهذا يحب المختال بين الصفين عند الحرب لما في ذلك من مراغمة أعدائه ويحب الخيلاء عند الصدقة كما جاء ذلك مصرحا به في الحديث لسر عجيب يعرفه أولو الصدقات والبذل من نفوسهم عند ارتياحهم للعطاء وابتهاجهم به واختيالهم على النفس الشحيحة الأمارة بالبخل وعلى الشيطان المزين لها ذلك فهذا الافتخار من تمام العبودية أو يريد به أنه حري بالافتخار بما تميز به وإن لم يفتخر به إبقاء على عبوديته وافتقاره فكلا المعنيين صحيح والله أعلم وسر ذلك أن العبد إذا لاحظ ما هو فيه من الأرضاف وشهده من عين المنة ومحض الجود وشهد مع ذلك فقره إليه في كل لحظة وعدم استغنائه عنه طرفة عين كان ذلك من أعظم أسباب الشكر وأسباب المزيد وتوالي النعم عليه وكلما توالت عليه النعم أنشأت في قلبه سحائب سرور وإذا انبسطت هذه السحائب في سماء قلبه وامتلأ أفقه بها أمطرت عليه وابل الطرب بما هو فيه من لذيذ السرور فإن لم يصبه وابل فطل وحينئذ يجري على لسانه وظاهره نهر الافتخار من غير عجب ولا فخر بل فرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحون 
فالافتخار على ظاهره والافتقار والانكسار في باطنه ولا ينافي أحدهما الآخر وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر كيف أخبر بفضل الله ومنته عليه وأخبر أن ذلك لم يصدر منه افتخارا به على من دونه ولكن إظهارا لنعمة الله عليه وإعلاما للأمة بقدر إمامهم ومتبوعهم عند الله وعلو منزلته لديه لتعرف الأمة نعمة الله عليه وعليهم ويشبه هذا قول يوسف الصديق للعزيز اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فإخباره عن نفسه بذلك لما كان متضمنا لمصلحة تعود على العزيز وعلى الأمة وعلى نفسه كان حسنا إذ لم يقصد الفخر إذ لم يقصد به الفخر عليهم فمصدر الكلمة والحامل عليها يحسنها ويهجنها وصورتها واحدة فصل ومنها منذلة الزوق الذوق مباشرة الحاسة الظاهرة أو الباطنة للملائم أو المنافر ولا يختص ذلك بحاسة الفم في لغة القرآن بل ولا في لغة العرب قال تعالى وذوق عذاب الحريق وقال فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وقال تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق وقال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فتأمل كيف جمع بين الذوق واللباس ليدل على مباشرة المذوق وإحاطته وشموله فآفاد الإخبار عن إذاقته أنه واقع مباشر غير منتظر فإن المخوف قد يتوقع ولا يباشر وأفاد الإخبار عن لباسه أنه محيط شامل كاللباس للبدن وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فأخبر أن للإيمان طعما وأن القلب يذوقه كما يذوق الفم طعم الطعام والشراب وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إدراك حقيقة الإيمان والإحسان وحصوله للقلب ومباشرته له بالذوق تارة وبالطعام والشراب تارة وبوجد الحلاوة تارة كما قال ذاق طعم الإيمان وقال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ولما نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وإسقى وفي لفظ إني أول عند ربي يطعمني ويسقيني وفي لفظ إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني وقد غلب حجاب من ظن أن هذا طعام وشراب حسي للفم ولو كان كما ظنه هذا لما كان صائما فضلا عن أن يكون مواصلا ولا ما صح جوابه بقوله إني لست كهيئاتكم فأجاب بالفرق بينه وبينهم ولو كان يأكل ويشرب بفيه الكريم حسا لكان الجواب أن يقول وأنا لست أواصل أيضا فلما أقرهم على قولهم إنك تواصل علم أنه كان يمسك عن الطعام والشراب ويكتفي بذلك الطعام والشراب العالي الروحاني الذي لا يغني عن الطعام والشراب المشترك الحسي وهذا ذوقه والذي استدل به رجل على صحة النبوة حيث قال لأبي سفيان فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه فقال لا قال وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب فاستدل بما يحصل لأتباعه من ذوق الإيمان الذي إذا خالطت بشاشته القلوب لم يسخطوا ذلك القلب أبدا على أنه دعوة نبوة ورسالة لا دعوة ملك ورياسة والمقصود أن ذوق حلاوة الإيمان والإحسان 
والإحسان أمر يجدوه القلب يكون نسبته إليك نسبة ذوق حلاوة الطعام إلى الفم وذوق حلاوة الجماع إلى آلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وللإيمان طعم وحلاوة يتعلق بهما ذوق ووجد ولا تزول الشبه والشكوك إلا إذا وصل العبد إلى هذه الحال فيباشر الإيمان قلبه حقيقة مباشرة فيذوق طعمه ويجد حلاوته فصل قال صاحب المنازل باب الذوق قال الله تعالى هذا ذكر في تنزيل هذه الآية على الذوق صعوبة والذي يظهر والله أعلم أن الشيخ أراد أن الذوق مقدمة الشرب كما أن التذكير مقدمة المعرفة ومنه يدخل إلى مقام الإيمان والإحسان فإذا فإنه إذا تذكر أبصر الحقيقة كما قال تعالى تذكروا فإذا هم مبصرون فتذكر يوجب التبصر فيكون له الإيمان بعد التبصر ذوقا وعيانا ولهذا قال بعده وإن للمتقين لحسن مآب جنات فالتذكر بهذا الذكر الذي قصه الله يرشد صاحبه الإيمان بالمعاد هم أعد الله لأوليائه عند لقائه فيصير إيمانهم بذلك ذوقا لا خبرا محضا لأنه نشأ عن تذكرهم بذكره سبحانه وتأملهم حقائقه وأسراره وما فيه من الهدى والبيان فتذكر سبب الذوق والله أعلم فصل قال الذوق أبقى من الوجد وأجل من البرق يريد به أن منزلة الذوق أثبت وأرسخ من منزلة الوجد وذلك أن أثر الذوق يبقى في القلب ويطول بقاؤه كما يبقى أثر ذوق الطعام والشراب في القوة الدافعة ويبقى على البدن وضوح فإن الذوق الذوق فإن الذوق مباشرة كما تقدم والوجد عند الشيخ لهيب يتأجج من شهود عارض مقلق فهو عنده من العوارض كالهيمان والقلق فإنه ينشأ من مكاشفة لا تدوم فلذلك جعله أبقى من الوجد وأما قوله وأجل من البرق فإن البرق أسرع انقضاء وكشفه دون كشف الذوق وهذا صحيح ولكن جعله الذوق أبقى من الوجد وأعلى منه فيه نظر وقد يقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوجد فوق الذوق وأعلى منزلة منه فإنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان الحديث وقال في الذوق ذاق طعم الإيمان فوجد حلاوة الشيء المذوق أخاص من مجرد ذوقه ولما كانت الحلاوة أخص من الطعم قارن بها الوجد الذي هو أخص من الذوق فقارن الأخص بالأعم والأعم بالأعم وليس المراد بوجد حلاوة الإيمان الوجد الذي هو لهيب القلب فإن ذلك مصدر وجد بالشيء وجدا وإنما هو من الوجود الذي هو الثبوت فمصدر هذا الفعل الوجود والوجدان فوجد الشيء يجده وجدانا إذا حصل له وثبت كما يجد الفاقد الشيء الذي فقد منه ومنه قوله تعالى ووجد الله عنده وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقوله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك مغالا فهذا ووجدك عائلا فأغنى وقوله إن وجدناه صابرا فهذا كله من الوجود والثبوت وكذلك قوله وجد بهن حلاوة الإيمان فوجدان الشيء ثبوته واستقراره ولا ريب أن ذوق طعم الإيمان ولا ريب أن ذوق طعم الإيمان وجدان له إذ يمتنع حصول هذا الذوق من غير وجدان ولكن اصطلاحك ولكن اصطلاح كثير من القوم على أن الذائق أخص من الواجد فكأنه شارك الواجد في الحصول وامتاز عنه بالذوق فإنه قد يجد الشيء ولا يذوقه الذوق التام وهذا ليس كما قالوه بل وجود هذه الحقائق للقلب ذوق لها وزيادة ثبوت واستقرار والله أعلم فصل 
قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى ذوق التصديق طعم العدة فلا يعقله ظن ولا يقطعه أمل ولا تعوقه أمنية يريد أن العبد المصدق إذا ذاق طعم الوعد من الله على إيمانه وتصديقه وطاعته ثبت على حكم الوعد واستقام فلم يعقله ظن أي لم يحبسه ظن تقول عقلت فلانا عن كذا أي عقته عنه وصدته ومنه عقال البعير لأنه يحبسه عن الشرود ومنه العقل لأنه يحبس صاحبه عن فعل ما لا يحسن ولا يجمل ومنه عقلت الكلام وعقلت معناه إذا حبسته في صدرك وحصلته في قلبك بعد أن لم يكن حاصلا عندك ومنه العقل للدية لأنها تمنع آخذها من العدوان على الجان وعصبته والمقصود أن ذوق طعم الإيمان بوعد الله يمنع الذائق أن يحبسه ظن عن الجد في الطلب والسير إلى ربه والظن هو الوقوف عن الجزم بصحة الوعد والوعيد بحيث لا يترجه عنده جانب التصديق وكأن الشيخ يقول الذائق بالتصديق طعم الوعد لا يعارضه ظن يعقله عن صدق الطلب وتحبسه عزيمته عن الجد فيه وفي حديث سيد الاستغفار قوله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أي مقيم على التصديق بوعدك وعلى القيام بعهدك بحسب استطاعتي والحامل على هذه الإقامة والثبات ذوق طعم الإيمان ومباشرته للقلب ولو كان الإيمان مجازا لا حقيقة لم يثبت القلب على حكم الوعد والوفاء بالعهد ولا يقيمه في هذا المقام إلا ذوق طعم الإيمان وثوب العارية لا يجمل صاحبه ولا سيما إذا عرف الناس أنه ليس له وأنه عارية عليه كما قيل ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا اشتملت به فإنك عاري وكان بعض الصحابة يكثر التلبية في أحرامه ثم يقول لبيك لو كان رياء لضمحل وقد نفى الله تعالى الإيمان عمن ادعاه وليس له فيه ذوق فقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهؤلاء مسلمون وليسوا بمؤمنين لأنهم ليسوا ممن باشر الإيمان قلبه فذاق طعمه وهذا حال أكثر المنتسبين إلى الإسلام وليس هؤلاء كفارا فإن الله سبحانه أثبت لهم الإسلام بقوله ولكن قولوا أسلمنا ولم يرد قولوا بألسنتكم من غير مواطأة القلب فإنه فرق بين قولهم آمنا وقولهم أسلمنا ولكن لما لم يذوقوا طعم الإيمان قال لم تؤمنوا ووعدهم سبحانه مع ذلك على طاعتهم ألا ينقص من أجور أعمالهم شيئا ثم ذكر أهل الإيمان الذين ذاقوا طعمه وهم الذين آمنوا به وبرسوله ثم لم يرتابوا في إيمانهم وإنما انتفى عنهم الريب لأن الإيمان قد باشر قلوبهم وخالطتها بشاشته فلم يبق للريب فيه موضع وصدق ذلك الذوق بذلهم أحب شيء إليهم في رضا ربهم تعالى وهو أموالهم وأنفسهم ومن الممتنع حصول هذا البذل من غير ذوق لطعم الإيمان ووجود حلاوته فإن ذلك يصدق الذوق والوجد كما قال الحسن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل فالذوق والوجد أمر باطل والعمل دليل عليه ومصدق له كما أن الرجب والشك والنفاق أمر باطل والعمل دليل عليه ومصدق له فالأعمال ثمرات العلوم والعقائد فاليقين يثمر الجهاد ومقامات الإحسان فعلى حسب قوته تكون ثمرته ونتيجته والريب والشك يثمر الأعمال المناسبة له وبالله التوفيق وقوله ولا يقطعه أمل أي من علامات الذوق أن لا يقطع صاحبه عن طلبه أمل دنيا وطمع في عرض من أعراضها 
فإن الأمل والطمع يقطعان طريق القلب في سيره إلى مطلبه ولم يقل الشيخ إنه لا يكون له أمل بل قال لا يقطعه أمل فإن الأمل إذا قام به ولم يقطعه لم يضره وإن عوق سيره بعض التعويق وإنما البلاء في الأمل القاطع للقلب عن سيره إلى الله وعند الطائفة أن كل ما سوى الله فإرادته أمل قاطع كائنا ما كان فمن كان ذلك أمله ومنتهى طلبه فليس من أهل ذوق الإيمان فإنه من ذاق حلاوة معرفة الله والقرب منه والأنس به لم يكن له أمل في غيره وإن تعلق أمله بسواه فهو لإعانته على مرضاته ومحابه فهو يؤمله لأجله لا يؤمله معه فإن قلت فما الذي يقطع به هذا الأمل؟ قلت قوة رغبته في المطلب الأعلى الذي ليس, ليس شيء أعلى منه ومعرفته بخسة ما يؤمل دونه وسرعة ذهابه ووشك انقطاعه وأنه في الحقيقة كخيال طيف أو سحابة صيف فهو ظل زائل ونجم قد تدلى للغروب فهو عن قريب آفل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما أنك راكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها وقال ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع فشبه الدنيا في جنب الآخرة بما يعلق على الإصبع من البلل حين تغمس في البحر وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أن الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل ثم جاءه الموت لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء وقال مطرف بن عبد الله أو غيره نعيم الدنيا بحذافيره في جنب نعيم الآخرة أقل من ذرة في جنب جبال الدنيا ومن حدق عين بصيرته في الدنيا والآخرة علم أن الأمر كذلك فكيف يليق بصحيح العقل والمعرفة أن يقطعه أمل أن يقطعه أمل من هذا الجزء الحقير عن نعيم لا يزول ولا يضمحل فأضلا أن يقطعه عن طلب من نسبة هذا النعيم الدائم إلى نعيم معرفته ومحبته والأنس به والفرح بقربه كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الجنة قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر فيسير برضوانه ولا يقال له يسير أكبر من الجنات وما فيها وفي حديث الرؤية فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه وفي حديث آخر إنهم إذا رأوه لم يلتفتوا إلى شيء مما هم فيه من النعيم حتى يتوارى عنهم فمن قطعه عن هذا أمل فقد فاز بالحرمان ورضي لنفسه بغاية الخسران والله المستعان وعليه التكلان وما شاء الله كان قوله ولا تعوقه أمنية الأمنية هي ما يتمناه العبد من الحظوظ وجمعها أماني والفرق بينها وبين الأمل أن الأمل يتعلق بما يرجى وجوده والأمنية قد تتعلق بما لا يرجى حصوله كما يتمنى العاجز المراتب العالية والأماني الباطلة هي والأماني الباطلة هي رؤوس أموال المفاليس بها يقطعون أوقاتهم ويلتذون بها كالتذاذ من زال عقله بالمسكر بالخيالات الباطلة وفي الحديث المرفوع الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ولا يرضى بالأماني من الحقائق إلا النفوس الدنيئة الساقطة كما قيل واترك من النفس لا تحسب يشبعها إن المنى رأس أموال المفاليس وأمنية الرجل تدل على علو همته وخستها وفي أثر إلهي إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته والعامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن والعارفون يقولون قيمة كل امرئ ما يطرب فصل 
قال الدرجة الثانية ذوق الإرادة طعم الأنس فلا يعلق به شاغل ولا يفسده عارض ولا تكدره تفرقة الإرادة وصف المريد والفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها أن الأولى وصف حال العامل الذي ذاق تصديقه طعم وعد الرب عز وجل فجد في العبادة وأعمال البر لثقته بالوعد عليها وصاحب هذه الدرجة ذاقت إرادته طعم الأنس فهي حال المريد ولهذا علق صاحب الدرجة الأولى بالوعد الجميل وعلق صاحب هذه بالأنس بالله والأنس به سبحانه أعلى من الأنس بما يرجوه العابد من نعيم الجنة فإذا ذاق المريد طعم الأنس جد في إرادته واجتهد في حفظ أنسه وتحصيل الأسباب المقوية له فلا يعلق به شاغل أي لا يتعلق به شيء يشغله عن سلوكه وسيره إلى الله لشدة طلبه الباعث عليه أنسه الذي قد ذاق طعمه وتلذذ بحلاوته والأنس بالله حالة وجدانية وهي من مقامات الإحسان تقوى بثلاثة أشياء دوام الذكر وصدق المحبة وإحسان العمل وقوة الأنس وضعفه على حسب قوة القرب وكلما كان القلب من ربه أقرب كان أنسه به أقوى وكلما كانت أبعد كانت الوحشة بينه وبين ربه أشد قوله ولا يفسده عارض العارض المفسد هو الذي يعذل المحب ويلومه على النشاط في رضا محبوبه وطاعته ويدعوه إلى الالتفات إليه والوقوف معه دون مطربه العالي فهو كالذي يجيء عرضا يمنع المار في طريقه عن المرور ويلفته عن جهة مقصده إلى غيرها وهذا العارض عند القوم هو إرادة السوى فإن كل ما سوى الله فهو عارض وإرادة السوى توقف السالك وتنكس الطالب وتحجب الواصل فإياك وإرادة السوى وإن على فإنك تحجب عن الله بقتل إرادتك لغيره قال تعالى إخبارا عن عباده المقربين إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وقال ولا تضرب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى قوله ولا تكدره تفرقة الكدر ضد الصفاء والتفرقة ضد الجمعية والجمعية هي جمع القلب والهمة على الله بالحضور معه بحال الأنس خاليا من تفرقة الخواطر والتفرقة من أعظم مكدرات القلب وهي تزيل الصفاء الذي أثمره له الإسلام والإيمان والإحسان فإن القلب يصفو بذلك فتجيء التفرقة فتكدر عليه ذلك الصفاء وتشعث القلب فيجد الصادق ألم ذلك الشعث وأذاه فيجتهد في لمبه ولا يلم شعث القلوب شيء غير الإقبال على الله والإعراض عما سواه فهناك يلم شعثه ويزول كدره ويصح سقمه ويجد روح الحياة ويذوق طعم الحياة الملكية فصل قال الدرجة الثالثة ذوق الانقطاع طعم الاتصال وذوق الهمة طعم الجمع وذوق المسامرة طعم العيان الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها أن تلك بقاء مع الأحوال وهذه الدرجة خروج وفناء عن الأحوال فإن المتمكن في حال فنائه عن الأسباب أعمالا كانت أو أحوالا هو الذي يجد طعم الاتصال حقيقة فإنه على حسب تجربه عن الالتفات إلى الأسباب يكون اتصاله وعلى حسب التفاته إليها يكون انقطاعه وكلما تمكن في جمع همه على الحق سبحانه وجد لذة الجمع عليه وذاق طعم القرب منه والأنس به فالانقطاع عند القوم هو أنس القلب بغيره والتفاته إلى ما سواه والاتصال تجريد التعلق به وحده والانقطاع عما سواه بالكلية إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفسير كلامه 
فقوله ذوق الانقطاع طعم الاتصال استعارة وإلا فالذائق هو صاحب الانقطاع لا نفس الانقطاع فإنه هو الذي ذاق الانقطاع والاتصال وبالجملة فالمراد أن المنقطع هو المحجوب والمتصل هو المشاهد بقلبه المكاشف بسره وأحسن من التعبير بالاتصال التعبير بالقرب فإنها العبارة السليلة التي ارتضاها الله ورسوله في هذا المقام وأما التعبير بالوصل والاتصال فعبارة غير سليلة ويتشبث بها الزنديق الملحد والصديق الموحد فالموحد يريد بالاتصال القرب وبالانفصال والانقطاع البعد والملحد يريد به الحلول تارة والاتحاد تارة حتى قال بعض هؤلاء المنقطع ليس في الحقيقة منقطعا بل لم يزل متصلا لكنه كان غائبا عن المشاهدة فلما شاهد وجد نفسه لم يكن منقطعا بل لم يزل متصلا قال وليس قولنا لم يزل متصلا بسديد فإن الاتصال لا يصح إلا بين اثنين فلا المحجوب منقطعا ولا المكاشف متصلا وإنما هي عبارات للتقريب والتفهيم وأنشد في ذلك ما بال عينك لا يقر قرارها وإذا مظلك لا يني متنقلا فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن إلا إليك إذا بلغت المنزلا وبإزاء هؤلاء طائفة غالظ حجابهم وكثفت أرواحهم عن هذا الشأن فزعموا أن القرب والبعد والأنس ليس له حقيقة تتعلق بالخالق سبحانه وإنما ذلك بالقرب من داره وجنته بالطاعات وأنس القلب بما وعد عليها من الثواب والبعد ضد ذلك لا أن العبد يقرب من ربه ولا يبعد عنه ولا يأنس به وصرحوا بأنه لا يريده ولا يحبه فلا يصح تعلق الإرادة والمحبة به فسار هؤلاء مغربين وسار أولئك مشرقين كما قيل سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي ومصباح الموحد السالك على درب الرسول وطريقه يتوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم قوله وذوق الهمة طعم الجمع جعل الهمة ذائقة والذوق لصاحبها توسعا والهمة قد عبر عنها الشيخ فيما تقدم بأنها ما يملك الانبعاث إلى المقصود صرفا هي حالة وصفة حالة وصفة لها سطوة وملكة تحمل صاحبها على المقصود وتبعثه عليه بعثا لا يخالطه غيره فالهمة عندهم طلب الحق من غير التفات إلى غيره والجمع شهود الفردانية التي تفنى فيها رسوم المشاهد وهذا جمع في الربوبية وأعلى منه الجمع في الألوهية وهو جمع قلبه وهمه وسره على محبوبه ومرضه ومراده منه فهو عكوف القلب بكليته على الله لا يلتفت عنه يمنة ولا يسرى فإذا ذاقت الهمة طعم هذا الجمع اتصل اشتياق صاحبها وتأججت نيران المحبة والطلب في قلبه وعد صبره عن محبوبه من أعظم كبائره كما قيل والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد وقد تقدم ذكر الأثر الإلهي إني لا أنظر إلى كلام الحكيم وإنما أنظر إلى همته فلله همة نفس قطعت جميع الأكوان وسارت فما ألقت عصا السيل إلا بين يدي الرحمن 
إلا بين يدي الرحمن فسجدت بين يديه سجدة الشكر على الوصول إليه فلم تزل ساجدة حتى قيل لها يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فسبحان من فاوت بين الخلق في هممهم حتى ترى بين الهمتين أبعد مما بين المشرقين والمغربين بل أبعد مما بين أسفل سافلين وأعلى عليين وتلك مواهب العزيز الحكيم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم قوله وذوق المسامرة طعم العيال مرادهم بالمسامرة مناجاة القلب ربه وإن سكت اللسان فلجلة استيلاء ذكره ومحبته على قلب العبد وحضوره بين يديه وأنسه به وقربه منه يصير كأنه يخاطبه ويسامره ويعتذر إليه تارة ويتملكه تارة ويثني عليه تارة حتى يبقى القلب نفقا بقوله أنت الله الذي لا إله إلا أنت من غير تكليف له بذلك بل يبقى هذا حالا له ومقاما ولا تنكر وصول القوم إلى هذا فقد قال صلى الله عليه وسلم الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه فإذا بلغ في مقام الإحسان بحيث يكون كأنه يرى الله سبحانه فهكذا مخاطبته ومناجاته له لكن الأولى لكن الأولى العدول عن لفظ المسامرة إلى لفظ المناجاة فإنه اللفظ الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وعبر به عن حال العبد بقوله إذا قام أحدكم في الصلاة فإنما يناجي ربه وفي الحديث الآخر كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض فلا يعدل عن ألفاظه فإنها معصومة صادرة عن معصوم والإجمال والإشكال في اصطلاحات الناس وأوضاعهم وبالله التوفيق ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني والخمسون من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل ومن ذلك منزلة اللحظ قال شيخ الإسلام باب اللحظ قال الله تعالى ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قلت يريد والله أعلم بالاستشهاد بالآية أن الله سبحانه أراد أن يري موسى صلى الله عليه وسلم من كمال عظمته وجلاله ما يعلم به أن القوة البشرية في هذه الدار لا تثبت لرؤيته ومشاهدته عيانا لصيروة الجبل دكا عند تجلي ربه سبحانه وتعالى له أدنى تجل كما رواه ابن جرير في تفسيره من حديث حماد بن أبي بن سلامة حماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال حماد هكذا ووضع الإبهام على مفصل الخنصر الأيمن فقال حميد لثابت أتحدث بمثل هذا فضرب ثابت صدر حميد ضربة بيده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث به وأنا لا أحدث به ورواه الحاكم في صحيحه وقاله على شرط مسلم وهو كما قال والمقصود أن الشيخ استشهد بهذه الآية في باب اللحظ لأن الله سبحانه أمر موسى أن ينظر إلى الجبل حين تجلى له ربه فرأى أثر التجلي في الجبل فخر صعقا قال الشيخ اللحظ لمح مسترق الصواب قراءة هذه الكلمة على الصفة بالتخفيف فوصف اللمح بأنه مسترق 
كما يقال ساركتو النظر وولمح بخفية من حيث لا يشعر الملموح ولهذا الاستراق أسباب منها تعظيم الملموح وإجلاله فالناظر يسارقه النظر ولا يحده إليه إجلالا له كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدون النظر إليه إجلالا له وقال عمرو بن العاص لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه لكم لما قدرت لأني لم أكن أملأ عيني منه ومنها خوف الملموح وسطوته ومنها محبته ومنها الحياء منه ومنها ضعف القوة البصرية عن الباصرة عن التحديق فيه وهذا السبب هو السبب الغالب في هذا الباب ويجوز أن يقرأ بكسر الراء وتشديد القاف أي نظر يسترق صاحبه أي يأسر قلبه ويجعله رقيقا أي عبدا مملوكا للمنظور إليه لأنه لما شاهد من جماله وكماله فاسترق قلبه له فاسترق قلبه له فلم يكن بينه وبين رقه له إلا مجرد وقوع لحظه عليه فهكذا صاحب هذه الحال إذا لاحظ بقلبه جلال الربوبية وكمال الرب سبحانه وكمال نعوته ومواقع لطفه وفضله وبره وإحسانه استرق قلبه له وصارت له عبودية خاصة قال وهو في هذا الباب على ثلاث درجات الدرجة الأولى ملاحظة الفضل سبقا وهي تقطع طريق السؤال إلا ما استحقته الربوبية من إظهار التذلل لها وتنبت السرور إلا ما يشوبه من حذر المكر وتبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق الصفة الشيخ عادته في كل باب أن يقول وهو على ثلاث درجات وقالها هنا وهو في هذا الباب على ثلاث درجات فعين هذا الباب هنا دون غيره من الأبواب لأن اللحظ مشترك بين لحظ البصر ولحظ البصيرة والشيخ إنما أراد هذا الثاني دون الأول فإن كلامه فيه خاصة وهو لما صدر بالآية والأمر بالنظر فيها إنما توجه إلى الأمر بنظر العين استدرك كلامه وقال اللحظ الذي نشير إليه في هذا الباب ليس هو لحظ العين والله أعلم قوله ملاحظة الفضل سبقا الفضل هو العطاء الإلهي والسبق هو ما سبق به له التقدير قبل خروجه إلى الدنيا كما قال تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وهذا الكلام يفسر على معنيين أحدهما أن العبد إذا رأى أن ما قدره الله له قد سبق به تقديره وهو واصل إليه لا محالة ولا بد أن يناله سكن جأشه واطمأن قلبه ووطن نفسه وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأنه ما يفتح الله له من رحمة فلا ممسك لها وما يمسكه عنه فلا مرسل له من بعده فإذا تيقن ذلك وذاق طعم الإيمان به قطع ذلك عليه طريق الطلب من ربه لأن ما سبق له به القدر كائن واصل إليه لا محالة ثم استدرك الشيخ أن العبد لا بد له من سؤال ربه والطلب منه فقال إلا ما استحقته الربوبية من إظهار التذلل لها أي لا يعتقد أن سؤاله وطلبه يجلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يحذره فإن القدر السابق قد استقر بوصول المقدور إليه سأله أو لم يسأله ولكن يكون سؤاله على وجه التذلل وإظهار فقر العبودية وذلها بين يدي عز الربوبية 
فإن الرب تعالى يحب من عبده أن يسأله ويرغب إليه لا لأن وصول بره وإحسانه لا لأن وصول بره وإحسانه إليه موقوف على سؤاله بل هو المتفضل به ابتداء بلا سبب من العبد ولا توسط سؤاله وطلبه بل قدر له ذلك الفضل بلا سبب من العبد ثم أمره بسؤاله والطلب منه إظهارا لمرتبة العبودية والفقر والحاجة واعترافا بعز الربوبية وكمال غنى الرب وتفرده بالفضل والإحسان وأن العبد لا غنى له عن فضله طرفة عين فيأتي بالطلب والسؤال إتيان من يعلم أنه لا يستحق بطلبه وسؤاله شيئا ولكن ربه تعالى يحب أن يسأل ويرغب إليه ويطلب منه كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال واسألوا الله من فضله وقال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم وقال أدعوا ربكم تضرعا وخفيه وقال وادعوه خوفا وطمعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه كل شيء حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر وقال من لم يسأل الله يغضب عليه وقال سل الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل وما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية وقال إن لربكم في أيام دهره نفحات فتعرضوا لنفحاته وسلوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم وقال ما من داع يدعو الله بدعوة إلا آتاه بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له حاجته وإما أن يعطيه من الخير مثلها وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها قالوا إذا نكثر يا رسول الله قال فالله أكثر وقال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء وقال تعالى فيما رواه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم وقال صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء علمت أن الإجابة معه وفي هذا يقول القائل لو لم ترد نيل ما أرجو وآمله من جود كفك ما عودتني الطلب والله سبحانه يحب تذلل عبيده بين يديه وسؤالهم إياه وطلبهم حوائجهم منه وشكواهم منه إليه وعياذهم به منه وفرارهم منه إليه كما قيل قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه فقلت ربي يرضى ذل العبيد لديه وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الوهاب عن إسحاق عن مطرف قال تذكرت ما جماع الخير فإذا الخير كثير الصيام والصلاة وإذا هو في يد الله تعالى وأنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك فإذا جماع جماع الخير فإذا جماع الخير الدعاء وفي هذا المقام غالط طائفتان من الناس طائفة ظنت أن القدر السابق يجعل الدعاء عديم الفائدة قالوا فإن المطلوب إن كان قد قدر فلا بد من وصوله دعا العبد أو لم يدعو وإن لم يقدر فلا سبيل إلى حصوله دعا أو لم يدعو ولما رأوا الكتاب والسنة والآثار قد تظاهرت بالدعاء وفضله والحث عليه وطلبه قالوا هو عبودية محضة لا تأثير له في المطلوب البتة وإنما تعبدنا الله به وله أن يتعبد عباده بما شاء كيف شاء
والطائفة الثانية ظنت أن بنفس الدعاء والطلب ينال المطلوب وأنه موجب حصوله حتى كأنه سبب مستقل وربما انضاف إلى ذلك شهودها أن هذا السبب منها وبها وأنها هي التي فعلته وأحدثت وإن علمت أن الله خالق أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم وإراداتهم فربما غاب عنها شهود كون ذلك بالله ومن الله لا بها ولا منها وأنه هو الذي حركها للدعاء وقذفه في قلب العبد وأجراه على لسانه فهاتان الطائفتان غالطتان أقبح غلط وهما محجوبتان عن الله فالأولى محجوبة عن رؤية حكمته في الأسباب ونصبها لإقامة العبودية وتعلق الشرع والقدر بها فحجابها كثيف عن معرفة حكمة الله في شرعه وأمره وقدره والثانية محجوبة عن رؤية منته وفضله وتفرده بالربوبية والتدبير وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه لا حول للعبد ولا قوة له بل ولا للعالم أجمعه إلا به سبحانه وأنه لا يتحرك ذرة إلا بإذنه ومشيئته وقول الطائفة الأولى إن المطلوب إن قدر لا بد من حصوله وإن لم يقدر فلا مطمع في حصوله جوابه أن يقال بقي قسم ثالث لم تذكروه وهو أنه قدر بسببه فإن وجد سببه وجد وإن لم يوجد سببه لم يوجد ومن أسباب المطلوب الدعاء والطلب الذي إذا وجد وجد ما رتب عليه كما أن من أسباب الولد الجماع ومن أسباب الزرع البذر ونحو ذلك وهذا القسم الثالث هو الحق ويقال للطائفة الثانية لا موجب إلا مشيئة الله وليس ها هنا سبب مستقل غيرها فهو الذي جعل السبب سببا وهو الذي رتب عليه حصول المسبب ولو شاء لأوجده بغير ذلك السبب وإذا شاء منع سببية السبب وقطعه عن اقتضاء أثره وإذا شاء قام له مانعا يمنعه عن اقتضاء أثره مع بقاء قوته فيه وإن شاء رتب عليه ضد مقتضاه ومجبه فالأسباب طوع مشيئته وقدرته وتحت تصريفه وتدبيره يقلبها كيف يشاء فهذا أحد المعنيين في كلامه والمعنى الثاني أن من لاحظ بعين قلبه ما سبق له من ربه من جزيل الفضل والإحسان والبر من غير معاوضة ولا سبب من العبد أصلا فإنه سبقت له تلك السابقة وهو في العدم لم يكن شيئا البتة شغلته تلك الملاحظة بطلب الله ومحبته وإرادته عن الطلب منه وقطعت عليه الطريق السؤال اشتغالا بذكره وشكره ومطالعة منته عن مسألته لا لأن مسألته والطلب منه نقص بل لأنه في هذه الحال لا يتسع للأمرين بل استغلاقه في شهود المنة وسبق الفضل قطع عليه طريق الطلب والسؤال وهذا لا يكون مقاما لازما له لا يفارقه بل هذا حكمه في هذه الحال والله أعلم فصل قوله وينبت السرور إلا ما يشوبه من حذر الماكر يعني أن هذا اللحظة من العبد ينبت له السرور إذا علم أن فضل ربه قد سبق له بذلك قبل أن يخلق مع علمه به وبأحواله وتقصيره على التفصيل ولم يمنعه علمه به أن يقدر له ذلك الفضل والإحسان وهو أعلم به إذ أنشأه من الأرض وإذ هو جنين في بطن أمه ومع ذلك فقدر له من الفضل والجود ما قدره بدون سبب منه بل مع علمه بأنه يأتي من الأسباب بما يقتضي قطع ذلك ومنعه عنه فإذا شاهد العبد ذلك اشتد سروره بربه وبمواقع فضله وإحسانه وهذا فرح محمود غير مذموم قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ففضله الإسلام والإيمان ورحمته العلم والقرآن 
وهو يحب من عبده أن يفرح بذلك ويسر به بل يحب من عبده أن يفرح بالحسنة إذا عملها ويسر بها وهو في الحقيقة فرح بفضل الله حيث وفقه لها وأعانه عليها ويسرها له ففي الحقيقة إنما يفرح بفضل الله ورحمته ومن أعظم مقامات الإيمان الفرح بالله والسرور به فيفرح به إذ هو عبده ومحبه ويفرح به سبحانه ربا وإلها ومنعما ومربيا أشد من فرح العبد بسيده المخلوق المشفق عليه القادر على ما يريده العبد المتبوع في الإحسان إليه والذب عنه وسيأتي عن قريب إن شاء الله تمام هذا المعنى في باب السرور وقوله إلا ما يشوبه من حذر المكر أي مازجه فإن السرور والفرح يبسط النفس ويلهيها وينسيها عيوبها وآفاتها ونقائصها إذ لو شهدت ذلك وأبصرته لشغلها ذلك عن الفرح وأيضا فإن الفرح بالنعمة قد ينسيه المنعم ويشتغل بالخلعة التي خلعها عليه عنه فيطفح عليه السرور حتى يغيب بنعمته عنه وهنا يكون المكر إليه أقرب من اليد للفم ولله كم ها هنا من منسرد منه ما وهب له غيرة وحكمة وربما كان ذلك رحمة به إذ لو استمر على تلك الولاية لخيف عليه من الطغيان كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فإذا كان هذا غنى بالحضام الفاني فكيف بالغنى مما هو أعلى من ذلك وأكبر فصاحب هذا المقام إن لم يصحبه حذر المكر خيف عليه أن يسلبه وينحط عنه والمكر الذي يخاف عليه منه أن يغيب الله سبحانه عنه شهود أوليته في ذلك ومنته وفضله وأنه محض منته عليه وأنه به وحده ومنه وحده فيغيب عن جهود حقيقة قوله وما بكم من نعمة فمن الله وقوله قل إن الأمر كله لله وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقوله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء وأمثال ذلك فيغيبه عن شهود ذلك ويحيله على معرفته وكسبه وطلبه فيحيله على نفسه التي لها الفقر بالذات ويحجبه عن الحوالة على المليء الوفي الذي له الغنى التام كله بالذات فهذا من أعظم أسباب المكر والله المستعان ولو بلغ العبد من الطاعة ما بلغ فلا ينبغي له أن يفارقه هذا الحذر وقد خافه خيار خلقه وصفوته من عباده قال شعيب صلى الله عليه وسلم وقد قال له قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا فرد الأمر إلى مشيئة الله وعلمه آدبا مع الله ومعرفة بحق الربوبية ووقوفا مع حد العبودية وكذلك قال إبراهيم لقومه وقد خوفوه بآلهتهم فقال 
ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون ترد الأمر إلى مشيئة الله وعلمه وقد قال تعالى أفأمن مكر الله فلا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقد اختلف السلف هل يكره أن يقول العبد في دعائه اللهم لا تؤمني مكرك فكان بعض السلف يدعو بذلك ومراده لا تخذلني حتى آمن مكرك ولا أخافه وكرهه مطادف بن عبد الله الشخير قال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب عن إسحاق عن مطرف أنه كان يكره أن يقول اللهم لا تنسني ذكرك ولا تؤمني مكرك ولكن أقول اللهم لا تنسني ذكرك وأعوذ بك أن أهمن مكرك حتى تكون أنت تؤمني وبالجملة فمن أحيل على نفسه فقد مكر به قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا صلت بن طريف المعولي حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال وجدت هذا الإنسان ملقا بين الله عز وجل وبين الشيطان فإن يعلم الله في قلبه خيرا يجبذه إليه وإلا يعلم فيه خيرا وكله إلى نفسه ومن وكله إلى نفسه فقد هلك وقال جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن مطرف قال لو أخرج قلبي فجعل في يدي هذه في اليسار وجيء بالخير فجعل في هذه اليمنى ثم قدمت من الأخرى ما استطعت أن أولج قلبي منه شيئا حتى يكون الله عز وجل يضعه ومما يدل على أن الفرح من أسباب المكر ما لم يقارنه خوف قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم بلسون وقال قوم قارون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فالفرح متى كان بالله وبما من الله مقارنا للخوف والحذر لم يضر صاحبه لم يضر صاحبه ومتى خلع عن ذلك ضره ولا بد قوله ويبعث على الشكر إلا ما قام به الحق عز وجل من حق الصفة هذا الكلام يحتمل معنيين أحدهما أن يريد أن هذه الملاحظة تبعثه على الشكر لله في السطاء والضراء في كل حين إلا ما عجزت قدرته عن شكره فإن الحق سبحانه هو الذي يقوم به لنفسه بحق كماله المقدس وكمال صفته ونعوته فتلك الملاحظة تبسط العبد للشكر إلا الشكر الذي يعجز عنه ولا يقدر أن يقوم به فإن شكر العبد لربه نعمة من الله أنعم بها عليه فيتستدعي شكرا آخر عليها وذلك الشكر نعمة أيضا فيستدعي شكرا ثالثا وهلم جرا فلا سبيل إلى القيام بشكر الرب على الحقيقة ولا يشكره على الحقيقة سواه فإنه المنعم بالنعمة وبشكرها فهو الشكور لنفسه وإن سمى عبده شكورا فمدحة الشكر في الحقيقة راجعة إليه وموقوفة عليه وهو الشاكر لنفسه بما أنعم به على عبده فما شكره في الحقيقة سواه مع كون العبد عبدا والرب ربا فهذا أحد المعنيين من كلامه المعنى الثاني أن هذا اللحظة يبسطه للشكر الذي هو وصفه وفعله لا الشكر الذي هو صفة الرب جل جلاله وفعله فإنه سمى نفسه بالشكور كما قال وكان الله شاكرا عليما وقال أهل الجنة إن ربنا لغفور شكور فهذا الشكر الذي هو وصفه سبحانه لا يقوم إلا به ولا يبعث العبد عليه الملاحظة المذكورة إلا على وجه واحد وهو أنه إذا لاحظ سبق الفضل منه سبحانه علم أنه فعل ذلك لمحبته للشكر فإنه تعالى يحب أن يشكر كما قال موسى يا رب هل لا سويت بين عبادك فقال إني أحب أن أشكر 
وإذا كان يحب الشكر فهو أولى أن يتصف به كما أنه سبحانه وتر يحب الوتر جميل يحب الجمال محسن يحب المحسنين صبور يحب الصابرين عفو يحب العفو قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف فكذلك هو شكور يحب الشاكرين فملاحظة العبد سبق الفضل تشهده صفة الشكر وتبعثه على القيام بفعل الشكر والله أعلم فصل قال الدرجة الثانية ملاحظة نور الكشف وهي تسبل لباس التولي وتذيق طعم التجلي وتعصم عن عوار التسلي هذه الدرجة أتم مما قبلها فإن تلك الدرجة ملاحظة ما سبق بنور العلم وهذه ملاحظة كشف بحال قد استولى على قلبه حتى شغله عن الخلق فأسبل عليه لباس توليه لله وحده وتوليه عما سواه ونور الكشف عندهم هو مبدأ الشهود وهو نور تجلي معاني الأسماء الحسنى على القلب فتضيء به ظلمة القلب ويرتفع به حجابه الكثيف ولا تلتفت إلى غير هذا فتزل قدم بعد ثبوتها فإنك تجد في كلام بعضهم تجلي الذات يقتضي كذا وكذا وتجلي الصفات يقتضي كذا وتجلي الأفعال يقتضي كذا والقوم عنايتهم بالمعاني أكثر من عنايتهم بالألفاظ فيتوهم المتوهم أنهم يريدون تجلي حقيقة الذات والصفات والأفعال للعيان فيقع من يقع منهم في الشطحات والطامات والصادقون العارفون براء من ذلك وإنما يشيرون إلى كمال المعرفة وارتفاع حجب الغفلة والشك والإعراض واستيلاء سلطان المعرفة على القلب بمحو شهود السوى بالكلية فلا يشهد القلب سوى معروفه وينظرون هذا بطلوع الشمس فإنها إذا طلعت انطمس نور الكواكب ولم تعدم الكواكب وإنما غط عليها نور الشمس فلم يظهر لها وجود وهي في الواقع موجودة في مكانها هكذا نور المعرفة إذا استولى على القلب وقوي سلطانها وزالت الموانع والحجب عن القلب ولا ينكر هذا إلا من ليس من أهله ولا يعتقد أن الذات المقدسة والأوصاف برزت وتجلت للعبد كما تجلى سبحانه للطور وكما يتجلى للناس يوم القيامة إلا غالط فاقد للعلم وكثيرا ما يقع الغلط من التجاوز من نور العبادات والرياضة والذكر إلى نور الذات والصفات فإن العبادة الصحيحة والرياضة الشرعية والذكر المتواطئ عليه القلب واللسان يوجب نورا على قدر قوته وضعفه وربما قوي ذلك النور حتى يشاهد بالعيان حتى يشاهد بالعيان فيغلط فيه ضعيف العلم والتمييز بين خصائص الربوبية ومقتضيات العبودية فيظنه نور الذات وهيهات ثم هيات نور الذات لا يقوم له شيء ولو كشف سبحانه الحجاب عنه لتدكدك العالم كله كما تدكدك الجبل وساخ لما ظهر له ذلك القدر اليسير من التجلي وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه فالإسلام له نور والإيمان له نور أقوى منه والإحسان له نور أقوى منهما فإذا اجتمع نور الإسلام والإيمان والإحسان وزالت الحجب الشاغلة عن الله تعالى امتلأ القلب والجوارح بذلك النور لا بالنور الذي هو صفة الرب تعالى فإن صفاته لا تحل في شيء من مخلوقاته كما أن مخلوقاته لا تحل فيه فالخالق بائن عن المخلوق بذاته وصفاته فلا اتحاد ولا حلول ولا ممازجة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 
قوله وتعصم من عوار التسلي العوار العيب والتسلي عن المحبوب الذي لا حياة للقلب ولا نعيم إلا بحبه والقرب منه والقرب منه والأنس بذكره وهو من أعظم العيوب فهذه الملاحظة إذا صدقت عصمت صاحبها من عيب سلوته عن مطلوبه ومراده فإنه في هذه الدرجة مستغرق في شهود الأسماء والصفات وقد استولى على قلبه نور الإيمان بها ومعرفتها ودوام ذكرها ومع هذا فباب السلوة عليه مسدود وطريقها عليه مقطوع والمحب يمكنه التسلي قبل أن يشاهد جمال محبوبه ويستغرق في شهود كماله ويغيب به عن غيره فإذا وصل إلى هذه الحال كما كان كان كما قيل مرت بأرجاء الخيال طيوفه فبكت على رسم السلو الدارسي فصل قالت درجة الثالثة ملاحظة عين الجمع وهي توقظ الاستهانة المجاهدات وتخلص من رعونة المعارضات وتفيد مطالعة البدايات هذه الدرجة عنده أرفع مما قبلها فإنما قبلها مطالعة كشف وأنوار تشير إلى نوع كسب واختيار وهذه مطالعة تجذب القلب من التفرق في أودية الإرادات وشعاب الأحوال والمقامات إلى ما استولى عليه من عين الجمع الناظرة إلى الواحد الفرد الأول الذي ليس قبله شيء الآخر الذي ليس بعده شيء الظاهر الذي ليس فوقه شيء الباطن الذي ليس دونه شيء فسبق كل شيء بأوليته وبقي بعد كل شيء بآخريته وعلى فوق كل شيء بظهوره وأحاط بكل شيء ببطونه فالنظر بهذه العين يوقظ قلبه لاستهانته بالمجاهدات ومعنى ذلك أن السالك في مبدأ أمره له شرة وفي طلبه حدة تحمله على أنواع المجاهدات وترميه عليها لشدة طلبه ففتوره نائم واجتهاده يقضى فإذا وصل إلى هذه الدرجة استهان بالمجاهدات الشاقة في جنب ما حصل له من مقام الجمع على الله واستراح من كدها فإن ساعة من ساعات الجمع على الله أنفع وأجد من القيام بكثير من المجاهدات البدنية التي لم يفرضها الله عليه فإن أجمع همه وقلبه كله على الله وزال عنه كل مفرق ومشتت كانت هذه هي ساعات عمره في الحقيقة فتعوض بها عما كان يقاسيه من كد المجاهدات وتعبها وهذا موضع غارط فيه طائفتان من الناس إحداهما غالت فيه حتى قدمت على الفرائض والسنن ورأت نزولها عنه إلى القيام بالأوامر انحطاطا من الأعلى إلى الأدنى حتى قيل لبعض من ذاق ذلك قم إلى الصلاة فقال يطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته ورد وقال آخر لا تسيب واردك لوردك وهؤلاء بين كافر وناقص فمن لم يرى القيام بالفرائض إذا حصلت له الجمعية فهو كافر منسلخ من الدين ومن عطل لها ما مصلحته راجحة كالسنن الرواتب والعلم النافع والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنفع العظيم المتعدي فهو ناقص والطائفة الثانية لا تعبأ بالجمعية ولا تعمل عليها ولعلها لا تدري ما مسماها وحقيقتها وطريقة الأقوياء أهل الاستقامة القيام بالجمعية في التفريقة ما أمكن فيقوم بالعبادات ونفع الخلق والإحسان إليهم مع جمعيته على الله فإن ضعف عن اجتماع الأمرين وضاق عن ذلك قام بالفرائض ونزل عن الجمعية ولم يلتفت إليها 
إذا كان لا يقدر على تحصيلها إلا بتعطيل الفرض فإن ربه سبحانه يريد منه أداء فرائضه ونفسه تريد الجمعية لما فيها من الراحة واللذة والتخلص من ألم التفريقة وشع فيها فالفرائض حق ربه والجمعية حظه هو فالعبودية الصحيحة توجب عليه تقديم أحد الأمرين على الآخر فإذا جاء إلى النوافل وتعارض عنده الأمران فمنهم من يرجح الجمعية ومنهم من يرجح النوافل ومنهم من يؤثر هذا في وقت هذا وهذا في وقت والتحقيق إن شاء الله أن تلك النوافل إن كانت مصلحتها أرجح من الجمعية ولا تعوض الجمعية عنها اشتغل بها ولو فاتته الجمعية كالدعوة إلى الله كالدعوة إلى الله كالدعوة إلى الله وتعليم العلم النافع وقيام وسط الليل والذكر أول النهار وآخرة وقراءة القرآن بالتدبر وفعل الجهاد والإحسان إلى المضطر وإغاثة الملهوف ونحو ذلك فهذا كله مصلحته أرجح من مصلحة الجمعية وإن كانت مصلحته دون مصلحة الجمعية كصلاة الضحى وزيارة الإخوان والتبتل لحضور الجنائز وعيادة المرضى وإجابة الدعوات وزيارة القدس وضيافة الإخوان ونحو ذلك فهذا فيه تفصيل فإن قويت جمعيته وظهر تأثيرها فيه فهي أولى له وأنفع من ذلك وإن ضعفت الجمعية وقوي إخلاصه في هذه الأعمال فهي أنفع له وأفضل من الجمعية والمعول عليه في ذلك إيثار أحب الأمرين إلى الرب تعالى وذلك يعرف بنفع العمل وثمراته من زيادة الإيمان به وترتب الغايات الحميدة عليه وكثرة مواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم وشدة اعتنائه به وكثرة الوصية به وإخباره أن الله يحب فاعله ويباهي به ملائكته ونحو ذلك ونكتة المسألة وحرفها أن الصادق في طلبه يؤثر مرضة ربه على حظه فإن كان رضا الله في القيام بذلك العمل وحظه في الجمعية خل الجمعية تذهب وقام بما فيه رضا الله ومتى علم الله من قلبه أن مراده وتوقعه ليعلم أي الأمرين أحب إلى الله وأرضى له أنشأ له من ذلك التوقف والتردد حالة شريفة فاضلة حتى لو أقدم على المفضول لظنه أنه الأحب إلى الله ردت عليه تلك ردت تلك النية والإرادة عليه ما ذهب عليه وفاته من زيادة العمل الآخر وبالله التوفيق وفي كلامه معنى آخر وهو أن صاحب المجاهدات مسافر بعزمه وهمه إلى الله فإذا لاحظ عين الجمع وهي الوحدانية التي شهود عينها هو انكشاف حقيقتها للقلب كان بمنزلة مسافر جاد في سيره قد وصل إلى المنزل وقرت وقرت عينه بالوصول وسكنت نفسه كما قيل فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر ولكن هذا الموضع مورد الصديق الموحد والزنديق الملحد فالزنديق يقول الاشتغال بالسير بعد الوصول عبث لا فائدة فيه والوصول عنده هو ملاحظة عين الجمع فإذا استغرق في هذا الشهود وفني به عن كل ما سواه ظن أن ذلك هو الغاية المطلوبة بالأوراد والعبادات وقد حصلت له الغاية فرأى قيامه بها أولى به وأنفع له من الاشتغال بالوسيلة فالعبادات البدنية عنده وسيلة لغاية وقد حصلت فلا يغني الاشتغال بالوسيلة بعدها كما يقول كثير من الناس إن العلم وسيلة إلى العمل فإذا اشتغلت بالغاية لم تحتج إلى الوسيلة وقد اشتد نكير أهل الاستقامة من الشيوخ على هذه الفرقة وحذروا منهم وجعلوا أهل الكبائر وأصحاب الشهوات خيرا منهم وأرجع عاقبة وأما الصديق الموحد فإذا وصل إلى هناك صارت أعماله القلبية والروحية أعظم من أعماله البدنية 
ولم يسقط من طاعاته شيئا لكنه استراح من كد المجاهدة بما لاحظه من عين الجمع وصار بمنزلة مسافر طلب ملكا عظيما رحيما جوادا فجد في السفر إليه خشية أن يقتطع دونه فلما وصل إليه ووقع بصره عليه ووقع بصره عليه بقى له سيرا آخر في مرضاته ومحابه فالأول كان سيرا إليه وهذا سير في محابه ومراضيه فهذا أقرب ما يقال في كلام الشيخ وأمثاله في ذلك وبعد فالعبد وإن لاحظ عين الجمع ولم يغب عنها فهو سائر إلى الله ولا ينقطع صيره إليه ما دام في قيد الحياة ولا يصل العبد ما دام حيا إلى الله وصولا يستغني به عن المسير إليه البتة وهذا عين المحال بل يشتد سيره إلى الله كلما زالت ملاحظته لتوحيده وأسمائه وصفاته ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق اجتهادا وقياما بالأعمال ومحافظة عليها إلى أن توفاه وهو أعظم ما كان اجتهادا وقياما بوظائف العبودية فلو أتى العبد بأعمال الثقلين جميعها لم تفارقه حقيقة السير إلى الله وكان بعد في طريق الطلب والإرادة وتقسيم السائلين إلى الله إلى طالب وسائر وواصل أو إلى مريد ومراد تقسيم فيه مساهلة لا تقسيم حقيقي فإن الطلب والسلوك والإرادة لو فارق العبد انقطع عن الله بالكلية ولكن هذا التقسيم باعتبار تنقل العبد في أحوال سيره وإلا فإرادة العبد المراد وطلبه وسيره أشد من إرادة غيره وطلبه وسيره وأيضا فإنه مراد أولا حيث أقيم مقام الطلب وجذب إلى السير فكل مريد, فكل مريد مراد وكل واصل سالك وطالب لا يفارقه طلبه ولا سيره وإن تنوعت طرق السير بحسب اختلاف حال العبد فمن السالكين من يكون سيره ببدله وجوارحه أغلب عليه من سيره بقلبه وروحه ومنهم من سيره بقلبه أغلب عليه أعني قوة سيره وحدته ومنهم وهم الكمل الأقوياء من يعطي كل مرتبة حقا فيسير إلى الله بيدنه وجوارحه وقلبه وروحه وقد أخبر الله سبحانه عن صفوة أوليائه بأنهم في مقام الإرادة له فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فالعبد أخص أوصافه وأعلى مقاماته أن يكون مريدا صادق الإرادة عبدا في إرادته بحيث يكون مراده تبعا لمراد ربه الديني منه ليس له إرادة في سواه وقد يحمل كلامه على معنى آخر وهو أن يكون معنى قوله إن ملاحظة الجمع توقظ للاستهانة بالمجاهدات أنه يوقظه من نوم الاستهانة بالمجاهدات وتكون اللام للتعليل أي توقظه من سنة التقصير لاستهانته بالمجاهدات وهذا معنى صحيح في نفسه فإن العبد كلما كان إلى الله أقرب كان جهاده في الله أعظم قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده وتأمل أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم كانوا كلما ترقوا من القرب في مقام عظم جهادهم واجتهادهم لا كما ظنه بعض الملاحدة المنتسبين إلى الطريق حيث قال القرب الحقيقي ينقل العبد من الأعمال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة ويليح الجسد والجوارح من كد العمل وهؤلاء أعظم كفرا وإلحادا حيث عطلوا العبودية وظنوا أنهم استغنوا عنها بما حصل لهم من الخيالات الباطلة التي هي من أماني النفس وخدع الشيطان وكأن قائلهم إنما على نفسه وذوي مذهبه بقوله رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم وما ضعنوا في السير عنه فقد كلوا 
وقد صرح أهل الاستقامة وإمة الطريق بكفر هؤلاء وأخرجوهم من الإسلام وقالوا لو وصل العبد من القرب إلى أعلى مقام يناله العبد لما سقط عنه من التكليف مثقال ذرة أي ما دام قادرا عليه وهؤلاء يظنون أنهم يستغنون بهذه الحقيقة عن ظاهر الشريعة واجتمعت علماء الطائفة على أن هذا كفر وإلحاد وصرحوا بأن كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفر وقال سري من ادعى باطن حقيقة ينقضها ظاهر حكم فهو غالط وقال سيد الطائفة الجنيد بن محمد علمنا هذا متشبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إبراهيم بن محمد النصر باذي أصل هذا المذهب ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع والتمسك بالأئمة والاقتداء بالسلف وترك ما أحدثه الآخرون والمقام على ما سلكه الأولون وسئل, وسئل إسماعيل بن نجيد ما الذي لا بد للعبد منه فقال ملازمة العبودية على السنة ودوام المراقبة وسئل ما التصوف فقال الصبر تحت الأمر والله وقال أحمد بن أبي الحواري من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله وقال الشبلي يوما ومد يده إلى ثوبه لولا أنه عارية لمزقته فقيل له رؤيتك في تلك الغلبة ثيابك وأنها عارية فقال نعم أرباب الحقائق محفوظ عليهم في كل الأوقات الشريعة وقال أبو يزيد البسطامي لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود والشريعة وقال أبو عبد الله الخياط الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مع ما يقع في قلوبهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فردهم من القلب إلى الدين والشريعة ولما حضرت أبا عثمان الحيري الوفاة ولما حضرت أبا عثمان الحيري الوفاة مزق ابنه أبو بكر قميصه ففتح أبو عثمان عليه وقال يا بني خلاف السنة في الظاهر من رياء باطن في القلب من رياء باطن في القلب ومن كلام أبي عثمان هذا أسلم الطرق من الاغترار طريق السلف ولزوم الشريعة وقال عبد الله بن مبارك لا يظهر على أحد شيء من نور الإيمان إلا باتباع السنة ومجاربة البدعة وكل موضع ترى فيه اجتهادا ظاهرا بلا نور فاعلم أن ثم بدعة خفية وقال سهل بن عبد الله إلزم السواد على البياض حدثنا وأخبرنا إن أردت أن تفلح ولقد كان سادات الطائفة أشد ما كانوا اجتهادا في آخر أعمارهم قال القشيري سمعت أبا علي الدقاق يقول رؤية في يد الجنيد صبحة فقيل له أنت مع شرفك تأخذ بيدك صبحة فقال طريق به وصلت إلى ربي تبارك وتعالى لا أفارقه أبدا وقال إسماعيل بن نجيد كان الجنيد يجيء كل يوم إلى السوق فيفتح باب حانوته فيدخله ويسبل الستر ويصلي أربعمائة ركعة ثم يرجع إلى بيته ودخل عليه ابن عطاء وهو في النزع فسلم عليه فلم يرد عليه ثم رد عليه بعد ساعة فقال عذرني فإني كنت في وردي ثم حول وجهه إلى القبلة وكبر ومات وقال أبو سعيد بن الأعظبي سمعت أبا بكر العطار يقول حضرت أبا القاسم الجنيد وأنا أنا وجماعة من أصحابنا وكان قاعدا يصلي ويثني رجله إذا أراد أن يسجد فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجليه فثقلت عليه حركتها وكان ذاقة تورمة فقال له بعض أصحابه ما هذا يا أبا القاسم فقال هذه نعم الله الله أكبر فلما فرغ من صلاته قال له أبو محمد الجريري يا أبا القاسم لو اضطجعت فقال يا أبا محمد هذا وقت يؤخذ فيه الله أكبر فلم يزل ذلك حاله حتى مات 
ودخل عليه شاب وهو في مرضه الذي مات فيه وقد تورم وجهه وبين يديه مخدة يصلي إليها فقال وفي هذه الساعة لا تترك الصلاة فلما سلم دعاه وقال هذا شيء وصلت به إلى الله فلا أدعه ومات بعد ساعة وقال أبو محمد الجريري كنت واقفا على رأس الجنيد في وقت وفاته وكان يوم جمعة ويوم نيروز وهو يقرأ القرآن فقلت له يا أبا القاسم ارفق بنفسك فقال يا أبا محمد أرأيت أحدا أحوج إليه مني في مثل هذا الوقت وهو ذا تطوى صحيفتي وقال أبو بكر العطوي كنت عند الجنيد حين مات فختم القرآن ثم ابتدأ في ختمة أخرى فقرأ من البقرة سبعين آية ثم مات وقال محمد بن إبراهيم رأيت الجنيد في النوم فقلت ما فعل الله بك فقال طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم ونفذت تلك الرسوم وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في الأسحار وتذاكروا بين يديه أهل المعرفة وما استهانوا به من الأوراد والعبادات بعدما وصلوا إليه فقال الجنيد العبادة على العارفين أحسن من التيجان على رؤوس الملوك وقال الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول واتبع سنته ولزم طريقته فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه وقال من ظن أنه يصل بذل المجهود فمتعن ومن ظن أنه يصل بغير بذل المجهود فمتمن وقال أبو نعيم سمعت أبي يقول سمعت أحمد بن جعفر بن هاني إن يقول سألت الجليدة سألت الجنيد ما علامة الإيمان فقال علامته طاعة من آمنت به والعمل بما يحبه ويرضاه وترك التشاغل عنه بما ينقضي ويزول فرحمة الله على أبي القاسم الجنيد ورضي الله عنه ما أتبعه لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما أقفاه لطريقته وطريقة أصحابه وهذا باب يطول تتبعه جدا يدلك على أن أهل الاستقامة في نهاياتهم أشد اجتهادا منهم في بداياتهم بل كان اجتهادهم في البداية في عمل مخصوص فصار اجتهادهم في النهاية في الطاعة المطلقة وصارت إرادتهم دائرة معها فيضعف الاجتهاد في العين لأنه قد صار مقسوما بينه وبين غيره ولا تصغ إلى قول ملحد قاطع للطريق في قلب عارف يقول إن منزلة القرب تنقل العبد من الأعمال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة وتحمله على الاستهانة بالطاعات الظاهرة وتريحه من القيام بها فصل قوله وتخلص من رعونة المعارضات يريد أن هذه الملاحظة تخلص العبد من رعونة معارضة حكم الله الديني والكوني الذي لم يأمر بمعارضته فيستسلم للحكمين فإن ملاحظة عين الجمع يشيده أن الحكمين صدرا عن عزيز حكيم فلا يعارض حكمه برأي ولا عقل ولا ذوق ولا خاطر وأيضا فيخلص قلبه من معارضات السوء للأمر والخبر فإن الأمر يعارض بالشهوة والخبر يعارض بالشك والشبهة فملاحظة عين الجمع تخلص قلبه من هاتين المعارضتين وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من لقي الله به هذا تفسير أهل الاستقامة وأما أهل الإلحاد فقالوا المراد بالمعارضات ها هنا الإنكار على الخلق بما يبدو منه من أحكام البشرية لأن المشاهد لعين الجمع يعلم أن مراد الله من الخلائق ما هم عليه وإذا علم ذلك بحقيقة الشهود وإذا علم ذلك بحقيقة الشهود كانت المعارضات والإنكار من رعونات الأنفس المحجوبة وقال قدوتهم في ذلك العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله في القدر وهذا عين الإلحاد والانسلاخ من الدين بالكلية 
وقد أعاد الله شيخ الإسلام من ذلك وإذا كان الملحد يحمل كلام الله ورسوله ما لا يحتمله فما الظن بكلام مخلوق مثله فيقال إنما بعث الله رسله وأنزل كتبه بالإنكار على الخلق ما هم عليه من أحكام البشرية وغيرها فبهذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وانقسمت الدار إلى دار سعادة للمنكرين ودار شقوة للمنكر عليهم فالطعن في ذلك طعن في الرسل والكتب والتخلص من ذلك تخلص من ربقة الدين ومن تأمل أحوال الرسل مع أممهم وجدهم كانوا قائمين بالإنكار عليهم أشد القيام حتى لقوا الله وأوصوا أممهم بالإنكار على من خالفهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتخلص من مقامات الإنكار ثلاثة ليس معه من الإيمان حبة خردل وبالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد المبالغة حتى قال إن الناس إذا تركوه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده وأخبر أن تركه يمنع إجابة دعاء الأخيار ويوجب تسلط الأشرار وأخبر أن تركه يوقع المخالفة بين القلوب والوجوه ويحل لعنة الله كما لعن بني إسرائيل على تركه فكيف يكون الإنكار من رعونات النفس وهو مقصود الشريعة وهل الجهاد إلا أعلى أنواع الإنكار وهو إنكار باليد وجهاد أهل العلم إنكار باللسان وأما قوله إن المشاهد يعلم أن مراد الله من الخلائق ما هم عليه فيقال له الرب تعالى له مرادان كوني وديني فهب أن مراده الكوني منهم ما هم عليه فمراده الديني الأمري الشرعي هو الإنكار على أصحاب المراد الكوني فإذا عطلت مراده الديني لم تكن واقفا مع مراده الذي يحبه ويرضاه ولا ينفعك وقوفك مع مراده الذي قدره وقضى إذ لو نفع ذلك لم يكن للشرائع معنى البتة ولا للحدود والزواجر ولا للعقوبات الدنيوية ولا للأخذ على يد الظلمة والفجار وكف عدوانهم وفجورهم فإن العارف عندك شاهد أن مراد الله منهم هو ذلك وفي هذا فساد الدنيا قبل الأديان فهذا المذهب الخبيث لا يصلح عليه دنيا ولا دين ولكنه رعونات نفس قد أخلدت إلى الإلحاد وكفرت بدين رب العباد واتخذت تعطيل الشرائع مقاما ووساوس الشياطين مسامرة وإلهاما وجعلت أقدار الرب تعالى مبطلة لما بعث به رسله وأنزل به كتبه وجعلوا هذا الإلحاد غاية المعارف الإلهية وأشرف المقامات العلية ودعوا إلى ذلك النفوس المبطلة الجاهلة بالله ودينه فلبوا دعوتهم مسرعين واستخف الداعي منهم قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين وأما قوله إن الإنكار من معارضات النفوس المحجوبة فلا عمر الله إنهم في حجاب منيع عن هذا الكفر والإلحاد ولكنهم يشرفون على أهله وهم في ضلالتهم يعمهون وفي كفرهم يترددون ولأسباع الرسل يحاربون وإلى خلاف طريقاتهم يدعون وبغير هديهم يهتدون وعن صراطهم المستقيم ناكبون ولما جاءوا به معارضون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء 
الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين فصل قوله وتفيد مطالعه البدايات يحتمل كلامه امرين احدهما ان ملاحظه عين الجمع يفيد صاحبه مطالعه السوابق التي ابتداه الله بها فيفيده ملاحظة عين الجمع نظرة إلى أولية الرب تعالى في كل شيء ويحتمل أن يريد بالبدايات بدايات سلوكه وحدة طلبه فإنه في حال سلوكه لا يلتفت إلى ما وراءه لشدة شغله بما بين يديه وغلبة أحكام الهمة عليه فلا يتفرغ لمطالعة بداياته فإذا لاحظ عين الجمع قطع السلوك الأول وبقي له سلوك ثاني فتفرغ حينئذ إلى مطالعة بداياته ووجد اشتياقا إليها كما قال الجنيد رحمه الله وشوقا إلى أوقات البداية يعني لذة أوقات البداية وجمع الهمة على الطلب والسير إلى الله فإنه كان مجموع الهمة على السير والطلب فلما لاحظ عين الجمع فنيت رسومه وهو لا يمكنه الفناء عن بشريته وأحكام طبيعته فتقاضته طباعه ما فيها فلزمته الكلفة فارتاح إلى أوقات البدايات لما كان فيها من لذة الإعراض عن الخلق واجتماع الهمة ومر أبو بكر رضي الله عنه على رجل وهو يبكي من خشية الله فقال هكذا كنا حتى قست قلوبنا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة فالطالب الجاد لا بد أن تعرض له فترة لا بد أن تعرض له فترة فيشتاق في تلك الفترة إلى حاله وقت الطلب والاجتهاد ولما فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى شواهق الجبال ليلقي نفسه فيتبدى له جبريل فيقول له إنك رسول الله فيسكن لذلك جأشه وتطمئن نفسه فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل وإذا أدبرت فألزموها الفرائض وفي هذه الفترات والغيوم والحجب التي تعرض للسالكين من الحكم ما لا يعلم تفصيله إلا الله وبها يتبين الصادق من الكاذب فالكاذب ينقلب على عقبيه ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه والصادق ينتظر الفرج ولا ييأس من روح الله فيلقي نفسه في الباب طريحا ذليلا مسكينا مستكينا كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه البتة ينتظر أن يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلح له لا بسبب من العبد وإن كان هذا الافتقار من أعظم الأسباب لكن ليس هو منك بل هو الذي من عليك به وجردك منك وأخلاك عنك فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام فاعلم أنه يريد أن يرحمك ويملأ إناءك فإن وضعت القلب في غير هذا الموضع فاعلم أنه قلب مضيع فسل ربه ومن هو بين أصابعه أن يرده عليك ويجمع شملك به ولقد أحسن القائل إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع 
ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثالث والخمسون من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل ومنها الوقت قال صاحب المنازل باب الوقت قال الله تعالى ثم جئت على قدري يا موسى الوقت اسم لظرف الكون وهو اسم في هذا الباب لثلاث معان على ثلاث درجات المعنى الأول حين وجد صادق لإيناس ضياء فضل جذبه صفاء رجاء أو لعصمة جذبها صدق خوف أو لتلهب شوق جذبه اشتعال محبة وجه استشهاده بالآية أن الله سبحانه قدر مجيء موسى أحوج ما كان الوقت إليه فإن العرب تقول جاء فلان على قدر إذا جاء وقت الحاجة إليه قال جرير نال الخلافة أو كانت على قدر كما أتى ربه موسى على قدر وقال مجاهد على موعد وهذا فيه نظر لأنه لم يسبق بين الله سبحانه وبين موسى موعد للمجيء حتى يقال إنه أتى على ذلك الموعد ولكن وجه هذا أن المعنى جئت على الموعد الذي وعدناه أن ننجزه والقدر الذي قدرنا أن يكون في وقته وفي هذا كقوله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخضون إلى أذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا لأن الله سبحانه وعد بإرسال نبي في آخر الزمان يملأ الأرض نورا وهدى فلما سمعوا القرآن علموا أن الله أنجز ذلك الوعد الذي وعد به واستشهاده بهذه الآية يدل على محله من العلم لأن الشيء إذا وقع في وقته الذي هو أليق الأوقات بوقوعه فيه كان أحسن وأنفع وأجدى كما إذا وقع الغيث في أحوج الأوقات إليه وكما إذا وقع الفرج في وقته الذي يليق به ومن تأمل أخدار الرب تعالى وجريانها في الخلق علم أنها واقعة في أليق الأوقات بها فبعث الله سبحانه موسى أحوج ما كان الناس إلى بعثته وبعث عيسى كذلك وبعث, وبعث عيسى كذلك وبعث محمدا صلى الله عليه وسلم أحوج ما كان أهل الأرض إلى إرساله فهكذا وقت العبد مع الله يعمره بأنفع الأشياء له أحوج ما كان إلى عمارته قوله الوقت ظرف الكون الوقت عبارة عن مقاربة حادث لحادث عند المتكلمين فهو نسبة بين حادثين فقوله ظرف الكون أي وعاء التكوين فهو الوعاء الزماني الذي يقع فيه التكوين كما أن ظرف المكان هو الوعاء المكاني الذي يحصل فيه الجسم ولكن الوقت في اصطلاح القوم أخص من ذلك قال أبو علي الدقاق الوقت ما أنت فيه فإن كنت بالدنيا فوقتك الدنيا وإن كنت بالعقبة فوقتك العقبة وإن كنت بالسرور فوقتك سرور وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن يريد أن الوقت ما كان الغالب على الإنسان من حاله وقد يريدون بالوقت ما بين الزمانين الماضي والمستقبل وهو اصطلاح, وهو اصطلاح أكثر الطائفة ولهذا يقولون الصوفي أو الفقير ابن وقته يريدون أن همته لا تتعدى وظيفة وقته وعمارته بما هو أولى الأشياء به وأنفعها له فهو قائم بما هو مطالب به في الحين والساعة الراهنة فهو لا يهتم بماضي وقته وآتيه بل بوقته الذي هو فيه فإن الاشتغال بالوقت الماضي والمستقبل يضيع الوقت الحاضر وكلما حضر وقت اشتغل عنه بالطرفين فتصير أوقاته كلها فواتا 
قال الشافعي رحمه الله صاحبت الصوفية فمن تفعد منهم إلا بكلمتين سمعتهم يقولون الوقت سيف الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل قلت يا لهما من كلمتين ما أنفعهما وأجمعهما وأدلهما على علو همة قائلهما ويقظته ويكفي هذا ثناء من الشافعي على طائفة هذا قدر كلماتهم وقد يريدون بالوقت ما هو أخص من هذا كله وهو ما يصادفهم من تصريف الحق لهم دون ما يختارونه لأنفسهم فيقولون فلان بحكم الوقت أي مستسلم لما يأتي من عند الله من غير اختيار وهذا يحسن في حال ويحرم في حال وينقص صاحبه في حال فيحسن في كل موضع ليس لله فيه على العبد أمر ولا نهي بل في موضع جريان الحكم الكوني الذي لا يتعلق به أمر ولا نهي كالفقر والمرض والغربة والجوع والألم والحر والبرد ونحو ذلك ويحرم في الحال التي يجري عليه فيها الأمر والنهي والخيام بحقوق الشارع فإن التضيع لذلك والاستسلام والاسترسال مع القدر سلاخ من الدين بالكلية وينقص صاحبه في حال يقتضي قيامه بالنوافل وأنواع البر والطاعة وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وجعل وقته مساعدا له وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه فكلما أراد التأهب للمسير لم يساعده الوقت والأول كلما همت نفسه بالقعود أقامه الوقت وساعده وقد قسم بعضهم الصوفية أربعة أقسام أصحاب السوابق وأصحاب العواقب وأصحاب الوقت وأصحاب الحق قال فأما أصحاب السوابق فقلوبهم أبدا فيما سبق لهم من الله سبحانه لعلمهم أن الحكم الأزلي لا يتغير باكتساب العبد ويقولون من أقصته السوابق لم تدنيه الوسائل ففكرهم في هذا أبدا ومع ذلك فهم وجدون في القيام بالأمار بالأوامر واجتناب النواهي والتقرب إلى الله بأنواع القرب غير واثقين بها ولا ملتفتين إليها يقول قائلهم من أين أرضك إلا أن توفقني هيهات هيهات ما التوفيق من قبلي إن لم يكن لي في المقدور سابقة فليس ينفع ما قدمت من عملي وأما أصحاب العواقب فهم مفكرون فيما يختم به أمر فإن الأمور بأواخرها والأعمال بخواتيمها والعاقبة مستورة كما قيل لا يغرنك صفاء الأوقات فإن تحتها غوامض الآفات فكم من ربيع نورت أشجاره وظهرت آزهاره وذاهت أثماره لم يلبث أن أصابته جائحة سماوية فصار كما قال الله عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها والزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون فكم من مريد كبى به جواد عزمه فخر صريعا لليدين وللفم وقيل لبعضهم وقد شهد منه خلاف ما كان يعهد عليه ما الذي أصابك فقال حجاب وقع وأنشد أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر ليس العجب ممن هلك كيف هلك إنما العجب ممن نجا كيف نجا تعجبين من سقمه صحته العجب الناقصون على أعقابهم أضعاف أضعاف من اقتحم العقبة خذ من الألف واحدا واطرح الكل بعده وأما أصحاب الوقت فلم يشتغلوا بالفكر في السوابق ولا في العواقب بل اشتغلوا بمراعاة الوقت وما يلزمهم من أحكامه وقالوا العارف ابن وقته والفقير لا ماض له ولا مستقبل رأى بعضهم الصديق في منامه فقال له أوصني فقال كن ابن وقتك 
وأما أصحاب الحق فهم مع صاحب الوقت والزمان ومالكهما ومالكهما ومدبرهما مأخوذون بشهوده عن مشاهدة الأوقات لا يتفرغون لمراعاة وقت وزمان كما قيل لست أدري أطال ليلي أم لا كيف يدري بذاك من يتقلى لو تفرغت لاستطالة ليلي ولرعي النجوم كنت مخلى إن للعاشقين عن قصر الليل وعن طوله من العشق شغلا قال الجنيد دخلت على السري يوما فقلت كيف أصبحت فأنشأ يقول ما في النهار ولا في الليل لي فرج فلا أبالي أطال الليل أم قصرا ثم قال ليس عند ربكم ليل ولا نهار يشير إلى أنه غير متطلع إلى الأوقات بل هو مع الذي يقدر الليل والنهار فصل قال صاحب المنازل الوقت اسم في هذا الباب لثلاث معان المعنى الأول حين وجد صادق أو أي وقت وجد صادق أي زمن وجد يقوم بقلبه وهو صادق فيه غير متكلف له ولا متعمل في تحصيله يكون متعلقه إناس ضياء فضل أي رؤية ذلك والإناس الرؤية قال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا وليس هو مجرد الرؤية بل رؤية ما يأنس به القلب ويسكن إليه ولا يقال لمن رأى عدوه أو مخوفا آنسه ومقصوده أن هذا الوقت وقت وجد صاحبه صادق صاحبه صادق فيه لرؤية ضياء فضل الله ومنه عليه والفضل هو العطاء الذي لا يستحقه المعطى أو يعطى فوق استحقاقه فإذا أنس هذا الفضل وطالعه بقلبه أثار ذلك فيه وجزا آخر باعثا على محبة صاحب الفضل والشوق إلى لقائه فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها ودخلت يوما على بعض أصحابنا وقد حصل له وجد أبكاء فسألته عنه فقال ذكرت ما من الله به علي من السنة ومعرفتها والتخلص من شبه القوم وقواعدهم الباطلة وموافقة العقل الصريح والفطرة السليمة لما جاء به الرسول فسرني ذلك حتى أبكاني فهذا الوجد آثاره إيناس فضل الله ومنه قوله جذبه صفاء رجاء أي جذب ذلك الوجد أو الإيناس أو الفضل رجاء صاف غير مكدر والرجاء الصافي هو الذي لا يشوبه كدر يوهم معاوضة منك وأن عملك هو الذي بعثك على الرجاء فصفاء الرجاء يخلصه من ذلك بل يكون رجاء محضا لمن هو مبتدئ بالنعم من غير استحقاق والفضل كله له ومنه وفي يده أسبابه وغاياته ووسائله وشروطه وصرف موانعه كل بيد الله لا يستطيع العبد أن ينال منها منه شيئا بدون توفيقه وإذنه ومشيئته وملخص ذلك أن الوقت في هذه الدرجة الأولى عبارة عن وجد صادق سببه رؤية فضل الله على عبده لأن رجاءه كان صافيا من الأكدار قوله أو لعصمة جذبها صدق خوف اللام في قوله أو لعصمة معطوفة على اللام في قوله لإيناس ضياء فضل أي وجد لعصمة جذبها صدق خوف فاللام ليست للتعليل بل هي على حدها في قولك ذوق لكذا أو رؤية لكذا فمتعلق الوجد عصمة وهي منعة وحفظ ظاهر وباطن جذبها صدق خوف من الرب سبحانه والفرق بين الوجد في هذه الدرجة والتي قبلها أن الوجد في الأولى جذبه صدق الرجاء وفي الثانية جذبه صدق الخوف وفي الثالثة التي تذكر جذبه صدق الحب فهو معنى قوله أو لتلاه بشوق جذبه اشتعال محبة وخدمته التورية في اللهيب والاشتعال والمحبة متى قوية اشتعلت نارها في القلب فحدث عنها لهيب الاشتياق إلى لقاء الحبيب 
وهذه الثلاثة التي تضمنتها هذه الدرجة وهي الحب والخوف والرجاء هي التي تبعث على عمارة الوقت بما هو الأولى بصاحبه والأنفع له وهي أساس السلوك والمسير إلى الله سبحانه وقد جمع سبحانه الثلاثة في قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه وهذه الثلاثة هي قطب رحى العبودية وعليها دارت رحى الأعمال فصل قال والمعنى الثاني اسم لطريق سالك يسير بين تمكن وتلبون لكنه إلى التمكن ما هو يسلك الحال ويلتفت إلى العلم فالعلم يشغله في حين والحال يحمله في حين فبلاؤه بينهما يذيقه شهودا طورا ويكسوه عبرة طورا ويريه غيرة تفرق طورا هذا المعنى هو المعنى الثاني من المعاني الثلاثة من معاني الوقت عنده قوله اسم لطريق سالك هو على الإضافة أي لطريق عبد سالك قوله يسير بين تمكن وتلون أي ذلك العبد يسير بين تمكن وتلون والتمكن هو الانقياد إلى أحكام العبودية بالشهود والحال والتلون في هذا الموضع خاصة هو الانقياد إلى أحكام العبودية بالعلم فإن الحال يجمعه بقوته وسلطانه فيعطيه تمكينا والعلم يلونه بحسب متعلقاته وأحكامه قوله لكنه إلى التمكن ما هو يسلك الحال ويلتفت العلم يعني أن هذا العبد هو سالك إلى التمكن ما دام يسلك الحال ويلتفت إلى العلم فأما إن سلك العلم والتفت إلى الحال لم يكن سالكا إلى التمكن فالسالكون ضربان سالكون على الحال ملتفتون إلى العلم وهم إلى التمكن أقرب وسالكون على العلم ملتفتون إلى الحال وهم إلى التلون أقرب هذا حاصل كلامه وهذه النكتة هي المفرقة بين أهل العلم وأهل الحال حتى كأنهما غيران وحزبان وكل فرقة منهما لا تانس بالأخرى ولا تعاشرها إلا على إغماض ونوع استكراه وهذا من تقصير الفريقين حيث ضعف أحدهما عن السير في العلم وضعف الآخرون عن الحال في العلم فلم يتمكن كل منهما من الجمع بين الحال والعلم فأخذ هؤلاء العلم وسعته ونوره ورجحوه وأخذ هؤلاء الحال وسلطانه وتمكينه ورجحوه وصار الصادق الضعيف من الفريقين يسير بأحدهما ملتفتا إلى الآخر فهذا مطيع للحال وهذا مطيع للعلم لكن المطيع للحال متى عصى به العلم كان منقطعا محجوبا وإن كان له من الحال ما عساه أن يكون والمطيع للعلم متى أعرض به عن الحال كان مضيعا منقوصا مشتغلا بالوسيلة عن الغاية وصاحب التمكين يتصرف علمه في حاله ويحكم عليه فينقاد لحكمه ويتصرف حاله في علمه فلا يدعه أن يقف معه بل يدعوه إلى غاية العلم فيجيبه ويلبي دعوته فهذه حال الكمل من هذه الأمة ومن استقرأ أحوال الصحابة وجدها كذلك فلما فرق المتأخرون بين الحال والعلم دخل عليهم النقص والخلل والله المستعان يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير فكذلك يهب لمن يشاء علما ولمن يشاء حالا ويجمع بينهما لمن يشاء ويخلي من يشاء منهما قوله فالعلم يشغله في حين أن يشغله عن السلوك إلى تمكن الحال أن العلم متنوع التعلقات فهو يفرق والحال يجمع فإنه يدعوه إلى الفناء وهناك سلطان الحال قوله والحال يحمله في حين أن يغلب عليه الحال تارة فيصير محمولا بقوة الحال وسلطانه على السلوك فيشتد سيضه بحكم الحال يعني وإذا غلبه العلم شغله عن السلوك وهذا على المعهود من طريقة المتأخرين أن العلم يشغل عن السلوك 
ولهذا يعضون السالك من سلك على الحال ملتفتا إلى العلم وأما على ما قررناه من أن العلم يعين على السلوك ويحمل عليه ويكون صاحبه سالكا به وفيه فلا يشغله العلم عن سلوكه وإن أضعف, وإن أضعف سيره على درب الفناء فلا ريب أن العلم لا يجامع الفناء فالفناء ليس هو غاية السالكين إلى الله بل ولا هو لازم من لوازم الطريق وإن كان عارضا من عوارضها يعرض لغير الكمل كما تقدم تقرير ذلك فبينا أن الفناء الكامل الذي هو الغاية المطلوبة الفناء عن محبة ما سوى الله وإرادته فيفنى بمحبة الله عن محبة ما سواه وبإرادته ورجائه والخوف منه والتوكل عليه والإنابة إليه عن إرادة ما سواه وخوفه ورجائه والتوكل عليه وهذا الفناء لا ينافي العلم بحال بل ولا يشغل عنه العلم ولا يحول بين العبد وبينه بل قد يكون في أغلب الأحوال من أعظم أعوانه وهذا أمر غفل عنه أكثر المتأخرين بحيث لم يعرفوه ولم يسلكوه ولكن لم يخل الله الأرض من قائم به داع إليه قوله فبلاؤه بينهما أي عذابه وألمه بين داع الحال وداع العلم فإيمانه يحمله على إجابة داع العلم ووارده يحمله على إجابة داع الحال فيصير كالغريم بين المطالبين كل منهما يطالبه بحقه وليس بيده إلا ما يقضي أحدهما وقد عرفت أن هذا من الضيق وإلا فمع الساعة يوفي كلا منهما حقه قوله يذيقه شهودا طورا أي ذلك البلاء الحاصل بين الداعيين يذيقه شهودا طورا وهو الطور الذي يكون الحاكم عليه فيه والعلم قوله ويكسوه عبرة طورا الظاهر أنه عبرة بالباء الموحدة أي اعتبارا بأفعاله واستدلالا عليه بها وأنه سبحانه دل على نفسه بأفعاله فالعلم يكسو صاحبه اعتباره واستدلاله على الرب بأفعاله ويصح أن يكون غيرة بالعيغ بالغير المعجمة ولياء المثنات من تحت ومعناه أن العلم يكسوه غيرة من حجابه عن مقام صاحب الحال فيغار من احتجابه عن الحال بالعلم وعن العيان بالاستدلال وعن الشهود الذي هو مقام الإحسان بالإيمان الذي هو إيمان بالغيب قوله ويريه غيرة تفرق طورا هذا بالغير المعجمة ليس إلا أي ويريه العلم غيرة تفرقة في أوديته فيفرق بين أحكام الحال وأحكام العلم وهي حالة صحو وتبييس وكأن الشيخ رحمه الله يشير إلى أن صاحب هذا المقام تغار تفرقته من جمعيته على الله فنفسه تفر من الجمعية على الله إلى تفرق العلم فإنه لا أشق على النفوس من جمعيتها على الله فيتهرب من الله إلى الحال تارة وإلى العمل تارة وإلى العلم تارة هذه نفوس السالكين الصادقين ومن ليس من أهل هذا الشأن فنفوسهم تفر من الله إلى الشهوات والراحات فأشق ما على النفس جمعيتها على الله وهي تناشد صاحبها أن لا يوصلها إليها إليه أن لا يوصلها إليه وأن يشغلها بما دونه فإن حبس النفس على الله شديد وأشد منه حبسها على أوامره وحبسها عن نواهيه فهي دائما ترضيك بالعلم عن العمل وبالعمل عن الحال وبالحال عن الله سبحانه وهذا أمر لا يعرفه إلا من شد مئزر سيره إلى الله وعلم أن كل ما سواه فهو قاطع عنه وقد تضمن كلامه في هذه الدرجة ثلاث درجات كما أشار إليه درجة الحال ودرجة العلم ودرجة التفريقة بين الحال والعلم وهذه ثلاثه وهذه ثلاث درجات هي المختصة بالمعنى الثاني من معاني الوقت فصل قال والمعنى الثالث قالوا الوقت الحق وأرادوا به استغراق رسم الوقت في وجود الحق 
وهذا المعنى يسبق على هذا الاسم عندي لكنه هو اسم في هذا المعنى الثالث لحين تتلاشى فيه الرسوم كشفا لا وجودا محضا وهو فوق البرق والوجد وهو يشارف مقام الجمع لو دام وبقي ولا يبلغ وادي الوجود لكنه يكفي مؤنة المعاملة ويصفي عين المسامرة ويشم روائح الوجود هذا المعنى الثالث من معاني الوقت أخص مما قبله وأصعب تصورا وحصولا فإن الأول وقت سلوك يتلون وهذا وقت كشف يتمكن ولذلك أطلق عليه اسم الحق لغلبة حكمه على قلب صاحبه فلا يحس برسم الوقت بل يتلاشى ذكر وقته من قلبه لما قهره من نور الكشف فقوله قالوا الوقت هو الحق يعني أن بعضهم أطلقوا اسم الحق على الوقت ثم فسروا مرادهم بذلك وأنهم عنوا به استغراق رسم الوقت في وجود الحق ومعنى هذا أن السالك بهذا المعنى الثالث إذا شهد استغراق وقته في وجود الحق تلاشى عنده وقته بالكلية وتقريب هذا إلى الفهم أنه إذا شهد استغراق وقته الحاضر في ماهية الزمان فقد استغرق الزمان رسم الوقت الذي هو جزء يسير جدا من أجزائه وانغمر فيه كما تنغمر القطرة في البحر ثم إن الزمان المحدود الطرفين يستغرق رسمه في وجود الدهر وهو ما بين الأزل والأبد ثم إن الدهر يستغرق رسمه في دوام الرب جل جلاله وذلك الدوام هو صفة الرب فهناك يضمحل الدهر والزمان والوقت ولا يبقى له نسبة إلى دوام الرب جل جلاله البتة فاضمحل الزمان والدهر والوقت في الدوام الإلهي كما تضمحل الأنوار المخلوقة في نوره وكما يضمحل علم الخلق في علمه وقدرتهم في قدرته وجمالهم في جماله وكلامهم في كلامه بحيث لا يبقى للمخلوق نسبة ما إلى صفات الرب جل جلاله والقوم إذا أطلق أهل الاستقامة منهم ما في الوجود إلا الله أو ما ثم موجود على الحقيقة إلا الله أو هناك يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل ونحو ذلك من العبارات فهذا مرادهم لا سيما إذا حصل هذا الاستغراق في الشهود كما هو في الوجود وغلب سلطان الحال على سلطان العلم وكان القلب مغمورا بوارده بوارده وكان القلب مغمورا بوارده وفي قوة التمييز ضعف وقد توهر العلم بالشهود وحكم الحال فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وتزل أقدام كثيرة إلى الحضيض الأدنى ولا ريب أن وجود الحق سبحانه ودوامه يستغرق وجود كل ما سواه ووقته وزمانه بحيث يصير كأنه لا وجود له ومن هنا غالط القائلون بوحدة الوجود وظنوا أنه ليس لغيره وجود البتة وغرتهم كلمات مشتبهة جرت على ألسنة أهل الاستقامة من الطائفة فجعلوها عمدة لكفرهم وضلالهم فظنوا أن السالكين سيرجعون إليهم وتصير طريقة الناس واحدة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون قوله وهذا المعنى يسبق على هذا الاسم عندي يريد أن الحق سابق على هذا الاسم الذي هو الوقت أي هو منزه عن أن يسمى بالوقت فلا ينبغي إطراقه عليه لأن الأوقات حادثة قوله لكنه اسم في هذا المعنى الثالث لحين تتلاشى فيه الرسوم كشفا لا وجود المحضى تلاشي الرسوم اضمحلالها وفناؤها والرسوم عندهم ما سوى الله وقد صرح الشيخ أنها إنما تتلاشى في الكشف لا في الوجود العيني الخارجي فإن تلاشيها في الوجود خلاف الحس والعيان وإنما تتلاشى في وجود العبد الكشفي بحيث لا يبقى فيه سعة للإحساس بها لما استغرقه من الكشف فهذه عقيدة أهل الاستقامة من القوم وأما الملاحدة أهل وحدة الوجود فعندهم أنها لم تزل متلاشية في عين وجود الحق 
بل وجودها هو نفس وجوده وإنما كان الحس يفرق بين الوجودين فلما غاب عن حسه بكشفه تبين له أن وجودها هو عين وجود الحق ولكن الشيخ كأنه عبر بالكشف والوجود عن المقامين اللذين ذكرهما في كتابه والكشف هو دون الوجود عنده فإن الكشف يكون مع بقاء بعض رسوم صاحبه فليس معه استغراق في الفناء والوجود لا يكون معه رسم باق ولذلك قال لا وجودا محضا فإن الوجود المحض عنده يفني الرسوم وبكل حال فهو يفنيها من وجود الواجد لا يفنيها في الخارج وسر المسألة أن الواصل إلى هذا المقام يصير له وجود آخر غير وجوده الطبيعي المشترك بين الموجودات وتصير له نشأة أخرى لقلبه وروحه نسبة النشأة الحيوانية إليها كنسبة النشأة في بطن الأم إلى هذه النشأة المشاهدة في العالم وكنسبة هذه النشأة إلى النشأة الأخرى فللعبد أربع نشآت نشأة في الرحم بحيث لا بصر يدركه ولا يد تناله ونشأة في الدنيا ونشأة في البرزخ ونشأة في المعاد الثاني وكل نشأة أعظم من التي قبلها وهذه النشآت للروح والقلب أصلا وللبدن تبعا وللبدن تبعا فللروح في هذا العالم نشأتان أحداهما النشأة الطبيعية المشتركة والثانية نشأة قلبية روحانية يولد بها قلبه وينفصل من مشيمة طبعه كما ولد بدنه وانفصل من مشيمة الباطن ومن لم يصدق بهذا فليضرب عن هذا صفحا ولا يشتغل بغيره وفي كتاب الزود للإمام أحمد أن المسيح قال للحواريين إنكم لن تلجوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هي ولادة الأرواح والقلوب من الأبدان وخروجها من عالم الطبيعة كما ولدت الأبدان من البطن وخرجت منه والولادة الأخرى هي الولادة المعروفة والله أعلم قوله وهو فوق البرق والوجد يعني أن هذا الكشف الذي تلاشت فيه الرسوم فوق منزلتي البرق والوجد فإنه أثبت وأدوم والوجود فوقه لأنه يشعر بالدوام قوله وهو يشارف مقام الجمع لو دام أي لو دام هذا الوقت لشارف مقام الجمع وهو ذهاب شعور القلب بغير الحق سبحانه شغلا به عن غيره فهو جمع في الشهود وعند البلاحدة هو جمع في الوجود ومقصوده أنه لو داوم الوقت بهذا المعنى الثالث لشارف حضرة الجمع لكنه لا يدوم قوله ولا يبلغ وادي الوجود ولا يبلغ وادي الوجود يعني أن الوقت المذكور لا يبلغ السالك فيه وادي الوجود حتى يقطعه ووادي الوجود هو حضرة الجمع قوله لكنه يكفي مؤنة المعاملة يعني أن الوقت المذكور وهو كشف المشارف لحضرة الجمع يخفف عن العامل أثقال المعاملة مع قيامه بها أتم القيام بحيث تصير هي الحاملة له فإنه كان يعمل على الخبر فصار يعمل على العيان هذا مراد الشيخ وعند الملحد أنه يفني عن المعاملات الجسمانية ويرد صاحبه إلى المعاملات القلبية وقد تقدم إشباع هذا المعنى قوله ويصفي عين المسامرة المسامرة عند القوم هي الخطاب القلبي الروحي بين العبد وربه وقد تقدم أن تسميتها بالمناجاة أولى فهذا الكشف يخلص عن المسامرة من ذكر غير الحق سبحانه ومناجاته قوله ويشم رائحة الوجود أي صاحب مقام هذا الوقت الخاص يشم روائح الوجود وهو حضرة الجمع فإنهم يسمونها بالجمع والوجود ويعنون بذلك ظهور وجود الحق سبحانه وفناء وجود ما سواه وقد عرفت أن فناء وجود ما سواه بأحد اعتبارين إما فناؤه من شهود العبد فلا يشهده وإما اضمحلاله وتلاشيه بالنسبة إلى وجود الرب ولا تلتفت إلى غير هذين المعنيين 
فهو إلحاد وكفر والله المستعان فصل ومنها منزلة الصفاء قال صاحب المنازل باب الصفاء قال الله عز وجل وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار الصفاء اسم للبراءة من الكدر وهو في هذا الباب سقوط التلوين أما استشهاده بالآية فوجهه أن المصطفى مفتعل من الصفوة وهي خلاصة الشيء وتصفيته مما يشوبه ومنه اصطفى الشيء لنفسه أي خلصه من شوب شاركة غيره له فيه ومنه الصفي وهو السهم الذي كان يصطفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من الغنيمة ومنه الشيء الصافي وهو الخالص من كدر غيره قوله الصفاء اسم للبراءة من الكدر البراءة هي الخلاص والكدر امتزاج الطيب بالخبيث قوله وهو في هذا الباب سقوط التلوين التلوين هو التردد والتذبذب كما قيل كل وقت تتلون غير هذا بك أجمل قال وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى صفاء علم يهذب لسلوك الطريق ويبصر غاية الجد ويصحح همة القاصد ذكر الشيخ له في هذه الدرجة ثلاث فوائد الفائدة الأولى علم يهذب لسلوك الطريق وهذا العلم الصاف الذي أشار إليه هو العلم الذي أوصى به القوم وحذروا من مفارقته وأخرجوا من فارقه من أهل الطريق بالكلية وهو العلم الذي جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه وكان الجنيد يقول دائما علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يفقه فلا يقتدى به وقال غيره من العارفين كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفر وقال الجنيد علمنا هذا مشتبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو سليمان الداراني إنه لتمر بقلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين من الكتاب والسنة وقال النصر باذي أصل هذا المذهب ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع والاقتداء بالسلف وترك ما أحدثه الآخرون والإقامة على ما سلكه الأولون وقد تقدم ذكر بعض ذلك فهذا العلم الصافي المتلقى من مشكات الوحي والنبوة يهذب صاحبه لسلوك طريق العبودية وحقيقة التأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا والوقوف معه حيث وقف بك والمسير معه حيث سار بك بحيث تجعله بمنزلة شيخك الذي قد ألقيت إليه أمرك كله سره وظاهره واقتديت به في جميع أحوالك ووقفت مع ما يأمرك به فلا تخالفه البتة فتجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لك شيخا وإماما وقدوة وحاكما وتعلق قلبك بقلبه الكريم وروحانيتك بروحانيته كما يعلق المريد روحانيته بروحانية شيخه فتجيبه إذا دعاك وتقفه وتقف إذا استوقفك وتسير إذا سار بك وتقيل إذا قال وتترك إذا ترك وتغضب لغضبه وترضى لرضاه وإذا أخبرك عن شيء أنزلته منزلة ما تراه بعينك وإذا أخبرك عن الله بخبر أنزلته منزلة ما تسمعه من الله بأذنك وبالجملة فتجعل الرسول شيخك وأستاذك ومعلمك ومربيك ومؤدبك وتسقط الوسائل بينك وبينه إلا في التبليغ كما تسقط الوسائط بينك وبين المرسل في العبودية ولا تثبت وسارة إلا في وصول أمره ونهيه ورسالته إليك وهذان التجريدان حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
فالله وحده المعبود المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه ورسوله المطاع المتبع المقتدى به الذي لا يستحق الطاعة سواه ومن سواه فإنما يطاع إذا أمر إذا أمر بطاعته فيطاع تبعا لا أصلا وبالجملة فالطريق مسدود إلا على من اقتفى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدى به في ظاهره وباطنه فلا يتعنى السالك على غير هذه الطريق فليس حظه من سلوكه إلا التعب وأعماله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ولا يتعنى السالك على هذه الطريق فإنه واصل ولو زحف زحفا فأتبع الرسول إذا قاعدت بهم أعمالهم قامت بهم عزائمهم وهممهم ومتابعتهم لنبيهم فهم كما قيل من لي بمثل سيرك المدلل تمشي روايدا وتجي في الأول والمنحرفون عن طريقته إذا قامت به أعمالهم واجتهاداتهم قعد بهم عدولهم عن طريقه فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم وما ضعنوا في السير عنه وقد كلوا قوله ويبصر غاية الجد الجد الاجتهاد والتشمير والغاية النهاية يريد أن صفاء العلم يهدي صاحبه إلى الغاية المقصودة بالاجتهاد والتشمير فإن كثيرا من السالكين بل أكثرهم سالك بجده واجتهاده غير متنبه إلى المقصود وأضرب لك في هذا مثالا حسنا جدا وهو أن قوما قدموا من بلاد بعيدة عليهم أنس النعيم والبهجة والملابس السنية والهيئة المعجبة فعجب الناس لهم فسألوهم عن حالهم فقالوا بلادنا من أحسن البلاد وأجمعها لسائر أنواع النعيم وأرخاها وأكثرها مياها وأصحها هواء وأكثرها فاكهة وأعظمها اعتدالا وأهلها كذلك أحسن الناس صورا وأبشارا ومع هذا فملكها لا يناله الوصف جمالا وكمالا وإحسانا وعلما وحلما وجودا ورحمة للرعية وقربا منهم وله الهيبة والسطوة على سائر ملوك الأطراف فلا يطمع أحد منهم في مقاومته ومحاربته فأهل بلده في أمان من عدوهم لا يحل الخوف بساحتهم ومع هذا فله أوقات يبرز فيها إلى رعيته فيسهل لهم الدخول عليه ويرفع الحجاب بينه وبينهم فإذا وقعت أبصارهم عليه تلاشى كل ما هم فيه من النعيم والمحل حتى لا يلتفتون إلى شيء منه فإذا أقبل على واحد منهم أقبل عليه سائر أهل المملكة بالتعظيم والإجلال ونحن رسله إلى أهل البلاد ندعوهم إلى حضرته وهذه كتبه إلى الناس ومعنا من الشهود ما يزيل سوء الظن بنا واتهامنا بالكذب عليه فلما سمع الناس ذلك وشاهدوا أحوال الرسل انقسموا انقساما انقسموا أقساما فطائفة قالت لا نفارق أوطاننا ولا نخرج من ديارنا ولا نتجشم مشقة السفر البعيد وترك ما ألفناه من عيشنا ومنازلنا ومفارقة أبائنا وأبنائنا وإخواننا لأمر وعدنا به في غير هذه البلاد ونحن لم نقدر على تحصيل ما نحن فيه إلا بعد الجهد والمشقة فكيف ننتقل عنه ورأت هذه الفرقة مفارقتها لأوطانها وبلادها كمفارقة أنفسها لأبدانها فإن النفس لشدة إلفاء إلفها بالبدن أكره ما إليها مفارقته ولو فارقته إلى النعيم المقيم فهذه الطائفة غالب عليها داعي الحس والطبع على داعي العقل والطائفة الثانية لما رأت حال الرسل وما هم فيه من البهجة وحسن الحال 
وعلموا صدقهم تأهبوا للمسير إلى بلاد الملك فأخذوا في السيل فعرضهم أهلهم وأصحابهم وعشائرهم من القاعدين وعارضتهم مساكنهم ودورهم وبساتينهم فجعلوا يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى فإذا تذكروا طيب بلاد الملك وما فيها من سلوة العيش تقدموا نحوها وإذا عارضهم ما ألفوه واعتادوا من ظلال بلادهم وعيشها وصحبة أهلهم وأصحابهم تأخروا عن المسير والتفتوا إليهم فهم دائما بين الداعيين والجاذبين إلى أن يغلب أحدهما ويقوى على الآخر فيصيرون إليهم والطائفة الثالثة ركبت ظهور عزائمها ورأت أن بلاد الملك أولى بها فوطنت أنفسها على قصدها ولم يثنها لوم اللوام لكن في سيدها بطء بحسب ضعف ما كشف لها من أحوال تلك البلاد وحال الملك والطائفة الرابعة جدت في المسير ووصلت فسارت سيرا حثيثا فهم كما قيل وركب سرب والليل مرخ سدوله على كل مغبر المطالع قاتم حدف عزمات ضاعت الأرض بينها فصار سراهم في ظهور العزائم أردتهم نجوم الليل ما يطربونه على عاتق الشعر وهام النعائم فأموا حما لا ينبغي لسواهم وما أخذتهم فيه لومة لائم فهؤلاء أهمة مصروفة إلى المسير وقواهم موقوفة عليه من غير تنبه منهم إلى المقصود الأعظم والغاية العليا والطائفة الخامسة أخذوا في الجد في السير وهمتهم متعلقة بالغاية فهم في سيرهم ناظرون إلى المقصود بالسير فكأنهم يشاهدونه من بعد وهو يدعوهم إلى نفسه وإلى بلاده وهم عاملون على هذا الشاهد الذي قام به بقلوبهم الذي قام بقلوبهم وعمل كل أحد على قدر شاهده فمن شاهد المقصود بالعمل في علمه كان نصحه فيه وإخلاصه وتحسينه وبذل الجهد فيه أتم ممن لم يلاحظه ولم يجد من مس التعب والنصب ما يجده الغائب والوجود شاهد بذلك فمن عمل عملا لملك بحضرته وهو شاهده ليس حاله كحالة من عمل في غيبته وبعده عنه وهو غير متيقن بوصوله إليه وقوله ويصحح همة القاصد أي ويصحح له صفاء هذا العلم همته ومتى صحت الهمة علت وارتفعت فإن سفولها وذناءتها من علتها وسقمها وإلا فهي كالنار تطلب الصعود والارتفاع ما لم تمنع وأعلى الهمم همة اتصلت بالحق طلبا وقصدا وأوصلت الخلق إليه دعوة ونصحا وهذه همة الرسل وأتباعهم وصحتها بتجريدها من انقسام طلبها وانقسام مطلوبها وانقسام طريقها بل توحد مطلوبها بالإخلاص وطلبها بالصدق وطريقها بالسلوك خلف الدليل الذي نصبه الله دليلا لا من نصبه هو دليلا له ولله الهمم ما أعجب شأنها وأشد تفاوتها فهمة متعلقة بمن فوق العرش وهمة حائمة حول الأنتان والحش والعامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسنه والخاصة تقول قيمة المرء ما يطلبه وخاصة الخاصة تقول قيمته همته إلى مطلوبه وإذا أردت أن تعرف مراتب الهمم فانظر إلى همة ربيعة بن كعب الأسلمي وقد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سألني فقال أسألك مرافقتك في الجنة وكان غيره يسأله ما يملأ بطنه أو يواري جلده وانظر إلى همة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأباها 
ومعلوم أنه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربه فأبت له تلك الهمة العالية أن يتعلق منها بشيء مما سوى الله ومحابه وعرض عليه أن يتصرف بالملك فأبى واختار تصرف بالعبودية البحضة فلا إله إلا الله خالق هذه الهمة وخالق نفس تحملها وخالق همم لا تعدو همم أخس الحيوانات فصل قال الدرجة الثانية صفاء حال يشاهد به شواهد التحقيق وتذاق به حلاوة المناجاة وينسى به الكون هذه الدرجة إنما كانت أعلى مما قبلها لأنه همة حال والحال ثمرة العلم ولا يصفو حال إلا بصفاء العلم إلا بصفاء العلم المثمر له وعلى حسب شوب العلم يكون شوب الحال وإذا صف الحال شاهد العبد بصفائه بصفائه أثر الحقائق وهي الشواهد فيه وفي غيره وعليه وعلى غيره ووجد حلاوة المناجاة وإذا تمكن في هذه الدرجة نسي الكون وما فيه من المكونات وهذه الدرجة تختص بصفاء الحال كما اختصت الأولى بصفاء العلم والحال هو تكيف القلب وانصباغه بحكم الواردات على اختلافها والحال يدعو صاحبه إلى المقام الذي منه جاء الوارد كما تدعوه رائحة البستان الطيبة إلى دخوله والمقام فيه فإذا كان الوارد من حضرة صحيحة وهي حضرة الحقيقة الإلهية للحقيقة الخيالية الذهنية شاهد السالك بصفائه شواهد التحقيق وهي علاماته والتحقيق هو حكم الحقيقة وتأثر القلب والروح بها والحقيقة ما تعلق بالحق المبين سبحانه فالله هو الحق والحقيقة ما نسب إليه وتعلق به والتحقيق تأثر القلب بآثار الحقيقة ولكل حق حقيقة ولكل حقيقة تحقيق يقوم بمشاهد الحقيقة قوله وتذاق به حلاوة المناجاة المناجاة مفعلة من النجوى وهي الخطاب في سر العبد وباطنه والشيخ ذكر في هذه الدرجة ثلاثة أمور أحدها مشاهدة شواهد التحقيق الثاني ذوق حلاوة المناجاة فإنه متى صفى له حاله من الشوائب خالصت له حلاوته من مرارة الأكدار فذاق تلك الحلاوة في حال مناجاته فلو كان الحال مشوبا مكدرا لم يجد حلاوة المناجاة والحال المستندة إلى وارد يذاق به حلاوة المناجاة ومن حضرة الأسماء والصفات بحسب ما يصادف القلب من ظهورها وكشف معانيها فمن ظهر له اسم الودود مثلا وكشف له عن معنى هذا الاسم ولطفه وتعلقه بظاهر العبد وباطنه كان الحال الحاصل من حضرة هذا الاسم مناسبا له فكان حال اشتغال حب وشوق ولذة مناجاة لا أحلى منها ولا أطيب بحسب استغراقه في شهود معنى هذا الاسم وحظه من أثره كأن الودود إن كان بمعنى المودود كما قال البخاري في الصحيح الودود الحبيب واستغرق العبد في مطالعة صفات الكمال التي تدعو العبادة إلى حب الموصوف بها أثمر له صفاء علمه بها وصفاء حاله في تعبده بمقتضاها ما ذكره شيخ من هذه الأمور الثلاثة وغيرها وكذلك إن كان بمعنى الواد وهو المحب أثمر له مطالعة ذلك حالا يناسبه فإنه إذا شاهد بقلبه غنيا كريما جوادا عزيزا قادرا كل أحد محتاج إليه بالذات وهو غني بالذات عن كل ما سواه وهو مع ذلك يود عباده ويحبهم وكان له من هذا الشهود حال صفية خالصة من الشوائب 
وكذلك سائر الأسماء والصفات فصفاء الحال بحسب صفاء المعرفة بها وخلوصها من دم التعطيل وفرث التمثيل فتخرج المعرفة من بين ذلك فطرة خالصة سائغة للشاربين كما يخرج اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين والأمر الثالث قوله وينسى به الكون أي ينسى الكون بما يغلب على القلب من اشتغاله بهذه الحال المذكورة والمراد بالكون المخلوقات أي فيشتغل بالحق عن الخلق فصل قال الدرجة الثالثة صفاء اتصال يدرج حظ العبودية في حق الربوبية ويغرق نهايات الخبر في بدايات العيان ويطوي خسة التكاليف في عين الأزل في هذا اللفظ قلق وسوء تعبير يجبره حسن حال صاحبه وصدقه وتعظيمه لله ورسوله ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا له سبحانه ولا ريب أن بين أرباب الأحوال وأصحاب التمكن تفاوت عظيم وانظر إلى غالبة الحال على الكريم لما شاهد آثار التجلي الإلهي على الجبل كيف خر صعقا وصاحب التمكن صلوات الله وسلامه عليه لما أسري به ورأى ما رأى لم يصعق ولم يخر بل ثبت فؤاده وبصره ومراد القوم بالاتصال والوصول اتصال العبد بربه ووصوله إليه لا بمعنى اتصال ذات العبد بذات الرب كما تتصل الذاتان إحداهما بالأخرى ولا بمعنى انضمام إحدى الذاتين إلى الأخرى والتصاقها بها وإنما مرادهم بالاتصال والوصول إزالة النفس والخلق من طريق المسير إلى الله ولا يتوهم سوى ذلك فإنه عين المحال فإن السالك لا يزال سائغا إلى الله حتى يموت فلا ينقطع سيره إلا بالموت فليس في مدة الحياة وصول يفرغ معها المسير وينتهي وليس ثم اتصال حسي بين ذات العبد وذات الرب فالأول تعطيل وإلحاد والثاني حلول واتحاد وإنما حقيقة الأمر تنحية النفس والخلق عن الطريق فإن الوقوف معهما هو الانقطاع وتنحيتهما هو الاتصال وإنما الملاحدة القائلون بوحدة الوجود فإنهم قالوا العبد من أفعال الله وأفعاله من صفاته وصفاته من ذاته فأنتج لهم تركيب هذا التركيب أن العبد من ذات الرب تعالى وموضع الغلط أن العبد من مفعولاته من مفعولات الرب تعالى لا من أفعاله القائمة بذاته ومفعولاتها أثر أفعاله وأفعالها عن صفاته القائمة بذاته فذاته سبحانه مستلزمة لصفاته وأفعاله ومفعولاته منفصلة عنه تلك مخلوقة محدثة والرب تعالى هو الخالق بذاته وصفاته وأفعاله فإياك ثم إياك والألفاظ المجملة المشتبهة التي وقع اصطلاح القوم عليها فإنها أصل البلاء وهي مورد للصديق والزنديق فإذا سمع الضعيف المعرفة والعلم بما لله لفظ اتصال وانفصال ومسامرة ومكالمة وأنه لا وجود في الحقيقة إلا وجود الله وأن وجود الكائنات خيال ووهم وهو بمنزلة وجود الظهر القائم بغيره فاسمع منه ما يملأ الآذان من حلول واتحاد وشطحات والعارفون من القوم أطرقوا هذه الألفاظ ونحوها وأرادوا بها معاني صحيحة في أنفسها فغالط الغالطون في فهم ما أرادوه فنسبوهم إلى إلحادهم وكفرهم واتخذوا كلماتهم المشابهة ترسا له وجنة حتى قال قائلهم ومنك بدأ حب بعز تمازج بنا ووصال كنت أنت وصلته ظهرت لمن أبقيت بعد فنائه فكان بلا كون لأنك كنته فيسمع الغر التمازج فيظن أنه سبحانه نفس كون العبد فلا يشك أن هذا هو غاية التحقيق ونهاية الطريق فلنرجع إلى شرح كلامه قوله يدرج حظ العبودية في حق الربوبية 
المعنى الصحيح الذي يحمل عليه هذا الكلام أن من تمكن في قلبه شهود الأسماء وصفات وصفها له علمه وحاله إن درج عمله جميعه وأضعافه 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 في حق ربه تعالى ورأه في جنب حقه أقل من خردلة بالنسبة إلى جبال الدنيا فسقط من قلبه اقتداء حظه من المجازات عليه لاحتقاره له وقلته عنده وصغره في عينه قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلدي أن الله تعالى أوحى إلى يا داود يا داود أنذر العباد الصديقين فلا يعجبن بأنفسهم ولا يتكلن على أعمالهم فإنه ليس أحد من عبادي أنصبه للحساب وأقيم عليه عدلي إلا عذبته من غير أن أظلمه وبشر الخطائين أنه لا يتعظمني ذنب أن أغفره وأتجاوز عنه قال أحمد وحدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا ثابت البناني قال تعبد رجل تعبد رجل سبعين سنة وكان في يقول في دعائه رب رب اجزني بعملي فمات فوخر الجنة وكان فيها سبعين عاما فلما فرغ وقته قيل له اخرج فقال استوفيت عملك فقد استوفيت عملك فقلب أمره أي شيء كان في الدنيا أوثق في نفسه فلم يجد شيئا أوثق في نفسه من دعاء الله والرغبة إليه فأقبل يقول في دعائه رب سمعتك وأنا في الدنيا وأنت تقيل العثرات فأقل اليوم عثرتي فترك في الجنة قال أحمد وحدثنا هاجم حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال قال موسى إلهي كيف أشكرك وأصر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجزيها عمل كل عملي كله فأوحى الله إليه يا موسى الآن شكرتني فهذا المعنى الصحيح من اندراج حظ العبودية في حق الربوبيه وله محمل آخر صحيح أيضا وهو أن ذات ذات العبد وصفاته وأفعاله وقواه وحركاته كلها مفعولة للرب مملوكة له ليس يملك العبد منها شيئا بل هي محض ملك الله فهو المالك لها المنعم على عبده بإعطائها بإعطائه إياها فالمال ماله والعبد عبده والخدمة مستحقة بحق مستحقة عليه بحق الربوبية وهذا من فضل الله عليه فالفضل كله لله ومن الله وبالله قوله ويغرق نهايات الخبر في بدايات العيان الخبر متعلق الغيب والعيان متعلق الشهادة وهو إدراك عين البصيرة لصحة الخبر وثبوت مخبره ومراده ببدايات العيان أوائل الكشف الحقيقي الذي يدخل منه إلى مقام الفناء ومقصوده أن يرى المشاهد ما أخبر به الصادق بقلبه عيانا قال تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وقال تعالى فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فقابل من رأى بعين قلبه أن ما أنزل إلى رسوله هو الحق بمن هو أعمى لا يبصر ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ولا ريب أن تصديق الخبر واليقين به يقوى حتى يصير القلب منزلة المشاهد بالعيان فصاحب هذا المقام كأنه يرى الله سبحانه فوق السماوات على عرشه مطلع على عباده ناظر إليهم يسمع كلامهم ويرى ظواهرهم وبواطنهم وكأنه يسمع وهو يتكلم بالوحي ويكلم به عبده جبريل ويأمره وينهاه بما يريد ويدبر أمر المملكة وأملاكه صاعدة إليه بالأمر نازلة من عنده به وكأنه يشاهده وهو يرضى ويغضب ويحب ويبغض ويعطي ويمنع ويضحك ويفرح 
ويثني على أوليائه بين ملائكته ويذم أعداءه وكأنه يشاهده ويشاهد يديه الكريمتين وقد قبضت إحداهما السماوات السبع والأخرى الأرضين السبع وقد طوى السماوات السبع بيمينه كما يطوى السجل على أسطر الكتاب وكأنه يشاهده وقد جاء لفصل القضاء بين عباده وأشرقت الأرض بنوره ونادى وهو قائم على عرشه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم وكأن نداءه لآدم يا آدم قم فابعث بعث النار بأذنه الآن وكذلك نداءه لأهل الموقف ماذا أجبتم المرسلين وماذا كنتم تعبدون وبالجملة فيشاهد بقلبه ربا عرفت به الرسل كما عرفت ودينا دعت إليه الرسل وحقائق أخبرت بها الرسل فقام شاهد ذلك بقلبه كما قام شاهد ما أخبر به أهل التواتر وإن لم يره من البلاد والوقائع فهذا إيمانه يجري مجرى العيان وإيمان غيره فمحض التقليد قوله ويطوي خصة التكاليف ليت الشيخ عبر عن هذه اللفظة بغيرها فوالله إنها لأقبح من شوكة العين وشجن في الحق وحش التكاليف أن توصف بخصة أو يلحقها خصة وإنما هي قرة عين وسرور قلب وحياة روح صدر التكليف بها عن حكيم حميد فهي أشرف ما وصل إليه العبد فهي أشرف ما وصل إليه العبد من ربه وثوابه عليها أشرف ما أعطاه العبد نعم لو قال يطوي ثقل التكاليف ويخفف عباءها ونحو ذلك كان أولى ولولا مقامه من الإيمان والمعرفة والقيام بالأوامر لكنا نسيء به الظن والذي يحتمل أن يصرف كلامه إلى إليه وجها أحدهما أن الصفاء المذكورة في هذه الدرجة لما انطوت في حكمه الوسائط والأسباب واندرج فيها فيه حظ العبودية في حق الربوبية إن طوت فيه رؤية كون العبادة تكليفا فإن رؤيتها تكليفا خصة من الرأي لأنه رآها بعين أنفته وقيامه بها ولم يرها بعين الحقيقة فإنه لم يصل إلى مقام فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولو وصل إلى ذلك لرآها بعين الحقيقة ولا خصة فيها هناك البتة فإن نظره قد تعدى من قيامه بها إلى قيامها بالقيوم الذي قام به كل شيء فكان له وجهان أحدهما هي به خزيسة وهو وجه قيامها بالعمد وصدورها منه والثاني هي به شريفة وهي وهو وجه كونها بالرب تعالى أمرا وتكوينا وإعانة فالصفاء يطويها من ذلك الوجه خاصة والمعنى الثاني الذي يحتمله كلامه أن يكون مراده أن الصفاء يشهده عين الأزل وسابق الرب تعالى وأوليته لكل شيء فينطوي في هذا المشهد أعماله التي عملها ويراها خسيسة خسيسة جدا ويراها خسيسة جدا بالنسبة إلى عين الأزل فكأنه قال تنطوي أعماله وتصير بالنسبة إلى هذه العين خسيسة جدا لا تذكر بل تكون في عين الأزل هباء منثورا لا حاصل له فإن الوقت الذي هو ظرف التكليف متلاش جدا بالنسبة إلى الأزل وهو وقت خسيس حقير وهو وقت خسيس حقير حتى كأنه لا حاصل له أو لا نسبة له إلى الأزل والأبد في مقدار الأعمال الواقعة فيه وهي يسيرة بالنسبة إلى مجموع ذلك الوقت الذي هو يسير جدا بالنسبة إلى مجموع الزمان الذي هو يسير جدا بالنسبة إلى عين الأزل فهذا أقرب ما يحمل عليه كلامه مع قلقه 
فقد اعتراه في سوء تعبير وكأنه أطرق عليها الخصة لقلتها وخفتها بالنسبة إلى عظمة المكلف بها سبحانه وما يستحقه والله سبحانه أعلم ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس الآخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع والخمسون من مجالس سماع كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل ومنها السرور قال صاحب المنازل باب السرور قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون تصدير الباب بهذه الآية بغاية الحسن فإن الله تعالى أمر عباده بالفرح بفضله ورحمته وذلك تبع للفرح والسرور بصاحب الفضل والرحمة فإن من فرح بما يصل إليه من جواد كريم محسن بر كان فرحه بمن أوصل ذلك إليه أولى وأحرى ونذكر ما في هذه الآية من المعنى ثم نشرح كلام المصنف فقال ابن عباس وقتالة ومجاهد والحسن وغيرهم فضل الله الإسلام ورحمته القرآن فجعلوا رحمته أخص من فضله فإن فضله الخاص عام على أهل الإسلام ورحمته بتعليم كتابه لبعضهم دون بعض فجعلهم مسلمين بفضله وأنزل إليهم كتابه برحمته قال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وقال أبو سعيد الخدري فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله قلت يريد بذلك أن لها هنا أمرين أحدهما الفضل في نفسه والثاني استعداد المحل لقبوله كالغيث يقع على الأرض القابلة للنبات فيتم المقصود بالفضل وقبول المحل له والله أعلم والفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونيل المشتهى فيتولد من إدراكه حالة تسمى الفرح والسرور كما أن الحزن والغم من فقد المحبوب فإذا فقده تولد من فقده حالة تسمى الغم والحزن وذكر سبحانه الأمر بالفرح بفضله وبرحمته عقيب قوله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ولا شيء أحق أن يفرح به من فضل ورحمة تتضمن الموعظة وشفاء الصدور من أدوائها والهدى والرحمة فأخبر سبحانه أن ما آتى عباده من الموعظة التي هي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب وشفاء الصدور المتضمن لعافيتها من داء الجهل والظلمة والغي والسفة وهو أشد ألما لها من أدواء البدن ولكنها لما ألفت هذه الأدواء لم تحس بألمها وإنما يقوى إحساسها بها عند المفارقة للدنيا فهناك يحضرها كل مؤلم محزن وما آتاها من الهدى الذي يتضمن ثلج الصدر باليقين وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه وحياة الروح به والرحمة التي تجلب لها كل خير ولذة وتدفع عنها كل شر ومؤلم فذلك خير مما يجمع الناس من أعراض الدنيا وزينتها أي هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به ومن فرح به فقد فرح بأجل مفروح به لا ما يجمع أهل الدنيا منها فإنه ليس بموضع للفرح لأنه عرضة الآفات ووشيك الزوال ووخيم العاقبة وهو كطيف خيال زار الصب في المنام ثم انقضى المنام وولى الطيف وأعقب مرارة الهجران وقد جاء الفرح في القرآن على نوعين مطلق ومقيد 
فالمطلق جاء في الذم كقوله إن الله لا يحب الفرحين وقوله إنه لفرح فخور والمقيد نوعان أيضا مقيد بالدنيا ينسي صاحبه فضل الله ومننه فهو مذموم كقوله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته والثاني مقيد بفضل الله وبرحمته وهو نوعان أيضا فضل ورحمة بالسبب وفضل بالمسبب فالأول كقوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا والثاني كقوله فرحين بما آتاهم الله من فضله فالفرح بالله وبرسوله وبالإيمان والسنة وبالعلم والقرآن من أعلى مقامات العارفين قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زالته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون وقال والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له وإيثاره له على غيره فإن فرح العبد بالشيء عند حصوله له على قدر محبته له ورغبته فيه فمن ليس له رغبة في الشيء لا يفرحه حصوله ولا يحزنه فواته فالفرح تابع للمحبة والرغبة والفرق بينه وبين الاستبشار أن الفرح بالمحبوب بعد حصوله والاستبشار يكون به قبل حصوله إذا كان على ثقة من حصوله ولهذا قال تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم والفرح صفة كمال ولهذا يوصف الرب تعالى بأعلى أنواعه وأكملها كفرحه بتوبة التائب أعظم من فرح الواجد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقده لا واليأس من حصولها والمقصود أن الفرح أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته فالفرح والسرور نعيمه والهم والحزن عذابه والفرح بالشيء فوق الرضا به فإن الرضا طمأنينة وسكون واستراحة والفرح لذة وبهجة وسرور فكل فرح راض وليس كل راض فرحا ولهذا كان الفرح ضد الحزن والرضا ضد السخط والحزن يؤلم صاحبه والسخط لا يؤلمه إلا إذا كان مع العجز عن الانتقام فصل قال صاحب المنازل السرور اسم لاستبشار جامع وهو أصفى من الفرح لأن الأفراح ربما شابها الأحزان ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدنيا في مواضع وورد اسم السرور في موضعين من القرآن في حال الآخرة السرور والمسرة مصدر سره سرورا ومسرة وكأن معنى سره أثر في أسارير وجهه فإنه تبرق منه أسارير الوجه كما قال شاعر العرب وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقتك برق العارض المتهلل وهذا كما يقال رأسه إذا أصاب رأسه وبطنه وظهره إذا أصاب بطنه وظهره وأمه إذا أصاب أم رأسه وأما الاستبشار فهو استفعال من البشرى والبشارة هي أول خبر صادق سار والبشرى يراد بها أمران أحدهما بشارة المخبر والثاني سرور المخبر قال الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة فسرة البشرى بهذا وهذا ففي حديث عبارة بن الصامت وأبي الدرداء رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له وقال ابن عباس بشرى الحياة الدنيا هي عند الموت تأتيهم ملائكة الرحمة بالبشرى من الله وفي الآخرة عند خروج نفس المؤمن إذا خرجت يعرجون بها إلى الله تزف كما تزف العروس تبشر برضوان الله 
وقال الحسن هي الجنة واختاره الزجاج والفراء وفسرت بشرى الدنيا بالثناء الحسن يجري له على ألسنة الناس وكل ذلك صحيح فالثناء من البشرى والرؤيا الصالحة من البشرى وتبشير الملائكة له عند الموت من البشرى والجنة فأعظم البشرى قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قيل وسميت بذلك لأنها تؤثر في بشرة الوجه ولذلك كانت نوعين بشرة سارة تؤثر فيه نضارة وبهجة وبشرة محزنة تؤثر فيه تؤثر فيه تؤثر فيه بزورا وعبوسا ولكن إذا أطلقت كانت للسرور وإذا قيدت كانت بحسب ما تقيد به قوله وهو أصفى من الفرح احتج على ذلك بأن الأفراح ربما شابها أحزان أي ربما ما زجها ضدها بخلاف السرور فيقال والمسرات ربما شابها أنكاد وأحزان فلا فرق قوله ولذلك نزل القرآن باسمه في أفراح الدنيا في مواضع يريد أن الرب تعالى نسب الفرح إلى أحوال الدنيا في قوله حتى إذا فرحوا بما أوتوا وقوله لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وقوله إنه لفرح فخور فإن الدنيا لا تتخلص أفراحها من أحزانها وأتراحها البتة بل ما من فرحة إلا ومعها ترحة سابقة أو مقارنة أو لاحقة ولا تتجرد الفرحة بل لا بد من ترحة تقارنها ولكن قد تقوى الفرحة على الحزن فينغمر حكم مع وجودها وبالعكس فيقال ونزل القرآن أيضا بالفرح في أمور الآخرة في مواضع كقوله تعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله وقوله فبذلك فليفرحوا فلا فرق بينهما من هذا الوجه الذي ذكره قوله وورد اسم السرور في القرآن في موضعين في حال الآخرة يريد بهما قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا والموضع الثاني قوله ولقاهم نظرة وسرورا فيقال وورد السرور في أحوال الدنيا في موضع على وجه الذم كقوله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا فقد رأيت ورود كل واحد من الفرح والسرور في القرآن بالنسبة إلى أحوال الدنيا وأحوال الآخرة فلا يظهر ما ذكره من الترجيح بل قد يقال الترجيح للفرح لأن الرب تبارك وتعالى يوصف به ويطلق عليه اسمه دون السرور فدل على أن معناه أكمل من معنى السرور وأمر به في قوله فبذلك فليفرحوا وأثنى على السعداء به في قوله فرحين بما آتاهم الله من فضله وأما قوله تعالى ولقاهم نظرة وسرورا وقوله وينقلب إلى أهله مسرورا فعدل إلى لفظ السرور لاتفاق رؤوس الآي ولو أنه ترجم الباب بباب الفرح لكان أشد مطابقة للآية التي استشهد بها والأمر في ذلك قريب فالمقصود أمر وراء ذلك قال وهو في هذا الباب على ثلاث درجات الدرجة الأولى سرور ذوق ذهب بثلاثة أحزان حزن أورثه خوف الانقطاع وحزن هاجته ظلمة الجهل وحزن بعثته وحشة التفرق لما كان السرور ضد الحزن لا يجامعه كان مذهبا له ولما كان سببه ذوق الشيء السار فكلما كان الذوق أتم كان السرور به أكمل وهذا السرور يذهب ثلاثة أحزان الحزن الأول حزن أورثه خوف الانقطاع 
وهذا حزن المتخلفين عن ركب الجنة ووفد المحبة فأهل الانقطاع هم المتخلفون عن صحبة هذا الركب وهذا الوفد وهم الذين كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين فثبط عزائمهم وهممهم أن تسير إليه وإلى جنته وأمر قلوبهم أمرا كونيا قدريا أن تقعد مع القاعدين المتخلفين فلو عيانت قلوبهم حين أمرت بالقعود عن مرافقة الوفد وقد غمرتها الهموم وعقدت عليها سحائب البلاء وأحضرت كل حزن وغم وأمواج القلق والحسرات تتقاذف بها وقد غابت عنها المسرات ونابت عنها الأحزان لعلمت أن الأبرار في هذه الدار في نعيم وأن المتخلفين عن رفقتهم في جحيم وهذا الحزن يذهب به ذوق طعم الإيمان فيذوق التصديق طعم الوعد الذي وعد به على لسان الرسول فلا يعقله ظن ولا يقطعه أمل ولا تعوقه أمنية كما تقدم فيباشر حقيقة قوله تعالى أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين وقوله يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقوله وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وأمثال هذه الآيات قوله وحزن هاجته ظلمة الجهل هذا الحزن الثار الذي يذهب به سرور الذوق وهو حزن ظلمة الجهل والجهل نوعان جهل علم ومعرفة وهو مراد الشيخ هاهنا وجهل عمل وغي وكلاهما له ظلمة ووحشة في القلب فكما أن العلم يوجب نورا وأنسا فضده يوجب ظلمة ويوقع وحشة وقد سمى الله تعالى العلم الذي بعث به رسوله نورا وهدى وحياة وضده ظلمة وموتا وضلالا قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وقال تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا وَقَالَ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون 
تفلحون وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فاجعله روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح ونورا لما يحصل به من الهدى والرشاد ومثل هذا النور في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ومثل حال من فقد هذا النور بمن هو في ظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها الحزن الثالث حزن بعثته وحشة التفرق التفرق تفرق الهم والقلب عن الله عز وجل ولهذا التفرق حزن ممض على فوات جمعية القلب على الله ولذتها ونعيمها فلو فرضت لذات أهل الدنيا بأجمعها حاصلة لرجل لم يكن لها نسبة إلى لذة جمعية القلب على الله وفرحه به وأنسه بقربه وشوقه إلى لقائه وهذا أمر لا يصدق به إلا من ذاقه فإنما يصدقك من أشرق فيه ما أشرق فيك ولله در القائل أيا صاحبي ما ترى نارهم فقال تريني ما لا أرى سقاك الغرام ولم يسقني فأبصرت ما لم أكن مبصرا فلو لم يكن في التفرق المذكور إلا ألم الوحشة ونكد التشتت وغبار الشعث لكفى به عقوبة فكيف وأقل عقوبته 